0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
0: und das ist unsere nächste Folge. Aber ist das so ein Muster, also dass du dich eher zurückhalten musst und oder oder
1: Hast du jetzt schon angefangen mit dem Podcast oder kannst du willst du es im On-Direkt stellen? Stell's direkt.
0: Was? Geht, geht los geht doch Mach <lacht> Wie sind wir schon auf Sendung? Mhm. Mach. Ich bin total auf Sendung. Ja. <lacht> <lacht> ja, du glücklicher. Von <lacht> ich bin ich bin der Show so Jet <lacht> äh, Total fertig.
1: Mhm. Frag deine Frage jetzt.
0: Ich hab die schon wieder vergessen. Ich hab ähm, deine Frage auch vergessen. Mann, jetzt bis on air geht das nicht. Ich kann oh das irgendwas, äh,
1: ob, es Must, ob es dein Muster ist, sich im Vordergrund zu spielen? Stell dir doch mal die Frage. Ist es dein Muster, dich im Vordergrund zu Ach, stellen? Sich so wieder.
2: Naja, also die Frage ist jetzt aus dem Kontext, ne? weil es ging eigentlich gar nicht darum, dass ich mich in den Vordergrund Richtig. stelle. Das klingt doch <lacht> komisch. Äh, genau. Nein, aber es ist das totale Muster. Ja, ich spiele mich sehr gerne in den Vordergrund. Das
0: ist... Ähm, mein Ding. Äh, irgendwie <lacht> habe ich die Idee, dass du Löwe und du Steinbock bist. Oder hab, kann ich ja eigentlich gar nicht wissen. Ich bin nur ein Mensch. Ich, du bist du ein Mensch? <lacht>
1: Pino möchte nicht über Sternzeichen ah, ah, warte geben. doch.
2: Äh, stimmt, ich vergaß. Du interessierst dich ja für Sternzeichen, ne? Okay, und du hast den Eindruck, ich sei ein? Ich, ich habe äh, Sternzeichen Löwe. Okay, nee, bin ich nicht. Ich aber bin für, Steinbock. Aber wie, wie komme ich da drauf? Ich habe keine Ahnung. Dann ja, bist du Widder oder Schütze. Aber ich habe ja auch irgendwie gehört, dass selbst wenn man ein Sternzeichen ist, dieses Sternzeichen äh, eigentlich nicht tatsächlich zutreffend auf die Person ist, weil sich ja irgendwie äh, kalendarische äh, Geschichten verändert haben etc. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin Widder, ich wäre dann eigentlich aber was
0: anderes. Das hatte ich auch oh, das mal, klar, das, das habe ich weiß. auch mal... Aber ist, ist schwieriger ist eher, dass, du, dass nur die Sonne, also deine Persönlichkeit äh, Widder ist und alle anderen äh, Attribute wie Liebesleben oder wie du arbeitest, sind extra Sternzeichen. Ist, du hast eigentlich zwölf. Und wenn man jetzt sagt, du bist Widder, ist so, du bist ein Mann. Das ist so fast zu allgemein. Aber mehr weiß man okay. erstmal meistens nicht. Aber du, auf welcher Ebene interessierst du dich denn dafür? Eigentlich nur... Um über Sachen zu sprechen, die, wenn ich sie direkt ansprechen würde, zu direkt sind. Also, Widder sind zum Beispiel sehr forsch oder stellen sich in den Vordergrund, dann ich könnte auch sagen, Pino stellt sich mal, das ist direkter. Oder um so ein bisschen das einzuordnen als Hilfe, um mir zu merken, wie jemand drauf ist. Also ich versuche zu vermeiden, dass da ein Vorurteil entsteht, nachdem dem so ein Widder-Typer, ich kenne Bock. Einfach mhm. nur so als Hilfe zum Kennenlernen. Oh.
1: <lacht> 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 also wer sich jetzt gefragt hat, wer überhaupt hier sitzt. Wir haben Sebastian und Maschke Sebastian und Polly und wir haben endlich wieder ein Pärchen vor uns sitzen. Beide kommen aus Braunschweig, aus der White Fox Gallery und vor uns sitzen Mariana und Pino Caffaro. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Danke. Schön, dass ihr da seid. <lacht> ihr seid gerade aus Italien gekommen. Mhm. Hattet ihr Urlaub? Ja, ein paar
3: Tage, vier Tage, vier Tage frei, ja, kurz Urlaub sozusagen.
1: Wirklich frei und nicht tätowiert in Italien? Wirklich
3: frei, genau. Okay. Wirklich nur Genuss, purer Genuss. Mhm.
1: Und wir haben schon vorher gesprochen, du kommst aus Italien? Ja. Ganz, ganz ähm, komplett aus Italien, also kompletter Italiener von den Eltern her?
0: Äh, ja,
2: ethnisch italienisch. <lacht>
1: ethnisch korrekter Italiener. <lacht> oh, jetzt haben wir wieder was. Und ähm, du kommst aus Jugoslawien.
3: Genau, genau. Also meine Eltern sind beides Jugoslawen. Genau. Ich bin aber in Deutschland geboren, also bin seit langer Zeit hier.
1: Wie ja. habt ihr euch kennengelernt?
3: Tja, in einer Bar. Also ganz untypisch. Also nicht ich war Pinos Kundin, sondern er war mein Kunde. Also das ist ja so mal so, so typisch, typisch <lacht> wenn, wenn Tätowierer äh, dann irgendwie eine Frau äh, an ihrer Seite haben, dass sie dann irgendwann vielleicht mal eine Kundin war oder so. Und bei uns ist es umgekehrt. Also ich habe in der Bar gearbeitet und stand in am Tresen und Pino war halt mein Gast. Ja.
1: Da haben wir uns kennengelernt. In Braunschweig? Genau. War er so ein Gast, der immer da saß? Jeden Abend saß er nach dem Feierabend mit so einem Glas allein nee, in der Bar der und irgendwann typ. dachtest du,
3: was ist mit ihm los? Nee, nee, nee. Nee, nicht von Anfang an, später dann vielleicht ab und an. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Einfach damals die coolste Bar in Town und dann, ja, ganz normal, was man dann am Wochenende dann so macht oder auf dem Donnerstag, wenn man nichts zu tun hat. Ja, und so haben wir uns äh, kennengelernt. Wir hatten uns vorher auch schon mal gesehen. Sie war mal mit einer Freundin in einem äh, Laden, wo ich früher gearbeitet habe. Und die Freundin hatte sich äh, piercen lassen, da war sie mir schon aufgefallen. Aber dann wieder gesehen haben wir uns dann äh, in der Bar. Mhm. Und das war wann? Also wie viele Jahre? Vor 19 Jahren. 19 Jahre? Yes. Krass. Ne?
1: Ja, finden wir
3: auch. Also fühlt ja. sich zwar nicht so an wie 19
1: Jahre, aber... Ja. Da warst du auch noch keine Tätowiererin. Genau. Und genau. hattest auch noch gar nichts damit zu tun? War es Nein, auch also noch ich habe mich tatowiert?
3: zwar dafür interessiert, oder ich hätte gern einmal ein Tattoo gehabt, aber ich äh, war nicht tätowiert. Nein. Mhm. Mm -mm. Nur Interesse. Wie kam es, dass du Tätowiererin geworden bist? Naja, irgendwie äh, nach einigen Jahren, als wir den ersten Raden zusammen hatten, äh, hat sich das dann irgendwie so ein bisschen verselbstständigt oder ergeben. Also es war so, dass äh, wir immer abends zusammensaßen mit, mit Gasttätowierern und immer über das Tätowieren gesprochen haben oder über Nadeln oder Farben oder wie auch immer. Und ja, das so Wissen sammelte sich dann bei mir. Und äh, ja, irgendwann war das Interesse so groß, dass äh, ich meinte, ich würde das gern mal probieren oder machen oder erlernen. Mhm. Genau.
1: Mhm. Wie fandst du die Idee damals?
0: Ich fand das super. Also, ich hätte sie ja schon
2: vorher dazu gezwungen. Ich, ich fand das wirklich gut. Also, ähm, Mariana ist ja Sozialpädagogin mhm. und ähm, Arbeiterin. Und das als
1: Unterschied? Äh, ja. Okay. Aber in, im in Sinne der Ausbildung ist es ein Unterschied? Ja,
3: man kann beides studieren gleichzeitig, aber man entscheidet sich dann schon, ob man lieber Pädagoge oder Sozialarbeiter okay.
2: ist. Okay, Mariana, <lacht> da und ist irgendwie nach wie vor äh, immer noch Sozialarbeiterin für mich <lacht> und ähm, dann haben wir vor 16 Jahren ja den Laden aufgemacht ne mhm. 17 Jahren vielleicht sogar und dann hat Mariana auch aufgehört als äh, Sozialarbeiterin zu arbeiten wir haben den Laden zusammen gemacht und das war mhm. super weil äh, vorher hatten wir unterschiedliche Arbeitszeiten auch unterschiedliche Freizeit äh, unterschiedlichen Urlaub und äh, als Tätowierer und dann noch halt ähm, früher, da hatte man einfach so viel Urlaub, wie man wollte und so viel Freizeit, theoretisch, wie man wollte und das war immer ein bisschen schwierig, irgendwie, weil wir hatten beide auch Lust ähm, zu reisen, das ist ja nach wie vor etwas, das ähm, wir super gerne machen und ja, dann kam uns die Idee, den Laden zusammen zu machen und Mariana ähm, hat am Anfang den Laden verwaltet und ähm, alles was nicht Tätowieren äh, war, rum gemacht. Und das hat sie dann auch wirklich mh, neun Jahre gemacht. Acht, neun Jahre.
1: Ach, bis es überhaupt erst dazu kam, ja, dass du das ja, gewonnen hast. Ja, ja, und, äh, mhm.
2: ja und also in, in der Zwischenzeit hat sie wirklich ähm, eigentlich immer mh, oder war sie immer auch sehr interessiert an einem theoretischen bisschen über das Tätowieren. Äh, total witzig eigentlich, weil äh, wir saßen manchmal wirklich zu zweit äh, zu Hause und wir haben uns halt über Maschinenbau unterhalten, weil ich mich halt extrem damit beschäftigt habe und sie war halt interessiert daran und irgendwie blieb das alles immer auch kleben und es hat dann einfach nur Früchte getragen ne? und mündete dann einfach darin, dass es dann irgendwann soweit war und dass er gesagt dann komm ne? lass uns das machen und
0: ähm, war auch die richtige Entscheidung denke ich. Ähm, ne?
4: Ja,
2: auf Aber jeden Fall.
0: neun Jahre ist ja dann auch so eine sehr vorsichtige Herangehensweise da, Was war der große so Respekt vor der Ja, auf jeden, ja, Fall. ja okay.
3: Klar. auf jeden Fall Also war jetzt schon nicht so, dass ich gedacht habe Ja gut, cool äh, Jetzt äh, bin ich so quasi Mitteil von, von, von einem tattoo Garten oder äh, Mitinhaberin äh, Dann ist es selbstverständlich, dass ich auch sofort anfange zu tätowieren oder überhaupt den Gedanken äh, entwickle mhm. Also das war für mich nicht so, auf gar keinen Fall. Also schon, ja, ja Respekt, klar, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. War das klar dann, dass er dich ausbilden wird quasi?
3: Naja, das lag schon ein bisschen nee, auf der Hand. Die jetzt <lacht> keinen
2: Ausbilder importiert. Ne? Nee, nee, aber, hatte,
1: hatte, aber wart ihr da Ausbildung zu der Zeit geschickt? alleine oder gab es noch andere im Laden schon, die <lacht> nee, 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 wir hatten, gearbeitet also, haben zu Zeit? Ach so,
2: okay. Nee, also es waren schon auch noch andere Stimmt, ja, ne, stimmt, also du hast recht. Also, wir reden stimmt. White Fox Galaxy. Nee, äh, wir reden über unseren ersten Laden. Electric Revolver. Mm. Ja. ja gut. Ich, <lacht> ich finde find den Namen so scheiße. Das war wirklich so eine fixe Entscheidung. Weil, ähm, das ging sehr, sehr schnell. Also wir haben, äh, ich habe den Laden ja eigentlich geerbt, äh, quasi. Wie erbt man da? Also der Vorbesitzer des Shops, das ist eigentlich einer der, das ist der älteste Shop unserer unserer Stadt. Tattoo shop tatsächlich. Genau. Und ähm, ja, das war schon so eine so eine einschlägige Persönlichkeit, wie man sich diese Persönlichkeiten vorstellt. Und, ähm, Vor
0: Motorradgang. Zum Beispiel.
2: Ja. Ja. Und war sehr bekannt in allen Institutionen unserer Stadt und darüber hinaus. Ja. Und es hat sich einfach so ergeben, ich habe ja vor 25 Jahren angefangen zu tätowieren bei uns in der Stadt und äh, in einem anderen Laden. Wir waren alle verfeindet miteinander, also die drei Läden, die es gab bei uns in der Stadt, beziehungsweise zweieinhalb, äh, konnten, waren sich spinnefeind. Ne? Also mhm. wirklich mit allen Konsequenzen, wenn man sich begegnet ist. Ne? Mhm.
1: Straßenseite
2: wechseln? Nee, selbe Straßenseite. Ja.
1: <lacht> Direkt aufeinander?
2: Ja. Es, war schon, es war schon krass okay. damals, also auch physisch äh, krass aber irgendwie ist es dann doch äh, passiert, dass ich äh, mit diesem äh, Feind äh, eine Freundschaft äh, einfach aufgebaut habe und äh, der ist dann irgendwann gestorben, äh, weil er einfach zu viel von allem und irgendwann komplett so ganz sagen, der starb und äh, hat dann auf dem Sterbebett äh, die Schlüssel äh, einem äh, Kollegen von ihm äh, gegeben und meinte ich bekomme den Job. Ach krass, würde ja. ich Und das fand ich damals so krass, das hat mich so übermannt einfach.
4: Weil
1: Ihr habt da ja nie vorher drüber gesprochen, nee. dass das zur Debatte Nein, steht. Nein,
2: also es, es war so, ich war zu der Zeit schon sieben Jahre dabei und tätowiert. Und früher konntest du ja nicht einfach einen Laden aufmachen. Mhm. Und es war ausgeschlossen, dass ich meinen alten Lehrmeister verlass. Und äh, im Umkreis von 100 Kilometern ein Taschenstudio aufmache. Mhm. Im Leben nicht. Mhm.
0: Gar nicht. Aber 100 Kilometer ist wirklich ernst gemeint damals, ne? Das also, ist ich
2: denke, dass es meinem Lehrmeister äh, noch besser gefallen hätte, wenn es 500 Kilometer ah. gewesen wäre. Mhm. Und, aber nicht nur ihm, allen anderen auch. Ne? Und äh, damals ähm, wurde das auch konsequent äh, durchgesetzt. Ne? Wirklich konsequent. Und, ich habe dann, ähm, als die sieben Jahre fast voll waren, weil das war der Deal mit meinem Lehrmeister, ich musste ihm halt sieben Jahre versprechen, Ach, daran habe ich mich dann am Ende auch gehalten. Ja. Krass. Ähm, er war schon ein anderer Typ als ich, ne, wie die Leute damals halt eben so drauf an. Das passte dann teilweise auch nicht und ich spiele schon mit dem Gedanken zu gehen wusste aber nicht genau, wohin und wie und was. Und ähm, mit ihm, also mit dem anderen, hatte ich dann darüber gesprochen, äh, ob ich denn die Erlaubnis bekommen könnte, eventuell etwas Kleines in der Stadt für mich aufzumachen. Ne? Weil er war auch derjenige, vor dem man sich eigentlich fürchten musste. Okay. Und er hat mir dann die Hand draufgegeben und meinte, wenn du was machen möchtest, darfst du. Na, das war halt schon krass damals, dass man direkt äh, quasi vom äh, Hofmarschall äh, die Erlaubnis äh, bekam. Naja, und dann ist er halt gestorben und hat mir seinen Laden hinterlassen. Es muss also kein neuer Laden eröffnet werden, ich habe den alten Laden übernommen. Äh, nicht gerade zur Freude meines alten Lehrmeisters, ne?
0: aber na gut der sich unterordnen musste, weil er eine Rangordnung nein, war.
2: Nein, er musste, er musste sich da überhaupt nicht irgendwo unterordnen, aber natürlich hat es nicht gepasst, dass ich gegangen bin. Und ähm, also früher hat man das auch sehr, sehr stark kommuniziert. Na, das äh, geht dann wirklich von der Zerstörung deines mhm. Autos äh, bis hin. Na? Also äh, es ist sehr interessant gewesen früher. Da,
0: ähm, ja, war es anders als jetzt. <lacht> da muss halt keiner
1: mehr drunter leiden.
0: Der hieß nicht Electric den hast du so genannt. Wie hieß der denn vorher? T T der Laden, wo ich, ich ja.
2: vorher gearbeitet habe, also angefangen habe ich in einem Laden, der hieß Fugazi Tattoo. Mhm. Und ähm, wir haben den Laden dann äh, irgendwann umbenannt und ich durfte tatsächlich den äh, neuen Namen wählen und der hieß dann Schein und Sein.
4: Mhm.
2: Das war zu so mein, meinem noch Idee. nicht? Nee, gar nicht. Aber es gab auch nichts, wo man hätte recherchieren können, ob es ob das es schon ist gibt. Von <lacht> oh, ja, ja, welchem
1: Jahr sprechen wir? Ungefähr um vor Internet ja. also, einfach <war> noch. <lacht> 19,
2: 19, ja, wann 19 war denn das? 1990. Ja. ja. Ja,
0: genau.
1: Krass. Hm. Ähm, was denkst du, warum hat er dir den vererbt? Weil er war ja wahrscheinlich auch mit anderen Tätowierern befreundet, die es hätten.
0: Warst du sein Kunde, sorry.
1: Erben können? Also,
2: also, ich habe es mir verdient.
1: Genau, das meine ich. Also, ist ja. das ist was Freundschaftliches gewesen oder was, weil er deine Arbeit schätzt oder. <lacht> Pino lacht und schmunzelt. Ich habe ich hab, ich
2: hab ich hab, ich hab es mir verdient.
1: Okay, alles klar. Und dann habt ihr den Laden zusammen äh, fit gemacht, sozusagen neu gemacht. Ja, genau. Ihn Electric Revolver genannt.
3: Genau, also es musste ja, jetzt, sagen wir mal, relativ schnell irgendwie Name, ja, ich finde den Namen, kann mit dem Namen nach wie vor noch ein bisschen besser reden als Pino, glaube ich, ich finde ihn jetzt nicht so ganz so schlimm, aber <lacht> er ist natürlich überholt gewesen dann irgendwann, als wir umgezogen sind. Und, aber wir haben dann nach und nach alles renoviert, genau, ja. Also wir mussten das ein bisschen aufteilen, weil wir natürlich von ja, dem Laden ja überrascht wurden, dass wir jetzt plötzlich ein Studio haben und der war auch recht groß, ne? also 100 Quadratmeter und dann haben wir mal erstmal eine Ecke renoviert, dann die andere, bis es dann so wurde. Wie wir es haben Also die ganze wollten. Western,
2: das Westernmobiliar, ja. die Alien-Airbrush, die Holzindianer, die Schaufensterpuppen das in Schrapse. Oh
1: wirklich, wie man sich vorstellt.
2: Mega klassisch. Ja. Aber auch irgendwie geil. Ja.
3: War ja halt damals so. Ne? Das war, ja. ich mein,
2: Und Respekt einflößend, ja. also eher Angst einflößend, ja. wenn man ja. reingekommen ist.
3: Ich meine, 20 Jahre her. So, so war das? das, sahen das sahen die halt aus, damals. Ja. Also.
0: Aber das war nicht Fugazi, war das Studio, wo du warst? Genau. Und der, das hieß? Äh, das war Hypershader. Shader.
4: Oh.
0: jetzt habe ich ein Bild. <lacht> Alter, du
2: machst Shader. ja kein Bild. Du machst ja kein Bild. <lacht> das übertrifft meine ich, Erwartung. Ich, ich, das kann man hier gar nicht erzählen. Das werde ich auch nicht erzählen, aber du machst ja kein Bild.
1: Okay, alle machen sich jetzt ihr eigenes Bild und äh, mit allen Mythen, die man sich vorstellt.
0: Und werden die Geschichten noch größer. ist doch super.
1: Mariana, du hast ja dann ja. auf einmal sozusagen einen Shop gemanagt mhm. quasi, ohne das vorher gemacht zu haben. Naja gut, ich meine,
3: das ist ja jetzt nicht so äh, also also damals oder heute, also wenn man jetzt so ein bisschen 1 plus 1 äh, drauf hat, dann geht das ja eigentlich. Ich meine, ein bisschen Buchhaltung, was man da machen muss oder Orga bestellen. Also das ist jetzt, liegt mir schon, also das war jetzt nicht so, dass ich das ja lernen musste oder ja. dass ich jetzt überrascht wurde oder überwältigt wurde von der Aufgabe. Ich meine, also ich bin ja auch oder war Sozialarbeiterin und da musste ich ja auch Gerinde gesagt, Menschen ja auch irgendwie verweilen. Betreuen im Leben. Betreuen, also. Ich weiß es eigentlich, geht, um, um deren Reben. Also um eine also Ehe und einen Shop zu betreuen. Das ja, war jetzt nicht, also es war, ich hatte das Gefühl, ich habe nur umgeswitcht, also.
1: Das ist ein das bisschen war. wie bei euch, ne? Sebastians Frau hat äh, von Köchin über Meditationscoach bis Krankenschwester auch alles gelernt und jetzt kann sie <lacht> diesen Menschen verwalten sein. komplett.
0: Genau so. Machst und du das ja.
1: auch immer noch im Laden? Also die, das Management sozusagen? Ich, also
3: ich, ich weiß auf jeden Fall, äh, also ich halte glaube ich noch die Fäden zusammen, heißt das so? Ich, so ja. Ich, äh, genau. und, ähm, also aber ich gebe immer mehr und mehr ab, weil ich das einfach sonst nicht, nicht schaffe, also mit dem Tätowieren. Mhm. Genau und unsere liebe Freundin Steffi, die wir vorhin schon erwähnt haben, die äh, hat einen großen Teil davon übernommen und das ist auch gut so.
1: Ja. Mhm. Sie
0: tätowiert aber nicht. Nein, Nein. Ja, gut
3: Also ich würde sagen, also.
0: Ja, sie hat was richtiges
2: gelernt und äh, ja, mhm. genau. also, hilft dann noch im Shop aus und genau. Ja, und 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 also,
3: ich würde sagen, das es, es fällt dann jetzt so unter diesem Begriff Shop Management, was, was sie dann da eigentlich macht. Also ich meine, es sind ja jetzt dann fünf Tätowierer und Sie muss sich ja wirklich um alle fünf kümmern. Also wir haben ja noch, eine, noch ein junges Mädel als äh, Hilfe mit dabei. Aber
1: aber deswegen meinte ich vorhin, wenn jetzt noch andere schon damals im Laden waren, ob das deswegen so klar war, dass Pino sozusagen nicht ausbildet oder ob es im Grunde auch, ob man gesagt hat, nee, wir für eine Beziehung, lass, ich gucke ab und zu mal drüber, aber eigentlich soll es jemand anderes dir zeigen.
2: Also ich, ich habe das äh, schon mal äh, gesagt. Also wir wollten eigentlich Mariana, also der Gedanke war, sie so schnell wie möglich eigentlich äh, quasi fit machen. Mhm. Ja? Also, weiß nicht wie, stell dir vor, als Zugvogelbaby äh, bist du spät geboren, aber es geht bald los nach Afrika und dann kann man auch nicht anfangen mit, äh, wer war Lilienthal? Ne? Da solltest du einfach mal gucken, dass du <lacht> bald äh, in die Luft kommst und wir haben eigentlich wirklich irgendwie so, so ähm, Crash Kursartig wirklich sehr, sehr, sehr schnell ähm, sind wir nach vorne geprescht damit und, ähm, und Marianne hat das eigentlich ähm, ganz gut aufgenommen und ich habe dann auch, als ich gemerkt habe, es funktioniert, ähm, mich dann auch so ein bisschen nicht abgewandt, aber es äh, dann laufen lassen. Ich hatte zwar immer ein Auge drauf, aber ähm, glücklicherweise hat sie die Verantwortung empfunden und sich dann recht selbstständig auch weiterentwickelt. Ne? Also das war eigentlich wirklich sehr, sehr leicht, Marianas ähm, das Tätowieren äh, beizubringen, weil sie wirklich ähm, sehr schnell ein Feeling dafür entwickelt mhm. hat. Und äh, das fand ich ähm, gut, weil ich kein wirklich toller Lehrer bin oder so. Ne? Nicht viel Geduld und äh, ja.
1: Würdest du das bestätigen? <lacht> Ach
3: nein, das ist so ganz so nicht, also... Also als Lehrer, guter Lehrer, würde ich dich schon bezeichnen. Es ist halt vielleicht jetzt mit der Geduld, äh, würde ich dir schon recht geben. Mit ist nicht so, sagen wir mal, viel Geduld, aber man muss einfach nur lernen, damit umzugehen.
1: Ja, Und dann ist das kein meine, ihr Problem. kanntet das ja dann auch schon lange. <lacht> genau. Ja. Habt ihr euch direkt überlegt, so, weil du das mit dem Vorbrechen sagst, okay, was brauchen wir? Mandala müssen es sein, äh, das machst du jetzt? Nee. Nein, 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 um Gottes Willen, Also nein. für die, die es nicht wissen, Mariana sticht vor allen Dingen ja. Mandalas, naja, ornamentik und so folkloristische ornamentik, ja. Ornamente. Mhm, genau, ist gestochen scharf. Mandala ist ja schon fast ein Schimpfwort. Mandala, ne? Ja, aber es so, ist okay. <lacht>
0: Geworden. Ja, Falls du schon vorhörst, tut mir
1: leid. So meine ich es nicht, ich meinte nur. Uh, nein, nein. Mhm. Ja, ist gut. Organische und folkloristische Formen, <lacht> ähm, die vor allen Dingen die Anatomie des Körpers unterstreichen. Sehr gestochen scharf und meist in schwarz.
3: Das ist alles schön gesagt. Wow. So. <lacht> aber oh, wirklich. Wo kann ich Termin machen? <lacht>
4: <lacht> das war
3: doch richtig schön Also, das war jetzt
1: nicht ihr, das nein. habt ihr euch jetzt nicht übergestülpt, dass du das machen musst.
3: Nein, 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 nein. Das hat sich, äh, das hat sich eigentlich ergeben. Also, ähm, also übergestüppt schon gar nicht und es ist ja auch, also ich glaube auch am weitesten entfernt dann irgendwie von dem, was ja Pino macht, es wäre ja ja das Rege eher na, na, dass ich irgendwie vielleicht näher so an ihm oder an farbigen Tattoos aber das ähm, war nicht so meins, also ich äh, ich bin, glaube ich, auch so, dass ich, ich stehe halt auf, auf Geometrie, ich stehe auf Symmetrie, ich, ich stehe halt einfach auf, auf diese ganzen Linien und ähm, ich fühle mich da wohl und zu Hause und ähm, das kam ganz natürlich, also das ähm, kam eher so zu mir, als dass ich das gesucht
2: habe. Aber das, das war ja auch das Problem, weil hm. ähm, am Anfang, ähm, klar, nur irgendwann, als es dann spezieller wurde, als dann so die Jährchen auch ins Land gingen und sie dann begonnen hat, irgendwie spezielle Sachen vorzubereiten und dann natürlich auch technisch anders gearbeitet als ich. Ähm, wenn sie denselben Style gemacht hätte oder sich für dasselbe interessiert hätte, da hätte ich ja was zu sagen können. Mhm. Aber irgendwann war das dann wirklich so, da konnte ich gar nichts zu sagen. Ich, also Wir haben das ja heute noch, weil ähm, wenn, wenn wir zeichnen, dass sie dann sagt, was meinst du denn? Und denke ich mir, ja, cool, also, keine Ahnung, finde ich gut, ja, aber mehr kann ich dann irgendwie, oder soll ich das vielleicht so machen, oder was würdest du davon halten, wenn ich das so mache, dann denke ich mir, oh, pf, pf, pf. keine Ahnung, ich denke, weiß nicht, beides würde passen, ja, ich bin dann so nicht besonders hilfreich, weil, weil ich mich halt überhaupt nicht auskenne, und es ähm, wäre natürlich interessant gewesen, wenn man sich für denselben Stil interessiert hätte. Aber vielleicht ist es besser so. Ja. Ne, mhm. dass, man, dass man vielleicht dann doch nicht
1: irgendwie. Ich glaube, sonst bleibt also, man möglicherweise vielleicht auch immer so neben dir der. Nern, Sie nee. macht jetzt auch asiatisch. So.
2: Ja. Ich,
1: ich meine, es ist ja.
2: Nee, weiß ich
3: nicht. Also wenn, man, also wenn man gut asiatisch dann macht, sagen wir mal als Partner, ich meine, das ist ja schon. Also das muss man ja schon können. Also es mhm. ist ja jetzt nicht so, dass man dann sagt, so okay, super, jetzt mache ich mal auch einfach mal eben asiatisch. Ich mache ja. ja nicht
2: asiatisch, ich mache
3: japanisch.
1: <lacht> ich kann mich immer rausreden, wenn ich nicht kritisiere. Naja, von daher.
4: Ja. Ähm,
0: ja stimmt, und bei japanisch ist ja auch nicht so, dass man jetzt einen uni uniken Stil hat, der der andere fieserweise mhm. klaut, sondern genau. das ist ja traditionell. Also es wäre jetzt, oh.
1: Es gibt auch ja. keinen
2: traditionellen Stil, also Oh, Mist.
1: Hm. Oh nö, nee, alles gut. <lacht> Triggerwarnung, Pinu ist.
2: <lacht> ja, Entschuldigung. Macht nicht. Ja, es gibt halt keinen Stil, der, der im Grunde genommen die, die, die Form darstellt, wie Tätowierungen dargestellt werden sollten. In, in der japanischen Ikonografie der Tätowierung. Ja, es gibt wenn es eine Million japanischer Tätowierer gibt, das sieht alles anders aus. Also japanische Tätowierung beinhaltet ein bisschen mehr als nur die grafische Sprache der Tätowierung. Ne? Ja. Von daher, also kommt man sich da vielleicht auch gar nicht in die Quere. Ne? Also es gibt ja auch sehr viele andere Tätowierer, die japanisch machen. Das sieht alles anders aus. Ja. Und äh, man findet es auch toll.
1: Wie sagt man es dann, was du machst? Interpretation japanischer Holzschnitte? Nein. Auf einem anderen Medium? Nein. 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 <lacht> Nein.
2: Weil das ist schwierig zu beantworten, weil ich immer zu weit aushole und ich kann mich immer so schlecht kurzfassen, fassen bei bestimmten Themen. Wenn ich mich sehr stark kurz fasse, also mit, mit den Holzschnitten, damit bringt man das am ehesten in Verbindung, ne? also mit ukiyo -E relativ. Mhm. Ne? Also die japanische Tätowierung ist ja tatsächlich eine Bildsprache, die zwar eine Verbindung hat zu den Holzschnitten, aber es sind auch ähm, ikonografische Darstellungen, die in der Tätowierung, aus der Tätowierung heraus entstanden sind, die, die gar nicht zu finden sind ah, okay. in, 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 in Holzschnittungen. Mhm. Also es ist tatsächlich eine, eine Tattoo-Bildsprache. Deswegen gibt es auch eine, finde ich, getrennte Tätowier-Ikonografie. Ne? Und selbstverständlich ist der Inhalt dieser Darstellung die japanische Folklore, die japanische Legende, ähm, die japanischen Heldenerzählungen etc. pipapo und die werden auch in Holzschnitten äh, dargestellt. Aber die Darstellung in der Tätowierung ist manchmal, äh, es ist nicht immer äh, vergleichbar. Ne? Also die Tätowierung ist äh, sehr autonom.
4: Mhm.
2: Es gibt viele Formen der Darstellung, die, die es auch nur in Tätowierungen gibt. Die sieht man gar nicht in Holzschnitten. Mhm. Ne? Und das erfährt man und dann sieht man dann, wenn man sich dann halt mit der Tätowierung beschäftigt. Ja.
1: Ich habe gelesen, du findest es schade, dass äh, manchmal es immer nur optisch bewertet wird, weil da eigentlich auch in deinen Tätowierungen super viel Inhalt drin ist, weil du wirklich recherchi recherchierst <lacht> und dich damit beschäftigst, was es auch inhaltlich meint und meinen soll.
2: Ja, es, es meint eigentlich. Gar nichts. Ne? Also es ist tatsächlich, also das ist eine, die japanische Tätowierung ist eine ästhetische, äh, visuelle Geschichte. Und äh, da gibt es jetzt nicht so dieses Bedeutungsding in, in, in dem Sinne. Also es ist so, dass also die japanische Tätowierung, die immer den ganzen Körper bedeckt, so ist sie zumindest gedacht, mhm. ähm, auf dem Körper Harmonie, Kohärenz erzeugen soll. Ja, also Verhältnismäßigkeit mhm. erzeugen soll. Also die Japaner machen so Dinge nicht wie äh, rechts böse, links gut und hier hätte ich gern Wasser und da hätte ich gern äh, Luft und so. Ne? Also es geht nicht um Gegensätze, sondern ähm, die Theorie spiegelt sich komplett in, in sich. Ne? Ähm, das Hauptmotiv ist immer auf dem Rücken. Und Arme und was noch dazu kommt, sind im Grunde genommen eine, eine Art ästhetische Spiegelung des Hauptmotivs. Ah, okay. Und wichtig ist einfach nur, dass es einen Kontext gibt, einen Zusammenhang gibt. Also da muss jetzt keine großartige Geschichte erzählt werden, aber es gibt halt unzählige Motive, die miteinander komponiert werden und tätowiert werden, weil sie ästhetisch so tatsächlich auch umgesetzt werden. Und dann gibt es Motive, die wiederum überhaupt keinen Zusammenhang haben, also sie hängen nicht zusammen mit anderen Motiven und sind manchmal sogar extrem gegensätzlich und das vermeidet man dann. Mhm. Und selbstverständlich, wenn man jetzt ein ganz bestimmtes Motiv darstellt, dann hat dieses Motiv tatsächlich vielleicht eine Geschichte oder stellt eine dar. Und dann kann man, und vielleicht ist es auch hilfreich, wenn man dann weiß, was man da darstellt, ne? damit man dann zum Beispiel den Rest der Tätowierung planen kann auf dem, auf dem Körper. Ja, das okay, ist so
1: dafür braucht man aber ja ein bisschen Knowledge darüber. Also, ja, also Schaden tut es nicht. Also Koi hochwärts schwimmend oder rund rückwärts schwimmend ja. ist ja auch schon was Bedeutsames. Ja, also ne?
2: ich, ich denke, oder ich sage auch immer, irgendwie ein Koi tätowieren äh, zu können, bedeutet nicht, dass man äh, japanische Tätowierung stechen kann. Ne? Ich bin jetzt auch kein ausgesprochener Mega-Experte der japanischen äh, Tätowierung oder so. Ich bin ja nicht der Japanologe oder so. Mhm. Ja. Ähm, aber ich bin sehr bemüht.
1: Stets bemüht. Ja. Warum hast du angefangen zu tätowieren?
2: Ich bock doch was.
1: Wie alt warst du da?
2: 25 Jahre jünger als heute.
1: <lacht> Hättest du das nicht gesagt, dann hätte man es nicht errechnen können. Äh. <lacht> Jetzt kann man es viel
2: eher. Nein, ich, hab, ich fand Tätowierungen toll irgendwie. Also ganz profan. Wie, ich glaube, man fängt an zu tätowieren aus denselben Gründen, weshalb man anfängt zu rauchen. Ich wollte total cool sein. Ich wollte der Geilste sein. Ich wollte total gefährlich aussehen. Und ich habe gedacht, ey, ich brauche echt einfach mal arschmäßig viele Tätowierungen, mehr als alle anderen haben. Ja, warst und so das habe ich jetzt davon <lacht> eine Menge Scheiß.
0: Warst du ein gefährlicher Typ, der einfach, oder warst so du wie fast alle gar nicht gefährlich und wollte sich durch Tätowierung gefährlich machen oder wie wie kann man ich kann ich mich dich vorstellen in jungen Jahren
4: Ja. <lacht> es ging.
0: Was ging? Die, dass du gefährlich
2: warst? Oder nee, aber in jungen Jahren ist es ja oft so, irgendwie man, man sucht nach Vorbildern, ja. äh, man sucht nach Zugehörigkeit. Äh, unglücklicherweise findet man sie dann auch. Und ähm, die, diese, diese Maske, die man sich dann zulegt, ne, weil man spielt ja als 16-Jähriger ja. der, der man eigentlich gern sein möchte, die wächst dann fest du spielst es, spielst es so lang, bis du wirst, was du gespielt hast und äh, und dann bist du's. und vielleicht hast du die Möglichkeit, es irgendwann einmal zu hinterfragen und äh, dann mit äh, viel, viel Mühe die, die Maske wieder abzuwaschen, mhm. aber somit habe ich halt, ähm, glaube ich, wie, wie alle oder wie viele Jugendliche, äh, die heute die 50 gehen, genau dieselben äh, Dinge getan und äh, dieselben Dinge gemacht und gelebt äh, wie, wie alle anderen auch und äh, ja also ich war immer recht kommunikativ ne? und ähm, für mich war auch Gewalt immer ein Mittel zur Kommunikation <lacht> und äh, von daher wie gesagt ich war immer sehr kommunikativ ich war immer ich bin immer sehr sehr auf die Menschen
1: zugegangen hast du ähm vorher zeichnen können, gezeichnet, um dann irgendwie ja, dann darüber nachzudenken, dass das ein Weg sein könnte?
2: Ja, ich habe schon immer gezeichnet, wie alle anderen auch. Ich auch. Aber das hat mich eigentlich eher in Richtung... Ähm, das ist aber ähm, nicht wie alle anderen auch. Äh, das hat mich eher in Richtung Kunsthochschule, also gebracht. Das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich kann so toll zeichnen, werde ich tätowierer. Weil tätowierer damals ja kein, kein Beruf war. Es war auch nichts, was irgendwie in Aussicht stand, erlernt zu werden. Mhm. Ne? Ich werde ähm, Fleischer, Astrologe oder tätowierer. Also tätowierer war gar nicht da als Beruf. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, ah, es gibt doch einen Weg irgendwie da rein. Und äh, dann habe ich mich halt dafür entschieden, also für, für die äh, Laufbahn.
1: Aber Kunsthochschule stand zur Debatte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hätte mich sehr interessiert. Ähm, Hattest du in, Abitur
1: und hättest du das auch machen können?
2: Nein, ich habe einen Realschulabschluss, aber du kannst in Braunschweig an der Kunsthochschule, an der HBK, äh, durch eine ähm, Begabtenprüfung ja. ähm, Kunst studieren, Malerei. Ne? Äh, ja. Am Ende war mir, also das war mir eigentlich echt früh klar, ich dachte, ich studiere Malerei, dann bin ich Maler und dann habe ich ein Diplom, dann darf ich malen. Aber ich darf doch auch so malen. Und, hä? Ja, ich meine, was soll das irgendwie? Ne? Das ist ja wie ein Diplom zum Atmen machen. Jetzt darfst du atmen. Ich habe ja vorher gemalt äh, und, und und hinterher und andauernd und dafür brauche ich doch keine, ne? zumal, ja, weiß nicht, also die Ausbildung zum Kunstmaler oder in, in freier Malerei. Das war eigentlich so von, von den Visionen, die die Menschen dort hatten, das ist nicht meine Welt gewesen. Ja, dazu bin ich zu schlicht.
0: Wie sahen die Sachen aus, die du gemalt hast? Was, also wie mit, wo bist du gestartet? Also ich habe tatsächlich irgendwie äh, große Google-Schreiberbilder äh, immer äh,
2: gemalt und das war immer so äh, recht pornografischer Inhalt. Hm. Ja, recht expliziter pornografischer Alles mit Kuli.
1: Hast du die Sachen mal gesehen,
3: Marianne? Ja, ich kenne die Sachen. Ja? Also die meisten. Ja, wobei ich kenne eigentlich alles, was du noch so hast zu Hause, kenne ich eigentlich ja. ne? Das waren so
2: richtige schock ja. äh, dinger Ich Tja. wollte eigentlich nur. Das äh, wäre eh nichts geworden an der Kunst.
1: damit. Ja, ne? also,
2: <lacht> also ich habe da wirklich die, die schrägsten äh, Sachen äh, gezeichnet. Äh, einfach nur, um mein Gegenüber einen Würgereiz äh, zu verursachen. Ne? Ich, ich wollte es einfach nur eklig machen. Mhm. Äh, es hat mir Spaß gemacht, halt, wenn, wenn Leute extrem reagiert haben. Das war
1: äh, eigentlich
2: der einzige Sinn. Ja.
1: Effekthascherei.
2: Ja, natürlich habe ich mich für Pornografie interessiert. Ich war äh, Ach, ja. 20. Also, Schon wieder eine Parallele <lacht> ja. zu wem? Zu mir.
1: <lacht> Suchst du gerade nach Parallelen? <lacht> ja.
0: Verknall, ich versuche mir dumme Sprüche zu verkneifen, weil es kommt immer wieder. Pornografie
2: kommt ja aus dem Altgriechischen. Pornea. Mhm. Und bedeutet Obszönität. Und ich hatte damals ein Bild gemalt, das hieß so. Und das war ein Typ, der amputierte Arme hatte. Mhm. Und,
0: ich, äh, ich ahne das Problem.
2: <lacht> und aus dessen Mund ein riesiger Schwanz, ein riesiger irrigierter Schwanz kam. Mhm. Ja. Und äh, ich fand, ich fand die Idee so witzig, dass äh, er zwar nichts produzieren konnte, weil er keine Arme hatte, aber er konnte halt wirklich unendlich obszön sprechen. Und äh, das fand ich irgendwie, damals war das, dachte ich mir, hey, das ist doch irgendwie geil. Das male ich jetzt mal. <lacht> naja, aber ich war ja jung und hatte kein Geld.
1: <lacht> und wie bist du dann in deinen ersten Shop gekommen? Du bist der äh Klinkenputzen gegangen in Shops in Braunschweig und hast gehofft, dass da einer sagt, können wir machen.
0: Ich ja, ich wollte, mit den pornografischen Bildern? Ich, ich wollte
2: halt ähm, tätowiert sein. Ich habe halt versucht, Geld zusammenzukratzen, mich tätowieren zu lassen. Ähm, habe dann äh, versucht, mal eine Frage zu stellen und äh, du hast dann, äh, dann auch gleich äh, die, die passende Antwort bekommen. Ne? Also da war ja gar nichts. Also keiner hat dir was gesagt. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann halt meinen späteren. Äh, Lehrer in Anführungsstrichen ähm, kennengelernt und den habe ich ein Jahr genervt. Und äh, der hat mich etliche Mal aus dem Laden rausgeschmissen und ähm ich habe halt echt nicht nachgelassen, weil ich wollte. Du warst nicht. Kunde bei
0: ihm und du hast beim Tätowieren genau. immer wieder genau. was sind das. Ja, Welche nicht Farbe? nur beim Tätowieren. Ich bin auch sonst mal so rein
2: und habe immer ja? wieder äh, und immer wieder, immer wieder, immer wieder und irgendwann äh, war er dann soweit. Ich weiß nicht, was da passiert war. Irgendjemand hatte den Laden verlassen und die brauchten halt einfach einen Sklaven und äh, einfach jemand, der jetzt da ist. Und dann hat er mich um 1 Uhr morgens angerufen äh, und dann äh, haben wir uns getroffen. Und dann bin ich irgendwann am nächsten Tag mittags bei ihm wieder rausgetrockelt bei ihm zu Hause und dann hatte ich den Job, ne? Ja.
0: Also einfach präsent sein, auf den Sack gehen und dann, wenn die Lücke da ist, dass er dich ja, ich kann das, das war,
2: glaube ich, wirklich Glück. Und halt die die Sache, dass dann wirklich auch jemand gebraucht wurde, der dann äh, die Dinge machte, die ich dann machte, weil ich machte ja alles.
4: Mhm.
2: Na, also ich meine damit wirklich irgendwie Sachen aus der Wäscherei holen, seinen Pool graben, äh, zu Hause sauber machen. Äh, also äh, gab es nichts. Irgendwie hat gesagt, mach das, und dann habe ich das gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe morgens aufgeschlossen, ich habe abends abgeschlossen, ich habe den Laden sauber gemacht, ich habe die Toilette sauber gemacht, ich habe unseren bescheuerten Cola-Automaten sauber gemacht, ich habe den Kaffee gekocht, ich bin ans Telefon gegangen, ich habe die Scheiben sauber gemacht, ich habe einfach alles gemacht. Ich habe ihm ja sogar die Haare geschnitten. ja Und das kann ich gar nicht. Ne? Ich habe wirklich alles gemacht.
0: Aber tatsächlich Sklave? Also privat, beruflich? alles, alles Naja, also
2: es ist jetzt... ich ich wäre sehr undankbar und das würde auch nicht stimmen, wenn ich äh, sagen würde, ich wurde wie ein Sklave behandelt. Äh, nach einer anfänglichen Zeit, äh, man kann sich dann auch so positionieren, dass man dann mhm. irgendwann äh, auch gut fittet und ähm, ja, also ich habe da eigentlich eine okaye Zeit gehabt, vielleicht zum Schluss nicht mehr so, da waren die Differenzen dann doch zu groß, aber ich kannte es ja auch nicht anders. Ich musste halt einfach machen, was ich machen musste. Und ähm, ja, also für mich war dann halt sein Poolgraben Teil der Ausbildung. Hm. Zum Tätowierer. Na, muss man können. Spaten,
0: graben. Hm. Lektion in Demut einfach. Kannst auch so Nö, nee, hat ja auch
2: Spaß gemacht. Und es gab was zu trinken und Drogen natürlich immer. Ne? Ja, also wenn du auf Koksen Pool gräbst, dann äh, geht das ganz, ganz fix, fix, mein Lieber. Vor allem, weißt we 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 du, wie viele Leute da den Pool gegraben haben? Wir, wirklich, wir hatten Tage, da waren wir zu 15.
0: Alle auf Sendung schön ja, Und jeder
2: gegangen. wollte entsparten, jeder wollte entsparten. <lacht> ich glaube, wir hatten nur vier. Der Rest hat gequatscht, die anderen haben gegraben, wie die bescheuert. <lacht> Früher, ne? heute ja. Anderes Leben
0: ja nimmt ja keine Drohung mehr heutzutage ist nee. da gesetzt und das ist ja sowas von wirklich
2: 1900 <lacht> voll, voll. So voll. Ja.
4: Äh,
1: Sebastian hat von gesagt hat mir erzählt dass er dass als ihr euch das erste Mal kennengelernt habt da hast du noch alles tätowiert oder alles im Sinne von ja. noch nicht so ein festgelegten ja. Stil gehabt
2: kann sein ja wann haben wir uns denn das erste Mal kennengelernt Sebastian
0: ich weiß gar nicht, ob wir uns, aber wir haben, äh, ich habe dich wahrgenommen ah, ja, okay. äh, auf einer Messe, war das Braunschweig? also irgendwo in einer Messe, mhm. genau, wo ich Electric Revolver und dann kamst du zu Lutz und hast mit Lutz gequatscht. Da war ich noch Lehrling so ah, ja. und fand das ganz interessant, Auftreten. Okay. oft treten. also da war jetzt nicht oh. so... Sondern nur, das war ein auffälliges Auftreten. Also eine Souveränität oder irgendwie so ein Charisma. Wo ich dachte den Typen, den Typen muss ich mir merken. Möchtest du was trinken? Sebastian. Du starrst etwas raus. Und, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es äh, japanische Arbeiten waren, von denen ich äh, da beeindruckt war. Also deswegen. Und ich ich habe früher...
2: Was heißt du ja? Also ich meine, wie, wie gesagt, man tätowiert ja auch eine Weile. Ich habe ja nicht angefangen mit, mit Japanisch. Ja. Also ich habe mich immer schon für japanische Tätowierungen interessiert. Aber das hat sich äh, wirklich slowly entwickelt. Und dass ich jetzt wirklich nur noch mich mit einem, also mit dem Thema beschäftige, das ist, das sind vielleicht zehn Jahre. Zehn Jahre, ja. Also ich habe vorher mich auch immer äh, dafür interessiert. Aber ich glaube erst durch unseren ersten Trip ja, nach Japan vor 14. 17 Jahren hat es eigentlich angefangen, ein bisschen konkrete Reformen anzunehmen, ja, aber ich würde sagen, ich habe dann trotzdem erstmal irgendwas gemacht weiter, ich habe das gar nicht geblickt, was es eigentlich beinhaltet. Und äh, das kam wirklich mit der Zeit und ist nach wie vor gerade da, ne? also ich bin gerade damit beschäftigt, das zu kapieren ne? hm. und äh, es, es, ich versuche
0: nach wie vor es irgendwie umzusetzen.
2: Ne? Ja.
0: Ist noch nicht vollkommen erschlossen und auch schwierig ja, Komplexität.
2: Nee, ja. Das ist nicht zu erschließen. Hm. Na, das, nee. Außerdem, du, du hast ja nur so ein Kontingent an, an, an Möglichkeiten von Dingen, die du dir merkst. Du liest natürlich unendlich viel, aber du kannst ja nicht alles behalten. Also du schaffst ja auch immer wieder Platz. Ne? Das ist so eine iCloud, die sich immer wieder selber lehrt. Ne? Mhm. Es wäre auch ein bisschen viel verlangt, wie Schopenhauer mal gesagt hat, alles zu behalten, was man liest. Das wäre ja so, wie wenn man von jemandem erwarten würde, alles bei sich behalten zu haben, was er gegessen hat. Ne? Mhm. Aber was man liest, trägt dazu bei, dass man derjenige wird, der man dann ist. Ne? Mhm. Also all die Dinge, die du bisher gegessen hast, haben dich aufwachsen lassen. Ne? Mhm. Du sie nicht ja. bei dir. Aber du bist groß geworden im Gegensatz zu mir.
0: Hm. <lacht> ja, so geht es mir manchmal auch so bei so dem Astro- oder Tarot-Kram, wo ich sage, so, da habe ich mich jetzt mal ein paar Jahre mit beschäftigt, aber alles kann ich jetzt auch, ich kann die Karten nicht genau, ich muss nachgucken halt einfach nochmal, es bleibt nicht alles hängen, ja. aber der grobe Überblick halt. Hm. Das erklärt das, war, ich weiß gar nicht, wann, das mit, wann diese Präsenz von diesen Arbeiten, Ich dachte, das ist ja für mich gefühlt so schlagartig gekommen, aber du kannst ja nicht schlagartig Bodysuits oder Sleeves machen, die müssen ja irgendwie…
2: Nee, aber wenn das so lange her ist, irgendwie, also weiß ich nicht, das waren auch wirklich hm. nicht so schöne Arbeiten. Also entweder war es so leicht zu beeindrucken, lieber Sebastian, oder also an meinen, an meinen fantastischen Arbeiten kann sich nicht gelegen. Ja. Aber ich
0: glaube, das ist äh, die Präsenz kommt, dieses, das äh, Instagram oder sowas, das, das, dass man vorher so im Magazin mal was gesehen ja. hat und auf einer Messe ja. schlagartig hat man ein Profil gehabt ja. und dann, ah krass, der ja. macht ja nur die hm. und die Arbeiten und dann ist das auf jeden Fall so präsent, fällt mir gerade ein, weil früher hat man das ja gar nicht so, war alle vor's Nase mal eine Messe und ein Tattoobericht ist ja jetzt auch nicht immer gewesen, konnte man den Überblick gar nicht haben. Äh, mich interessiert noch vorhin, was heißt crash -Kurs, wie seid ihr da rangegangen? Also du hast Kunden besorgt, du hast, du hast Kunden besorgt und wie kann ich mir euren Crash-Kurs vorstellen? Naja,
3: wir hatten das ähm, so gemacht, dass ähm, wir einen Aussagen im, im Geschäft hatten, dass äh, ich Tätowierungen für umsonst anbiete. Mhm. Und äh, genau, wer äh, möchte, kann sich gerne melden. Und äh, wir haben mit, was war mit sch äh, chinesischen Schriftzeichen haben wir viel äh, gemacht. Ein weil, und genau, so. weil Pino meinte, das ließe sich halt für ihn dann besser auch nacharbeiten, falls was schief geht. Mhm. Und erstaunlicherweise haben sich da wirklich äh, jede Menge Leute gemeldet. Ja. Also wirklich. Äh,
2: Erstmal hat sie mich tätowiert, ja. zweimal. Genau,
3: also ja, Pino
1: hat meine ersten zwei Tätowierungen genau. Ja. Was? Sind die noch da oder gecovert? Nee, die, die, die
2: sind noch ne, gecovert. Ge Ach, okay,
4: gecovert. Ja, ja. also, die Blumen.
1: Ach, schon. Ja.
2: Also fürs Erste, ne? Ja, das also war. Mein erstes sah beschissen aus. Also, sie, sie war ja wirklich von Anfang an, hat es eigentlich, war es echt okay. Ne? Es ging ganz gut, sie dann tatsächlich dann auch probeweise. Mhm. Direkt so auf äh, die Menschheit.
3: Ja, also ich meine, die, die Leute, die sich gemeldet haben, die wussten ja natürlich, was Sache ist. Es genau, ne? ja. war ja jetzt nicht so, dass ich ja gesagt habe, äh, ich kann da schon und äh, so, sondern das waren ja die ersten Versuche und das also auch die ersten Kunden, die waren auch vollkommen okay damit. Also die haben da schon gesagt, nö, das wird schon so passen.
1: Und die kamen mit eigenen Skizzen oder du Nein, hast was also, für die gemacht?
3: Nein, äh, wir haben, also ich habe immer was vorgeschlagen. also die Größe, also wie gesagt, es handelte sich um chinesische Zeichen, und die Größe hat Pino so ein bisschen festgelegt und äh, die Stelle halt, glaube ich, so Wade immer oder halt irgendeine einfache Stelle, wo ich halt äh, ne, gut hm. tätowieren konnte. Mhm.
2: Ja, und auch keine besonders exponierten genau. äh, Stellen. Ja, ne? Also genau. Wade ja. ist halt immer gut. Genau, ja. Und ja.
3: äh, genau, und dann halt die Größe wurde dann besprochen, wie groß und auch natürlich, ja, welches Schriftzeichen, also es stand halt irgendwas zu, zur Verfügung. Und dann wurde das immer mehr, dann die Leute sich ausgesucht, was weiß ich, ich habe dann einmal äh, Ente süß-sauer tätowiert und äh, Das <lacht> wollte aber jemand. das er, ja, also ja. er wollte das dann, weil er meinte, können sowieso okay. keiner riesen, also dann machen wir das. Also es war auch ganz witzig. ja Genau, und dann rief das immer weiter und dann habe ich mit den ersten Skizzen angefangen. Also gibt Skizzen im Sinne von und die ersten Wünsche der Kunden umzusetzen, die dann kamen, die meinten, dann könntest du das und das vielleicht auch machen. Mhm. Genau, und dann ging das damit dann weiter. Und also, das waren
0: Kunden, die in den Laden, also normale Walk-Ins, oder auch die schon da äh, vorbereitet wurden?
3: Genau, teilweise waren es dann die, die bei denen ich dann das erste Tattoo, also die chinesischen Schriftzeichen gemacht habe, ja. die, dass die dann wieder kamen, meinten, Mensch, bin ganz happy und könntest dir vorstellen, auch das zu machen. Hast du noch Kunden aus der Zeit? Ja, habe ich. Du, Echt? Ja, ja habe ich. Sehr krass. Ich kann ich.
0: nicht mit? Ja, nee, so man denkt sich so, ja, das wird das umsonst, dann holen sich das Leute ab, dann die mal ein äh, machen wollen. Ja. Ja, ja, was auch, auch
3: vollkommen okay war, so was sowas ja, okay ja auch ist gedacht aber, ich, ne? ja. ist. Nee, nee, nee. Ja. nee ich habe, also ich würde jetzt nicht sagen viele, aber ich habe noch einige mit denen ich auch kontakt und die immer wieder kommen. Also und
1: Wie lange ist denn das jetzt her, dass du angefangen hast?
3: Circa, ich glaube, wir haben vor ein paar Tagen so ein bisschen versucht, das zu eruieren, weil ich hab, das weiß nicht Ach genau, ja. wann das ist. Ich, ich denke mal acht Jahre Ach okay. dürfte das mhm. jetzt sein. Mhm. Und,
0: und da warst du immer, also da hast du jetzt freigenommen und warst dabei die ganze Zeit? Nee. Nee, also du naja, hast,
3: anfangs du, natürlich schon. Bei diesen, es gab bei
0: ja diesen umsonsten also Schriftzeichen. Am Anfang, ja. ja Aber ich habe dann ja auch irgendwann
2: gesehen... Ähm, klar, ich meine, sie hat dann ewig gebraucht oder so, aber das Resultat, das schaust du dir dann fünfmal an und dann gehst oder musst du einfach auch davon ausgehen, dass es dann beim achten und beim neunten Mal nicht beschissener wird. Und so war es ja auch nicht. Und äh, das fand ich auch gut so, weil, äh, wie gesagt, ich, hab, ich, hab, ich bin nicht besonders geduldig. Deswegen, ich stelle mir das sofort du sitzt ja, ja dann. Nee, wir haben schon auch immer, wenn es dann weiterging, wenn dann mal was schattiert werden sollte oder so etwas dann haben wir uns schon dann mal damit beschäftigt. Ne? Und dann war ich auch mal dabei, wenn dann was Neues ausprobiert wurde, auch technisch, was ähm, sie noch nicht gemacht hatte. Aber ich denke mir dann immer, wenn da einer steht und guckt, bist du noch unentspannter. Und mhm. wenn ich dann das Gefühl habe, es funktioniert, dann habe ich das auch laufen lassen. Und ähm, wir haben uns dann die Sachen, gemerkt, wenn die wieder kamen, zusammen angeguckt und dann siehst du ja, ja, woran man dann ähm, arbeiten kann. Das siehst du dann eigentlich sogar recht klar, wenn die Schattierung zum Beispiel viel zu hell ist, weil man als Anfänger total beeindruckt war von der Rötung mhm. ja, oder zaghaft war oder so. Ne? Oder wenn man dann sieht, okay, äh, in den Rundungen muss man beim Linien vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, dass man das. Wir haben das immer so gemacht. Ne? und, und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt eigentlich ne? also,
0: also auch vor dem Kunden oder wie oder dann eher so kundeneutral? eine Zeit Hause lang
2: sind. eine Zeit lang äh, als sie wirklich Anfängerin war auch mal vor dem Kunden aber prinzipiell finde ich gilt immer äh, den äh, Kunden aus gewissen Prozessen äh, eher auszuschließen ne? weil es dann Blöd ist einfach. Ja, ne? also ich
3: meine bei den ersten Tätowierungen natürlich schon auch vor dem Kunden die Anweisung, mhm. die mir Pino natürlich geben musste. Also klar, also ja. jetzt, ne, spann mehr oder weiß ich nicht, drück mehr fest dazu mhm. oder wie auch immer. Aber das Nachbesprechen, also wenn, wenn, wenn die Kunden wieder reinkam mit, mit der, und das Tattoo abgeheilt war, das haben wir jetzt nicht vor dem Kunden ausgebreitet. Also mhm. ist ja auch okay, wenn nicht. Also zu besprechen, was man beim nächsten Mal auch. besser mhm. machen muss, das muss also man ja. Ich dann
2: recht früh auch die Sachen dann selber nachgearbeitet. Ich meine, das waren jetzt äh, keine Heiden-Kunstwerke, die mhm. ersten äh, Geschichten, aber mh, das hat ganz gut geklappt. Also äh, dann die eigene Arbeit auch tatsächlich auch nachzustechen. Ähm, das war eigentlich so problemlos, fand ich.
4: Mhm.
1: Schaut ihr euch jetzt die Sachen vom jeweils anderen an, wenn ja. ihr zusammen im Laden seid? Ja, auf jeden Fall.
3: Also, also jetzt nicht automatisch, aber wenn, wenn ich weiß ja, was Pino macht am Tag oder also was er vorhat und wenn er fertig ist, ich höre das dann und ich eine Pause mache, dann gehe ich auf jeden Fall rüber. Mhm. Aber ich habe es auch ganz gerne, wenn ich fertig bin und ich ihm zeigen kann, was ich gemacht habe, einfach mal um Feedback zu kriegen. Also wie das aber findet, Fragen, aber es so. mal eben, ja. Wenn man was gemacht
2: hat und ähm, man hat eine Arbeit beendet, die vielleicht irgendwie mehrere Session lang war, dann ja interessiert man sich halt einfach auch dafür. Ne? Und ähm, wir haben auch so einen Fotospot bei uns, wo die meisten äh, bei uns auch ihre, ihre Tätowierung fotografieren und der ist eigentlich gleich neben unserem Zeichenraum. Das heißt, ja. wenn jemand da aufkreuzt
4: ein und ein Foto
2: macht, dann kommen alle und gucken und äh, geben dann Schatten auf die Fotos <lacht> und dann musst du sagen, ey, kannst du mal ganz kurz, ja, kannst ja gleich gucken. Also <lacht> es ist eigentlich äh, bei uns ja. so, dass wir gegenseitig mal ein bisschen schauen.
1: Feedback-Kultur. Ach, das tut ja auch angucken, gut. Ne?
2: Was, ja? Macht, was machen die anderen so? Genau. Um, auch beim Zeichnen. Ähm, ne? Also mit Gianni zum Beispiel, der bei uns arbeitet. Den kenne ich auch schon seit fast 20 Jahren. Und. Ähm,
0: Wie, ihn mal vor? Wie heißt der? Zum, jetzt zum Gabiano Nachkommen? heißt der.
2: Und ähm, also er mag ähm, auch sehr ähm, so die japanische Bildsprache, wenn es auch anders ist als das, was ich mache. Aber. Wir interessieren uns schon für, für dieselben Subjekte. Und äh, wenn wir dann zeichnen, dann schieben wir schon mal die Zeichnung hin und her und gucken mal. und Oder sagen, mh, äh, das Auge ist zu klein oder der Kopf ist zu groß. Oder äh, probier noch mal so. Das ist ich,
4: aber, das aber
2: das ist bei überall. Nee, das so. machen wir. Also ist in jedem so. Studio so. Nehme ich hm. mal an. Oder in vielen. Also Ich kenne das eigentlich schon so, auch wenn ich andere Studios besucht habe.
0: Ja, wenn das so, wenn die so oft Chef, wenn das organisch gewachsen ist oder alles auch freiwillig, aber manchmal gibt es auch einen großen Shop so zwangs, wenn Leute einfach zusammengewürfelt werden, dann höre ich oft, dass es eben nicht so ist, sondern dass man da einfach sein Ding macht und nach Hause geht, ja, ja. weil das einfach nur eine Arbeit ist und man mit den Leuten gar kein. Das finde ich immer weil man Irgendwo eingestellt wurde ja. von irgendeinem Chef.
2: das, das habe ich einmal so richtig krass erlebt in London. Da haben, glaube ich. 27 Tätowierer gearbeitet, das war echt wie auf dem Hauptbahnhof. Und die kamen nur, um das Tattoo zu machen und dann waren sie sofort wieder ja. weg. Mhm. Und du wusstest nie, sind das jetzt hier Kunden oder, oder Tätowierer und, und, und das, das waren ja wirklich, als ob man Platz gemietet hätte. Mhm. Und äh, man hat auch immer an unterschiedlichen Stationen gearbeitet und äh, du bist wirklich um 15 Uhr rein, hast ein Tattoo gemacht, um 17 Uhr bist du nach Hause gegangen. Am nächsten Tag hattest du Genta, du bist erst gar nicht hin. Das fand ich irgendwie doof. Also das ist nicht so meine Art zu Lebarbeiten.
0: Mhm. Ne? Also arbeiten gehen, okay, Lebar aber so Leben
2: arbeiten... arbeiten. Das wäre nicht mein Ding.
0: Wie sind die, also würdest du mal die Leute, ist ein bisschen Sprung, aber die Leute vorstellen, die arbeiten? Also Gabiano? Wie, oder genau. wie das gekommen ist, wie ihr die eingestellt habt? Also ist alles, ich nehme mal an, alles in Zusammenarbeit. Ihr stellt ein, oder? Na naja, er stellt ein. Ich, das
2: habe
1: ich nicht richtig ausgedrückt. Ah, okay. Also
2: das, ich denke, das. Also ihr seid aber
1: schon die Chefs, beide.
2: Das ist unser Laden. Quasi. Genau, das wir sind die Inhaber.
1: Ja. Ihr seid die Inhaber. Aber
2: ähm, erstens sind die Leute ja selbstständig, die bei uns arbeiten. Und. Äh, das ist ja nicht so ein, so ein ja, so, also so, es ist, ist ja nicht zu so stark Freunde, hierarchisch. Sind. Also wem der Laden gehört, ist klar. Das müssen wir dann nicht jeden Tag äh, uns an die Mütze kleben. Nee, also wir arbeiten mit zusammen mit dem äh, Jan, Jan Schlimme. Das ist äh, ein Freund, äh, der schon früher auch in der Stadt bei uns serviert hat und äh, sich dann irgendwann äh, verändert hat, verändern wollte, bei uns angefangen hat dann haben wir äh, ein bisschen Support aus Italien bekommen also der Gabiano ist äh, gekommen letztes Jahr aus auch auf Neapel auch freundschaftlichen Ja, wir kennen uns seit 20 ja, Jahren. Okay. Und die Elisa Carisi vom Swan Song in äh, Rom ist dann auch letztes Jahr äh, dazugekommen. Genau.
3: Genau, und ansonsten wie gesagt haben wir dann noch die Steffi unsere
2: Genau, und äh, Marie Buck.
1: Serie. Unsere die hast
0: du vorgestellt,
2: oder? Ja, genau. Ja. Also das ist unsere ähm, Auszubildende. Ne? Mhm. Also, so.
1: Bildet ihr die alle aus? Oder gibt es jetzt wirklich so, dass ihr das beide macht, komplett mit ihr? Oder? Also
2: eigentlich bilden wir sie alle aus, aber irgendwie... <lacht> Dann irgendwie dann doch äh, nicht. Also, also momentan sind wir sehr mit ihr beschäftigt. Aber das ist also ja jetzt erstmal nur der Anfang. Liegt aber auch vielleicht
3: jetzt einfach an der Tatsache, dass sie jetzt wirklich äh, Nadeln lötet genau. und äh, halt äh, Materialkunde äh, hat. Und äh, da ist halt jetzt Pino erstmal an vorderster Front halt. Aber wir machen das wirklich. Also, sie hat
2: zum Beispiel wirklich ein, ein, ein Buch geschrieben. Ja, also, ähm, sie nimmt das richtig durch. Ne, und ähm, ein Tätowierer halt der letzten 60 Jahre. Ähm, und ähm, sie soll einfach wissen, wer die waren, die, die vorher da waren. Also, ich möchte halt nicht, dass noch ein Tätowierer aufwächst, der keine Ahnung hat, wer Markus Pakeko war. Mhm. Das geht mir auf den Sack.
1: Weil du das so oft erlebst, dass es das so ist? Ja, weil, weil, du, weil du findest, das, es gehört dazu.
2: Es gehört absolut dazu. Also, ja, nicht so, das ist ja keine Pflicht oder so, aber vielleicht will ich mein Bewusstsein auch immer irgendwo anders hin transportieren ja, und denke dann, jemand anderes sollte auch so denken und so sein oder so. Ne? Aber ich finde, wenn man, wenn man diesen Beruf macht, wenn man diesen Beruf liebt, und ich liebe das, ich liebe ja das Tätowieren und gar nicht, es geht gar nicht ums japanische Tätowieren, ich liebe das Tätowieren an sich, und äh, da finde ich, wenn man dann jetzt anfängt, in einer veränderten Umgebung auch des Tätowierens, ähm, sollte man sich bewusst machen, dass das Tätowieren aber mal anders war und dass die Welt mal eine andere war. Und ähm, genauso, wie wir aus dem Kontext der Geschichte verstehen, warum wir sind, wo wir sind, das ist es vielleicht irgendwie für die Berufsethik gar nicht so verkehrt, ne, zu schauen, was war da vorher? Wie haben sich denn Stile entwickelt? Ne? Warum ähm, haben wir heute die Möglichkeit, die Dinge zu tun, die wir tun? Ne? Und dass man dann so ein bisschen einen Blick hat, einen Überblick über die Tätowiergeschichte. geschichte Jetzt nicht bis zu Ötzi, ja, aber <lacht> allein was die letzten 30 Jahre in, in ja, Europa. Ja. Ja. ja, Also diejenigen, die, die wirklich die letzten 30 Jahre uns ähm, in, inspiriert haben, die, die vieles möglich gemacht haben, die letzten 35 Jahre. Also das ist ja schon, äh, ja schon Tattoo-Geschichte.
4: Mhm.
1: Ihr habt ja jetzt auch, ihr seid ja jetzt auch beide sehr exemplarisch, jemand der in einer ganz anderen Zeit dann angefangen hat zu lernen, mhm. wo man nicht mehr der Laden eingeschmissen wurde mit Flaschen mhm. und du der so die alte Schule kennt irgendwie. Aber habt ihr das dann auch bei dir sozusagen dann aufgearbeitet dieses ganze Tattoo-Geschichte von vor 30 Jahren? Naja, das von vor 30 Jahren also jetzt
3: aufgearbeitet nicht, aber dadurch, dass wir ja vor äh, 16 Jahren den, den Laden gemeinsam aufgemacht haben und äh, zu der Zeit ganz viele wir immer bei uns war, da waren, haben die sich jede Nacht über irgendwelche Tätowierer unterhalten oder über irgendwelche äh, Zeichnungen, vielleicht von irgendwelchen Tätowierern und über Tattoo-Maschinen und Nadeln? So also war ich eh immer mittendrin und habe ja. das dann immer so mit aufgesogen. Und als ich dann angefangen habe zu tätowieren, war das jetzt nicht so, dass Pino mir erklären musste, äh, dass es jetzt eine Spulenmaschine ist, eine rote. Also es. War, wusste ich dann ja, schon. Bei irgendwie. ihr ist sie
2: eher gewachsen über die Jahre genau, und äh, bei, bei der Ausbildung ist es halt eher so, sie hat nicht die Möglichkeit. Also ja. ähm, stößt man sie eher mit der Nase drauf und sagt, ähm, da wäre übrigens äh, mal etwas, das wäre vielleicht ganz interessant genau. äh, zu wissen. Und ich fand das toll, dass sie äh, wirklich ja. ganz gewissenhaft äh,
1: das, wirklich alles, das lernt, alles wirklich
2: genau. aufschreibt ja. äh, und, und mir dann manchmal auch Dinge erzählt, die äh, die ich gar nicht wusste mhm. ja, über ein
3: Theaterstück. es ne? ja. ist auch so, ich glaube, also vor 16 Jahren war das ja auch mit, mit den Social Medias ja auch noch nicht so und äh, wir hatten ja immer auch Tattoo-Magazine im, im Geschäft logischerweise und dann bleiben ja die Namen sowieso hängen. Also es ist dann nicht vor 30 Jahren, aber trotzdem, also, ne? also was mhm. wie bewegt sich die, 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 die Tattoo-Szene und welche Richtung und wer macht was und äh, klar, natürlich, also hat man das ja immer mit aufgeschnappt. Mhm.
0: Das mit, der, mit dem Learning war, wie heißt die nochmal? Maria. bewusst, Ich habe gesucht, bewusst. Oder es ist auch so, na, was machen wir denn mit dir? Und dann eine bewusste Entscheidung, Projekt? Nein, wir, wir, wir wollten, äh, wir, wir haben äh, nie nach äh, Auszubildenden gesucht. Ähm,
2: es ist ein wenig von äh, ihr ausgegangen. Das ist so ein bisschen über, über drei, vier Umwege passiert. Äh, äh, aber am Ende haben wir uns gedacht, komm, wir probieren es mit dir. Also wir hoffen uns einfach, dass wir ähm, ja, das Potenzial bestätigt sehen, was, was wir in ihr sehen. Ne? Und ähm, Genau. Also es war nicht, nicht, das war jetzt kein, keine Wunschkandidatin oder kein Wunschkind, ne? aber äh, wir haben sie trotzdem reingelassen und wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Ne? Mal einen neuen Weg gehen, eine neue Erfahrungen machen, irgendwie, wir haben es ja noch nie gemacht. Dann schauen wir mal, was passiert.
0: Musste sie ähnlich hartnäckig sein wie du damals oder hat sie einen leichteren Einstieg gehabt? Ich habe es ihr tatsächlich nicht zu leicht gemacht. Mhm. Ähm, aber
2: das war auch ein, ein Grund, weshalb wir dann gedacht haben, dass sie richtig rein könnte, weil, weil sie so eine angenehme Form der, der Wahrlichkeit ähm, auch hatte und sich nicht hat abschrecken lassen von äh, meinem Gehabe. Ich no. hoffe, die hört das nicht. Die bildet sich voll was ein. Marie, pass auf, wenn du das hörst. Ich sage sag das ja nur hier. Ne? Das muss ja irgendwie passen. Ich muss das ja, das ja irgendwie rund kommt. machen. So Maske, ne? diese Maske. Also bild ja mal nichts ein, okay? Zu Gut. Hause
0: wieder Pool gegraben. Ja, genau.
1: <lacht> Stimmt.
2: Marie, ich meine das im Ernst. <lacht>
1: ähm. Wo suchst du dir Inspiration ähm, für deine Arbeiten? Mhm. Guckst du links und rechts? Oder? Naja, also
3: klar, logischerweise äh, guckt man natürlich bei anderen Tätowierern, logisch, ne? Also es bleibt ja nicht aus, es bleibt ja dann auch nicht aus, dass man durch bestimmte Arbeiten dann inspiriert wird, aber am liebsten habe ich es natürlich, wenn ich irgendwie ähm, was finde, sei es in der Folklore, ähm, wo ich dann etwas Neues entdeckt habe, etwas, was ich als Ornament so umsetzen kann, dass es in meiner Arbeit fittet, das finde ich natürlich dann immer am besten, mhm. Also weil es äh, ja, äh, für mich etwas reiner ist, also es ist dann nicht immer eine Kopie von einer Kopie, also nicht, dass ich jetzt andere Tätowierer kopiere, aber es wiederholt sich ja zu stark sonst alles. Und wenn man so Vor allem bei, den,
1: bei dem Stil. Richtig, ne? bei den genau,
3: genau. Ornamentik. Genau, genau. Und wenn dann so ein bisschen was Frisches immer mal wieder mit reinkommt, finde ich das eigentlich sehr toll. Mhm.
0: Was ist so die Legende, die Ikone? Was ist der Vorreiter in dem Stil?
3: Äh, du meinst bei den geometrischen ja. Satz, der äh, bei den äh, Tätowierern? Mhm, wo du
0: sagst, boah, der war der. Oder der, der ziehst, oder hast du viele ja, rausgezogen? Ich würde sagen, gerade ja. Ich dachte, ja. sage ich es jetzt so, oder ist das dann so ein Typ, den jeder kennt, aber der aus eigentlich noch tausend den Insider man nicht sagen gibt, Genau. Äh. Nein,
3: aber ich meine, er ist ja schon trotzdem, also macht das ja so ewig und also ja wir wirklich sehr ein, also einzigartig in dem, was er macht. Das sind ja sowieso die ganzen Leute, die diese Ganzkörperkonzepte machen. Also es ist ja eh. Beeindruckend ne? und ja, auch alles frei äh, Hand. Ne? Mhm. Also, es ist ja noch mal
2: und wer irre? Ist noch mal der Tilohira, der immer alles mit diesem Kugelschreiber aufmalt. Die ganzen. Mh, was macht der eigentlich? Im, was ist das für ein Stil? Was soll ich meine? Diesen tribalen Stil, der alles wirklich ganz super korrekt wie ein Plotter aufmalt.
3: Kenji Raki ist das, glaube ich, mhm. den du meinst. Genau. So. Ja, also da ja, gibt es so ein paar Leute, die sind wirklich Wahnsinn. Also
1: Die Freihand, cool. ja. das symmetrisch auch machen. Ja, ja. ja auch
0: diese wiederkehrenden also, das Muster, das ja. wo du denkst, das wäre ja. wär so leicht am Rechner zu das machen ist, und yeah.
2: aufzudrucken. Das ist ja, der Anspruch ist glaube ich gar nicht die, die tatsächlich messbare Symmetrie, nee, genau. sondern einfach nur die, die, die Harmonie. Ja. Und hm. da du ja die Tätowierung immer nur wahrnimmst und sie nicht vermisst, hm. ähm, na, ist das zu übersteuert, wenn man äh, nach Perfektion strebt. Ja. Na? Ähm, das gilt, glaube ich, aber für alle Tätowierungen. Ne? Also man selber hat immer den Anspruch, ey, clean as fuck, dabei äh, macht die ein oder andere Unvollkommenheit äh, die Tätowierung nicht äh, schlechter. Wobei das also also bei deinem find, bei natürlich deinem auch noch ja, was also ich, ist, äh, ja. Sollte man es vielleicht nicht überziehen. Ja. Ne?
3: Also ich finde, also wenn, wenn also selbst wenn man jetzt den aber wenn wenn das was Geometrisches oder was Symmetrisches perfekt auf den Körper passt, also auf beide Arme gleichzeitig oder auf dem Hals oder auf die Schultern und wenn das wirklich komplett identisch ist, also ich finde das schon beeindruckend. Ich auch, ja. Also äh, das, äh und je du perfekter, desto besser. wenn du
2: gewesen bist, wo dann Leute vier Stunden stenciln. Ja. Alter. Da, also das könnte ich nicht. Da würde ich mir das Leben nehmen. Aber so. das ist
1: ja wie bei Gerhard, ne, der dann, glaube ich, auch erzählt hat, wie ne, dass das mhm. die Stentils die Stentils ja Session sogar
2: Stencil-Session, dann gehen die nach Hause und kommen am nächsten, genau am nächsten
1: Tag wieder. Oder mhm. nur die nur feinen Linien schon mal vorgemacht mhm. und dann kommen die erst am nächsten Tag und es geht. Wahnsinn.
2: Los. So, ja. Sekunden
1: für für auch für Das ist so,
2: das ist so eine, das ist, das ist tatsächlich dann äh, eine, eine Passion. Ja. Ne? Das, ist ja ein, das ist ja ein Ostertag. Ja? Das ist ja, mein <lacht> Gott, irgendwie, da wird man ja bin ich ernst. Kreuzknagel, das muss man können. Mhm. Da muss man der Sohn Gottes sein. Und das bin ich echt nicht. Also das könnte ich
1: nicht. Mhm. Geduld. Ja, das das denke ja, ich ja auch Aber es so ist ja so nicht einer meiner ja, 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 genau. Aber deswegen Stimmt. passt du es ja auch, was, was du machst. Und du arbeitest ja, ja wahrscheinlich äh, auch nicht mit Wanna-dos oder irgendwas, ne? Du machst.
2: Alles ist, was ich tue, ist ein wanna Achso, ja,
1: aber ich mit, mit Flash.
2: Ja, ich habe schon wanna gemacht, da kann. ich nicht mal, was das ja. ist. So, als, 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 wie, wie war das für dich, als du das erste Mal jemanden gehört hast? Hast du auch wanna Da habe ich
1: gedacht, was will der ja, denn? Ja, mit jemandem. Das schlagartig. Da. Das
2: nee, was sind denn, oder Flash. Lookbook.
1: Flash. Sorry.
2: Ein Lookbook. Mhm.
0: Ich...
1: What Lookbook?
2: Und
0: wanna, do, was? wanna do, was? Was willst du denn? Ich wusste, ich konnte mich noch nicht an das Wort Flash. Ich fand mal so Tattoo-Flash, der Blitz. was Ich, ich finde, das Flash erklärt sich ja gar
1: nicht, deswegen ist es ja, so. Ja,
0: und keiner kann was mit anfangen. An das Wort konnte ich mich noch nie gewöhnen und dann kommt uh, Wanna-Do look und ja. Lookbook und so. Oh nee.
2: Ich habe auch immer festgestellt, wenn jemand sagt, hast du Wanna-Do's und du zeigst ihm dann so deine Zeichnung, also so wirklich nehmen tun die davon trotzdem nichts, ne? weil sie dann doch noch eine <lacht> andere Idee haben, ne? Aber ich glaube, das ist im du besten du hast ja Klotischen auch in deinem, ja.
1: genau, im japanischen Stil kein Flash-Set. Klar. Oder? Du hast ja keine Einzelminimotive, wo Na Klar, man
0: sagt, oh, heute Natürlich. Doch, es gibt die Möglichkeit mit dem Hauptmotiv, habe ich schon gesehen, Hauptmotiv, wo kein Schwarz drin ist, wo man eventuellen Hintergrund hinsetzen kann später. Also, ja,
4: okay.
2: äh, die, Also, ja, aber also ich meine, wir sind ja, wir sind ja keine Japaner. Und meine Kunden sind in der Regel auch keine Japaner, mein Gott. Ne? Und ich erwarte ja nicht von jedem Kunden, der kommt, dass er sich jetzt einen, äh, einen, einen Donburi äh, äh, tätowieren lässt. Das Was ist ein das? ganz das ist ein so, also vorne geschlossen. Wie heißt das? Donburi. Don das ist komplett dicht. Ne? Mhm. Dann gibt es noch Munevari, das ist das klassische Wohl in der Mitte. Munewari Munewari. Wari. Munevari. ja, das ist, eine, eine, das ist die, 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 die Bogenschützenposition, ja, wo der Schütze quasi den Bogen zur Mitte des Körpers zieht und da befindet sich die Öffnung der, der, der Tätowierung. Und die ist einfach danach benannt, aber das spielt eigentlich überhaupt keine mhm. Rolle. Also diese, die Kunden kommen ja nicht deswegen. Also es gibt ja diese die, klassischen One-Pointer, eine Maske oder vielleicht eine Blume oder irgendwas. Und, und natürlich tätowiere ich sowas auch. Ich tätowiere sowas sogar richtig, richtig gerne. Ähm, ich habe nicht oft die Möglichkeit, aber auf Conventions zum Beispiel das heißt, bringe ich dann tatsächlich... Äh, Kleinere Designs mit und ich mache das total gerne. Du
1: würdest auch eine Chrysantheme einfach auf dem Po machen.
2: Ja, selbstverständlich. Ohne
1: ganz in Sleep zu selbstverständlich für dich eine
2: Chrysantheme, auch wenn es nicht der Po wäre. Nein, ich meine, ja, ich,
1: ich habe jetzt, so, weil ja. so schön. Also,
2: finden. ich, äh, äh, es, es kommt auch tatsächlich vor, ich habe auch noch Kunden, die ich schon so lange kenne, wie ich tätowiere und die wissen, dass ich mich irgendwann einfach ähm, vom Kopf her verabschiedet habe von, von gewissen Sachen, die tätowiere ich einfach nicht mehr. Ich stecke da auch echt nicht mehr drin, ich kann mich da nicht reindenken, ja.
1: Was zum Beispiel?
2: Oh Gott, alles, was keine japanische Deduierung ist okay, und auch wirklich Wett, ja. also wenn es jetzt zum Beispiel so ein kleines äh, Flash-Tribal wäre, besitze ich durchaus die Fähigkeit, das zu deduieren. ja, aber ich meine jetzt tatsächlich zum Beispiel ein traditional mhm. Ja, also wenn jemand wirklich Bock hätte auf ein Traditional, -E dann ist das für mich sehr anstrengend, mich, äh, weil ich muss wieder reindenken. Ja. Und äh, ich, ich muss es auch irgendwie kapieren. Ich muss mich mal mit der Bildsprache auseinandergesetzt haben. Ich, ich mache es aber nicht. Ja, und ich habe, glaube ich, ich würde fast sagen, noch nie ein American Traditional tätowiert, in meiner ganzen Karriere nicht. Also vielleicht früher mal so gewollt, aber auch nicht mhm. wirklich gekonnt. Ich kann mich da halt nicht so reindenken, aber es kommt durchaus mal vor, auch heute noch, dass ich mal irgendwie äh, Jamie Pascal äh, in verschnörkelter Schrift äh, jemanden auf die Rippen tätowiere. Wenn ich die Zeit habe und es passt, und ähm, pff, dann mache ich das. irgendwie, ne? Da bricht mir ja kein Zacken aus der Krone, nur weil das äh, keine japanische Tätowierung ist. Ne? Aber ich, Es kommt ich, ganz selten vor. Ich sagen, ich
0: eure White, der Name ist ja schon impliziert nicht ein Street-Shop. Verirren sich Leute da? also oder? Also eigentlich nicht so viele.
2: Okay. Wir sind eigentlich so ein Hybrid aus Private und uh, Street. Wir sind zwar off the street, aber irgendwie
1: nicht. Aber es kommt, kann, man kann nicht einfach reinkommen. Doch, doch, doch. doch.
2: Also theoretisch okay. schon. Also die Tür ist von 14 bis 18:30 Uhr. Okay. Auch von Dienstag bis Freitags.
0: Aber wir aber sind der jetzt, Look nicht ist ja jetzt äh, kein klassischer also, Laden, nee, genau. wo... Genau. Ich sag, ähm, würde ich eigentlich eine Einladung haben, so würde also das also kommt vor ja wirklich so rein. Das Leute,
2: aber wir arbeiten halt, glaube ich, wie viele andere auch, also jeder hat so seine Kundschaft und die schreiben dich halt ja. an und dann kommen die zum Termin und und fertig. Also es kommt auch schon mal einer rein und also. das kann er ja auch äh, während der Öffnungszeiten. äh aber eher selten. Es also kommen,
3: glaube ich, eher Leute rein, die sich dann die äh, Bilder an der Wand angucken mhm. wollen. Also, wir haben
2: auch total viele ältere Menschen zum Beispiel oder auch Japaner. Die ist
0: als Galerie tatsächlich mhm. Die gehen nämlich
2: von außen am Laden lang, gucken rein und sehen halt, weil wir haben sehr viel ukiyo e mhm. und, und japanische Kunst äh, im, im Laden. Und Was ist ukiyo e
0: ukiyo e das sind die, die ah, okay.
2: Also... Wir sammeln
0: die halt ganz ich gerne. Bin, ich bin äh, nicht so drin in der Nummer.
4: Ja, ist ja nicht
2: so. <lacht> Deswegen habe hab ich Und hier Der ganze Laden hat. hängt damit voll ja. eigentlich. Ne? Das ist fast alles nur äh, so aus aus der Richtung. Und dann gibt es wirklich Leute, die sagen. Ja, wir wollten uns mal die Galerie anschauen. Oh, cool. ja, wir sind nur alle am Arbeiten, die können ja nicht durch die Räume stopfen. Ja. Ne? Und dann äh, bieten wir denen auch an, ne, dass sie ja, wenn sie sich anmelden, ne, dann verabreden wir uns mit denen und dann äh, führe ich es halt mal rum. Ne? Das sind dann immer sehr ältere Herrschaften. Ne? Aber es kommen immer tolle Stories rum, ne? weil die dann irgendwie eine Verbindung dahin haben und waren vielleicht mal in Japan
0: mhm.
2: oder so, ja. und ähm, Oder haben selber vielleicht irgendwie ein Stück zu Hause. Richtung. Das ist immer ganz witzig, da kommt man immer auf gute Gespräche.
0: Ja, so dachte ich mir das auch, dass es, ähm, dass der La dass es dann äh, Street-Shops gibt in Braunschweig, die das einfach übernehmen und dass ihr eure, eure Kunden habt. So.
2: Es gibt alles in Braunschweig und äh, ganz, ganz viel. Also wir haben ja, äh, weiß nicht, 300.000 Jobs äh, in der Klasse. Nicht Stadt. mehr drei,
0: wie früher. <lacht>
3: nee, 300.000 also also passt ja jetzt Prasse, schon eher. Ja? Mhm.
2: Als der, sagen wir mal, derjenige, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass auch keine anderen Jobs öffneten, als er dann starb. Da haben tatsächlich noch drei Jahre die Leute die Füße gehalten, weil alle noch Ach so einen Schiss hatten. Ja und
4: schon.
2: dann fing langsam an, äh, die Mäuse auf dem Tisch zu tanzen ja. und äh, mittlerweile ist das halt die Riesenrattenparty ne? äh, Ohne äh, die feline
0: Beteiligung. <lacht>
1: Sebastian, ich bin Zeit. Ja,
0: ich bin, ich habe schon gemerkt, eine dezente Aufforderung. Äh, habt ihr Lust auf so eine Schnellfragerunde und, oder wollen wir skippen? Ja jetzt. voll.
4: Oh,
0: okay. ähm, was, wo sind die denn überhaupt? Ich wollte irgendeine weglassen. Achso, das Den kann ich ja spontan.
2: Welche wolltest du denn weglassen?
0: Das weiß ich noch nicht. Ähm, Mariana, mhm. treue Stammkunden oder wilde Sammler, was bevorzugst du?
3: Ach, oh, oh, das ist eine Frage. Treue Stammkunden? Ja. Pino.
0: Kannibalen. <lacht> Kannibalen. Warum oh, ist denn das jetzt hier?
1: Das ist so eine... Oh Mann, du bist wie mein Papa. so eine Klasichthülle, Diese Klarsichthüllen. Aber auch so sehr Aktion. gut organisiert. Ja, ich, habe so eine ich habe ist eine mal. Deine, Deine Klarsichthüllen
2: sind aus Maisstärke, also oder? ich decke
1: jetzt auch gerade parallel. Ja, die Steinböcker, <lacht> wirklich. Wenn mein Papa mir so eine Fahrkarte übergeben will, weil ich die auch benutzen kann, dann kommt... Weil kann es das so sein, dass klein, da jemand klein, was Klasse drauf ich Und dann ist das drauf und postet. Und da steht drauf, hat dein Vater Fahrkarte für Antonia. Ja. Hat dein Vater <lacht> die
2: Fernbedienung auch in der Tüte, damit sie nicht voll Nee, das nicht. Stimmt, das nicht. Ja. Mein Vater hat zum Beispiel zu Hause auch um die Lichtschalter herum äh, jeweils immer so 25 cm Folie um den Lichtschalter herum. Aber es macht Sinn, es macht auch wirklich
1: eigentlich Sinn, ja. weil es sieht einfach scheiße aus. Und um um die, Fern-, die
2: Fernbedienung ist immer in der Plastiktüte, <lacht> damit die nicht dreckig wird. Gut
3: Heute manchmal, wenn der Fernseher kaputt Ach, ist, die Fernbedienung ist immer noch neu.
0: Ja. Ach, stimmt. Ja, das e aus wie, die kann man verkaufen. Dann noch. Ja. Ja. Geil, wie ihr hier meinen mein Patzer überspielt, indem ich nämlich die Frageliste hatte für die Sammler und nicht für die Tätowierer. Ihr seid eindeutig Tätowierer, deswegen geht es jetzt so mit der <lacht> Frage weiter? Kannibale. Ich habe deine letzte Antwort. Du hast meine letzte Frage. Antwort war Kannibale. Na, ba, Kannibale. <lacht> Lieber Privatstudio oder Streetshop?
3: Uh, keine, keine, Präferenz. Beides du hast okay. auch noch in
1: Streetshop dann quasi gearbeitet. Ne? Electric.
0: Achso, doch. Doch. ja. ja, ja doch. Also, doch wobei
3: doch. ich meine, ich habe ja jetzt, als ich angefangen habe zu arbeiten, also zu tätowieren, da Stimmt, hatten da wir ja schon so. viel, viel mehr Raufkundschaft mhm. und da habe ich schon viel Raufkundschaft ja. gemacht. Also das, gab aber immer das so komische Raufkundschaft. Aber ja.
1: Ja, halt walk, eben, walk mal, ja, ja,
0: danke. Neun Jahre hast du dich damit beschäftigt, aber nicht tätowiert und das war während Electric Revolver ja, Genau. tätowiert ja. erst ab White Fox nee. zwei
1: Jahre in
3: Electric Revolver und jetzt sechs im okay. White Fox. Ja, okay. genau. Und im Electric Revolver habe so, also als ich erstmal ein bisschen laufen konnte, so gut wie alles gemacht, mhm. also alles, was ich konnte, habe ich gemacht. Okay, stimmt, dann kennst du es ja wirklich beides.
0: Lieber Privatstudio oder?
2: Lieber tätowieren. <lacht>
0: Hauptsache, Siehst du, das meine ich nämlich. Pino hat gar keinen Bock auf die Dinger. Nein, <lacht> das, das ist, ist nein, aber
2: so Ich bin nicht quälbar, ja. weil ich besitze kein Herz.
1: Hm. Glauben wir dir aufs Wort.
0: Stimmt das,
2: Mariana?
1: <lacht>
0: <lacht> das ist der Grund, warum du Als dich... würde sie hier nicht mehr sitzen. <lacht> <lacht>
2: nein,
1: nein ist
3: nicht ganz.
0: Suche einen herzlosen Mann für gelingliche.
2: Mit Defibrillator.
1: Ne, die hast du rausgelassen. Wie ist denn das die? Das wollte ich
0: nicht.
2: Welche wolltest du denn nicht fragen?
0: Weibliche Tätowierer, männliche Tätowierer, binäre, das mit diesem ganzen Geschlechterkram. Natürlich so. Ich habe das gestellt, den meisten oder Kunden ist auch den Leuten vollkommen egal. Nee, ich
2: würde sagen männliche Tätowierer.
0: Bevorzugst du? Ja, das ja definitiv.
2: Das, das bin ich Tätowier ja doch gerade <lacht> mal am
0: rausfinden hier. Da habe ich es hier einmal digital falsch und einmal digital. So. Siehst du dich jetzt ist als es Künstler oder
2: Dienstleister?
1: <lacht> Handwerker.
2: Sexmaschine.
1: Handwerker? Ja. Okay. Sieht ja. <lacht> da wie also <lacht> Ja. Auch? <lacht>
0: auch. Auch mit Kunden und weißt du davon? auch mit Handwerker zu tun. <lacht> da müssen wir auch
2: passen jetzt. Ne? <lacht> Nein, natürlich nicht mit Kunden. Und die ist hier... Was mit Kunden und Aussätzigen? Was hast Was? du gesagt? <lacht> hast du gesagt. Nee, du hast doch gesagt mit Kunden und Aussätzigen. <lacht>
0: Auf keinen Fall. Das hast du von deinem damaligen kugelschreiber Ja, das kann sehen. sein. Das legst du mir jetzt im Mund.
1: Also Handwerker oder Künstler? Sechs aber was ist
2: die Frage? Ob, die ich Frage, das, ob ich was, ich du so das über dich selbst so ah, siehst? Okay, ich sehe mich Marianne
1: als äh,
0: <lacht> Kunsthandwerker.
1: Ach, auch gut. Finde ich gut, ja.
0: Autodidakt oder Lehrling brauche ich jetzt.
1: Ach, ja, Lehrling, oder?
0: Schon. Fünf Tattoos lang Lehrling und dann Autodidakt, weil er keine Zeit mehr hatte, rüber zu gucken. Ja, genau.
3: <lacht> naja, nicht ganz so. <lacht> Lass mir nicht ganz im schlechten Richter stehen. <lacht> nein, nein, schon Lehrling. Nach ja. wie vor vielleicht. Bei äh, dir wäre es interessant.
2: Ich bin aus mir selbst entstanden.
0: Ja. Ja. Also viel Lehrer es hörte sich nicht an. Doch. Ja? Aber,
2: Aber nicht viel. <lacht> nein, Quatsch. <lacht> äh, nee, klar. Also ich meine, ich habe ich hab angefangen und äh, man hat mir Dinge gezeigt, zu denen ich keinen Zugang hatte. Mhm und äh, ne? Aber ich habe zum Beispiel, also mir hat nie jemand gezeigt, wie man eine Magnum lötet. Ich habe die Magnum erfunden damals, weil mein Lehrmeister keine Magnums verwendet hat. Und ich wusste damals nicht, äh, wie das geht. Und da habe ich neun, neuner Flat und habe die alle aufeinander gelötet und habe dann so einen Riesenblock Block gehabt. Und damit habe ich tätowiert. Mal ganz davon abgesehen, Nadel löten. Äh, ich habe ja unterschiedliche Nadeln verlötet. Ne? Also ich hatte ja. Zum Beispiel in einer 7er Liner waren 35er Nadeln, 25er Long Taper, Medium Taper, alles gemischt. Alles in eine Nadel ja, ja, ich, ist. ich wusste nicht, dass man so, die aus einer Nadelsorte lötet. Ich habe immer so in die Box gefasst. Es waren so. äh, ganz viele verschiedene Nadeln, unterschiedliche Stärken und Schliffe. Und dann habe ich die mal genommen. Habe ich die mal irgendwie zu einer Nadelkombination zusammengelötet und dann habe ich damit tätowiert. Das aber könnt ihr das
1: vom Ergebnis ja auch einfach gut, was Tö Gutes ergeben? Nee, was
2: Gutes ergibt es nicht. Also es ergibt auf jeden Fall Farbe unter die Haut. Ne? Das ja. funktioniert schon und äh, meines Wissens nach, das ging irgendwie.
0: Solange also die die alle auf Abstand, gleichen ja. Abstand äh, hat, ist
1: aber die äh, Ecke leichter rein. Ist
2: nicht das Ideal. Ne? Du kannst zum Beispiel ja mit einem Stein kannst du ja einen Nagel auch in die
0: Wand hauen. Ja. Ne? Geht. Hm.
1: Ja. Wird nur nicht so präzise.
0: Ich war auch am Anfang überfordert von den gibt es verschiedene Magnums und, und dann ja. auch noch verschiedene Stärken. Ja. So, hm, hm. ähm, Roterie oder Spule?
3: Ich benutze tatsächlich beides. Mhm. Also ich habe eine Rotary für, für das Dotwork und sonst Spule.
0: Was nimmst du da für Rotaries?
3: Ich habe eine von Roy Richardson. Wie? Roy Richardson mhm. heißt der gute Mann. Das ist die einzige, die ich habe. Und ansonsten die Spulenmaschinen sind, ich glaube, die meisten, die ich habe, sind von Dino Casarin. Ne? Mhm. Und von, Gott, jetzt fehlt mir sein, sein Name mhm. aus Spanien, der, egal, fällt mir nicht ein. Äh, du meinst
2: äh,
3: Handmade Roman. To, oh, Genau, Roman. Aber ansonsten Spul, also.
2: Mhm. Mhm. Spule. also. Spule. Ausschließlich. Oh, ja, also Spule, aber das ist jetzt keine, äh, weil hier Leute so keulen und das ist meine Philosophie und mein Weg des Kriegers und so ein Scheiß. Spule, weil ich damit arbeiten kann. Also ich habe schon immer damit gearbeitet und ähm, ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ich habe mich sehr damit beschäftigt. Also ich kann eine Maschine bauen, ich kann eine Maschine reparieren, sie beeinflussen und besprechen, äh, bis sie mir gefällig zu diensten ist und äh, ich habe kein Problem mit dem Gewicht, ich habe kein Problem mit dem mit der Vibration oder mit der Lautstärke, ich habe überhaupt kein Problem von daher äh, arbeite ich sehr gern mit Spule, wobei ich glaube, dass das Ergebnis wichtiger ist als, als das Werkzeug, wenn du tolle Tattoos machen kannst mit einer kaputten Bierpuller, dann mach das. Äh, wichtig ist das Portfolio, zeig mir deine, zeig mir deine Arbeit und ich sage dir, ob deine Maschinen funktionieren oder nicht. Ne? Mhm. Es ist ja relativ. Für mich sind es äh, Spülmaschinen und äh, für mich gibt es auch keinen Anlass. Was anderes.
0: Selber oder holt sie denn auch von erfahrenen Kollegen oder? Also ich habe
2: tatsächlich von, äh, ich meine, wie viele von uns natürlich über die Jahre sehr, sehr viele Maschinen gesammelt. Am Ende arbeitest du ja nur mit diesen einen, fünf äh, Maschinen. Und ähm, ähm, die meisten sind tatsächlich ähm, gekaufte Maschinen, die aber über die Jahre komplett ähm, verändert worden sind. Na, also ob, ob äh, nun bestimmte Teile umgefeilt worden sind, äh, umgebohrt worden sind, äh, andere Materialien dann eingesetzt wurden, andere Spulen äh, etc., pipapo. Ja, aber eigentlich immer Spule.
0: Probiert ihr viel neuen Kram aus? Also so... Den ganzen verrückten neuen Wahnsinn.
1: lux -Duell in den Pen ab manchmal. Nee.
2: Das mit dem, dass wir die probieren, ist irgendwie, äh, das ist halt total interessant und, und das ist irgendwie, und äh, mit Sicherheit kommt auch irgendwas, was wirklich auch völlig geil ist und so, aber äh, ja. Also man kann halt probieren und probieren und probieren. Man kann aber auch einfach irgendwie das nehmen, was man hat und versuchen, äh, ein Virtuose zu werden. Ne? Mhm. Äh, wenn Paganini äh, irgendwie bei jedem Furz aus Tschechien äh, und äh, bei jeder Nachricht aus Magnitowsk äh, es sei wohl eine neue Geige am Start, äh, abgelassen hätte und äh, sich umgeschaut äh, man muss, ist eine Gradwanderung, ja. Also aber man muss abwägen, ne? Viel probieren, wenn du aber etwas hast, das gut ist, echt gut ist. Ja, dann kannst du natürlich auch andere Sachen probieren, ne? Aber weiß nicht, also irgendwann, aber was soll ich da probieren? Hm. Ne? Schwarz ist schwarz, die Nadeln sind spitz, die Tätowiermaschine macht die Tattoos, die Stencil sind drauf.
0: Hm. Für alle Newcomer, hier gibt es noch was zu lernen. Ja, aber, ey, Alter, was willst du denn da probieren? Ja, ja,
1: also, deinem Lehrling wirst du auch deine, eurer Lehrling. Dein Lehrling.
2: Lehrling in.
1: Die Lehrende. Eurer nee, Lehrende. Sie ist ja nicht
2: die Lehrende, ich bin der Lehrende.
1: Ach nee, die, die Lernende. Lernende. Die Lernende. Nein, die sie Lernende. ist die Rezipientin. Sie ist die Rezipientin, genau. Ja, sie ist das Gefäß. Sie ist das Menti. Und du der Mentor. Ich bin das D, ja, genau. Ja. Genau. <lacht> aber, äh, ich bin
2: Thomas. <lacht>
1: <lacht> ähm, die kriegt jetzt auf jeden Fall auch erstmal die äh, richtige Spulenschule und äh, darf jetzt nicht es, ich gleich kann, mit dem ich, mit dem nicht hinkommen.
2: Ich, ich kann ihr ja äh, nicht Seiltanz mal bringen, ne, weil ich es nicht kann. Also lernt sie natürlich erstmal das, ja. was, was wir praktizieren. Logisch. Aber sie weiß, dass sie in, in Zukunft, sobald sie ähm, auf eigenen Beinen steht, natürlich, sie kann ja dann irgendwie so viel probieren, wie sie möchte. Und das kann ja auch jeder. Ich habe nur für mich selber irgendwann äh, gesehen, okay, so, und jetzt werde ich mal arbeiten, ja, ich, was soll ich denn probieren? Also ich bin da relativ konservativ, mhm. echt jetzt. Jo.
0: <lacht> Farbe oder schwarz?
1: Das ist einfach, yo. Du machst schwarz? wirklich nur schwarz?
3: Fast nur, ja. Also ich mache mal ab und zu ein farbiges Tattoo. Ich habe noch ein paar Kunden, die tatsächlich von mir gern noch so ein paar farbige Tat Tätowierungen haben wollen. <lacht> aber äh, ja, ich mache die auch ganz gern, aber nicht so oft.
1: Ja, aber ich ziehe schwarz vor. Hast ganz du schwarz, ähm, schwarz ähm, wie sagt man, Vorliebe für eine bestimmte Schwarzmarke? Oh. Ähm, wir nehmen das schwarz von Solid
3: Ink das Riding Black, ganz normal. Also, aber Dynamic. ich finde... Und Dynamic, ja
1: gut, aber ich benutze ja, Dynamic aber auch nicht mal so mal viel. Das sind ja Künstlerfarbe Dynamic. Nein, mit oder? Dynamic
2: äh, spreng ich, äh, spreng ich äh, Höhlen ja. in die Köpfe der Menschen. Genau. Genau.
3: Ja, also für mich, also ich habe jetzt das Solid Black und äh, heißt das so? Ja, solid Black, genau. Und äh, das finde ich okay, aber. Das ist voll die Werbung, hier ja. Das ist schwarz. Ja, Nee, aber ist wir hart. haben
1: jetzt schon viele Schwarzleute hier gehabt und die haben schon auch einen nerdigen jedes Schwarz aufgrund ja, ja. seiner Konsistenz und Pigment äh, stärker Werte ist zu bewerten. Was, ja, Das ist auf jeden Fall
3: bestimmt was dran, aber es ist, glaube ich, eher halt wichtiger, wenn man ganz viele große schwarze Flächen auch ausmalt. Da, ähm, das ist nicht so, also das würde ich gerne mal machen, aber das mache ich nicht so häufig und ich glaube, dann macht es vielleicht Sinn tatsächlich, sich wirklich Gedanken zu machen. Aber
2: es ist auch so ein Fetisch geworden und auch die Kunden sind so. Mhm. Ich will aber, dass dieses ganz, ganz schwarze, super schwarz das so schwarz ist wie ein schwarzes Loch.
0: Bringen Sie sich am besten
2: noch mit. Also ganz, das muss total schwarz Hab sein. Und, und, und dann auch immer so die Suche nach dem Schwarz, dass das Allerschwarzeste Schwarz ist und so und äh. Und das ist zum Beispiel etwas, das ent entzieht sich mir, aber es ist vielleicht auch ganz selber, weil ich mache halt keine schwarzen Arbeiten, aber mhm. ich denke mir dann immer, okay, schwarz ist jetzt die dunkelste Farbe, sie ist äh, der Kontrastgeber und der Aufbau für die Linien. Und wenn es nicht grau ist, sondern schwarz, dann soll mir das schwarz reichen. Und schwarz halt schwarz.
1: Man kann äh, auch die mehr, Nullfarbe reinmachen. Ne,
2: also dann, äh, na, ich finde, ja. Wenn man natürlich tatsächlich Blackwork, äh, Blackwork macht, ja, Aber dann äh,
0: Japanischen ist ja der, die schwarz... Das ist ja viel auch gefüllt. Also ist ja, viel ja, ja, in der Tat, aber, hingehen, aber da wäre
2: es glaube ich sogar kontraproduktiv, also wenn äh, das Schwarz einen zu harten Kontrast darstellt. Mhm. Also nach Möglichkeit äh, strebe ich zumindest immer eine, eine gewisse sanfte äh, Graduierung an und keinen übermäßigen Kontrast. Mhm. Also keine der Farben sollte lauter schreien als, als die anderen. Mhm. Die Tätowierung sollte überhaupt nicht schreien. Na? Die Tätowierung soll den Mund halten, da sein und sich still verhalten. Ja? Ähm, das mag ich. Und dieser ultra krasse Kontrast, wo dann Schwarz wirklich schon äh, die Kraft von einer fluoreszierenden Farbe hat, das ist mir einfach too much und fast zu unnatürlich, zu unorganisch. Ja. Aber das ist nur ein persönlicher Geschmack. Na, und, äh, ja, aber ist alle anderen liegen falsch.
0: Weil die meisten geht es ja nach dieser Nicht-Effekthascherei, aber nach dem Effekt halt. Möglichst schwarz, möglichst knallig, äh, finde ich ein, eine schöne Perspektive, dass, dass sich zurückhalten muss, die Tätowien. oder Ja, ich nicht, finde dass das, man Wenn das Schwarz etwas
2: stiller ist und sich ein bisschen einfügt mit. Ne, also es fällt mir zum Beispiel irgendwie bei deinen Bildern fällt mir das halt auf. Jetzt stell dir mal vor, die Schwarz-Elemente ähm, wären, wären würden rausbrechen und würden hm. das Bild kaputt machen, weil das sich das Schwarz nicht einfügt. Hm. Na? Alles ist ja immer eine Frage des, des Maßes. Ne? Hm. Und ähm, nicht des Extrems. Aber das ist
0: nur meine, meine Position. Das ja, ist
2: nicht, die, nicht die Wahrheit.
0: Ja. Eure Wahrheit, deine Wahrheit. Äh, hast du jetzt ja deine Be Ach siehst du, das wollte ich raus: Eine Nachhaltigkeit, äh, plastikfreies, veganes Tätowieren oder gute alte Schule. <lacht> Aber ich stelle es einfach. Oder wir machen es Laden
3: auch. Naja, also, äh, da ich ja für den Einkauf zuständig bin, ich habe schon versucht, so ein bisschen was umzustellen, für, da wo es geht. Und es ist natürlich aber bei weitem noch
2: nicht komplett umgestellt. Aber ist ja
0: normal jetzt. Es ist äh, Nicht normal, sondern ist jetzt neu auch. Ne? Also, es gab ja früher keine plastikfreien Produkte. Das gibt es ja vielleicht selbst. Also wir lieben. haben
2: äh, zum Beispiel Plastikbecher, mit denen wir arbeiten. Die sind aus Maisstärke, die kannst du also in den ja. Garten hauen. Genau. Und die haben wir schon ewig.
3: Ja, also die haben wir schon, bevor es diese Diskussion die überhaupt gab, hatten äh, wir die schon.
1: Habt ihr die Farbkäppchen aus Pappe? Nee, also, also wie gesagt, wir sind
3: äh, bei weitem noch nicht so weit, dass wir alles umgestellt Es ist auch ein bisschen mh, so, was man auf dem Markt kriegt und auch noch ein bisschen auch eine Kostenfrage mhm. halt definitiv. Und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Also ich habe nichts dagegen umzustellen. Warum mhm. nicht? Ich meine, man wäre ja blöd, wenn, wenn es was Adäquates, Gutes gibt. Aber ja, man kann ja sagen, nee, hab ich habe keinen Bock auf den
0: ganzen neumodischen ja. Kram. Ich naja, nehme das also, Zeug, Also ich, äh, ich
2: habe, ich, ich praktiziere einen Beruf, bei dem äh, Müll abfällt, die Umwelt belastet. Ja? Das ist mir vollkommen klar. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit äh, Mittel und Wege, äh, vielleicht sogar den ganzen Prozess irgendwann äh, so hinzustellen, dass es äh, sich neutral verhält. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich mir, was meine Farbkappen zum Beispiel angeht, meine sind aus äh, reinem Plastik und Gelb. Äh, pfuh, ja. Wenn ich es mir schönreden möchte, würde ich sagen, dass äh, wenn ich vergehe und nichts mehr von mir bleibt, äh, wenigstens der, äh, der CO2-Abdruck äh, noch sichtbar sein wird. Hm. Ne? Oder in einer 200-jährigen Schildkröte tatsächlich noch eine Farbkappe gefunden wird von mir. irgendwie Und das, äh, und das bricht mir das Herz. Oh ja, das ja. ist
1: halt so eine schlechte Reputation für den Laden. Nein, aber ich, hatte mir ganz, ich hatte mir ganz fest
2: gesagt. vorgenommen, solche Dinge nicht zu sagen. Was ich gerade gesagt <lacht> habe, habe ich nur bedingt ernst gemeint.
0: Das ist Kunst, das, ist, ja? das hat er sich ausgedacht. Aber ich,
2: ich habe einen Beruf und bei diesem Beruf äh, fällt Müll an. Und das war nie meine primäre Sorge bei meiner Berufswahl. Ne? Also der Feuerwehrmann äh, hört ja auch nicht auf, Feuerwehrmann zu sein, weil er sich denkt, ja, aber äh, Freunde, hier da, ja, mit dem Auto, Wasser. mit dem Auto können wir da nicht hinfahren und der Wasserverbraucher. Ja, und, und so könnte man unzählige oder der das Chirurg, nicht ja, der, der dir nee, der Chirurg, haben, der dir den Tumor, besser, der dir den Tumor auf. aus dem Gehirn operiert, wird nicht sagen, hier die ganzen Scheiß-Einweg-Utensilien äh, hier, äh, das machen wir mal schön hier mit einem mit mit Feuerstein schneiden wir das raus. Ja? Okay, ne, äh, ich bekomme gerade Zeichen.
0: Oh Mann, du kommst so ich soll, mich, Ort, ey, ich soll mir mich beruhigen. Von, von aber nein, also, was ich äh,
2: abschließend sagen möchte dazu ist, ich bin mir voll bewusst, äh, dass mein Beruf Müll verursacht.
0: Mhm. Stehst.
2: Ich gestehe. Ja, aber jetzt habe
0: ich mal wirklich mal so ein bisschen. Wie du so feurig anturst. So, das, das mag der immer, weil der,
1: dem fehlt das Feuer. Deswegen findet der das immer ganz toll. wenn Also, so. ich habe wirklich kein Feuer.
2: Ich habe keine Zeit. Ich kann so Menschen
1: loslegen.
0: Aus <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, aber das hat sie ja schon eigentlich interessiert mich nur, ob das irgendwie oh, bewusst ist oder in, auf Interesse ist. Ich will das gar nicht pushen, die Sache. Ey, du, äh, arbeitest du mit dem iPad oder mit, oh, mit Stift und Papier?
3: Also mit Rival fast nur mit dem iPad, logischerweise. Ja. Ne? Weil es einfach es enorm Nächste spart Zeit. Also komm, <lacht> also ich weiß noch irgendwie die Tage, wo ich mit, mit äh, Transparentpapier mhm. und der ganze Tisch war voll und zehn Lagen, Lage über Lage und dann wollte der Kunde doch irgendwie eine Kleinigkeit geändert haben und also, <lacht> konnte mich dann wieder irgendwie die richtige Lage Transparentpapier suchen. Also, iPad macht schon einfacher. Ne? Aber wenn es mal keinen Strom gibt, kann ich auch ohne iPad. Also, hast du
0: wie lange mit transparenten Lagen?
1: Und gehabt? falten, Papier Bis vor zwei Jahren. Ja, Ach, okay. Ja. Also, für deinen Stil ist es natürlich durch die Symmetrie auch einfach viel hm. einfacher zu Ich kann super gut Papier falten.
0: Und das, ja. Ding, das Ding hast du gesehen und sagst sofort, das ist mein Ding, oder hast du nee, langsam? Nee, 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 ich, ich
3: war eigentlich gegen, gegen das iPad, ich weiß gar nicht, warum ich mich gegen das iPad so gewehrt habe, weil, äh, nee, nicht unbedingt gegen die Technik, sondern ich dachte, ich kann dir das ja nicht so einfach machen. Und dann dachte ich, habe ich mir erst das Vacom gekauft. Mhm. Aber das Problem bei dem ist natürlich, du kannst damit ganz schlecht reißen, weil du brauchst halt noch ähm, einen Laptop. Also du brauchst ja halt noch einen Computer, mhm. den du dann anschließt. Ja, und dann irgendwann war es gerade, ne? okay, komm, also dann jetzt halt das iPad dann. Ich dachte irgendwie, mit dem Vacom ist es dann vielleicht noch so ein bisschen mehr Grafikdesign mhm. oder noch ein bisschen. Es so was bisschen, Echteres. Ja, es fühlt sich irgendwie echter an. Ja. Aber gut, äh, na. hatte ich dann ein halbes Jahr und dann bin ich aufs iPad umgestiegen. Mhm. Mhm, genau.
4: Papier. <lacht>
3: nee.
1: das hat halt also nicht. <lacht> ja, also da,
2: da, da äh, benutze ich mal kein äh, hier Silizium-Akku betriebenes äh, in einem Drittweltland hergestelltes äh, sklaverei kakerlaken produkt Ja, ja da sage ich mal Papier. Ja. altpapier Und auch Scheiße. Also Und auch ja. Auch ja. Scheiße. Ist aber aus recycelten äh, Sag doch mal was mal aus. Was könnte das denn so? Recyceltem. Es ist ungebleicht.
0: Recyceltem Klopapier. Ähm, ungebleicht. ist Bambuspapier. ist, ist Bambus aus eigenem Anbau. Vom vom Anbau. Vom Hintergarten. Wie bei uns allen.
2: Ja. Also in unserer äh, hauseigenen Papierschöpferei. <lacht>
0: Oh, geil, dass ich die Frage nicht rausgenommen habe, wie du dich dran auf... Schön. Ähm, interest <lacht> und Google <lacht> oder referenzfrei aus dem Bauch rauszeichnen, oh, 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 steht hier.
3: Referenzfrei aus dem Bauch? Klar also, geht auch, aber
1: irgendwie gucken ist auch schön. Also, also wie... Du. Guckst du andere Tätowierungen dann an oder guckst du dann eher, ähm, Gerhard und Sonja waren ja hier, oder guckst du dann eher Ornamentik oder folkloristische Sachen ja, wirklich ornamentik, aus, ja. Bücher, Hauseingänge? Ja, also Skulpturen, wenn ich unterwegs bin,
3: klar, also Bücher, Hauseingänge, Skulpturen, klar gerade wenn man in Asien unterwegs ist, ja. klar, logisch, also irgendwie tausend Fotos und so, aber dann auch schon, äh, ja, also gerade so im, im, im Balkanbereich, mhm. wo ich mich sehr ja zu Hause äh, füge, dann halt äh, auch immer tiefer da mhm. einzusteigen, ja. klar. Und dann driftet man ja irgendwann ab, also ich kann ja auch gerillisch lesen und schreiben und dann macht es mir Ach, das schön. natürlich auch einfacher, ne, dann also kann ich besser suchen und gucken. Ja. Genau, also da bin ich schon...
1: Und Aber du guckst, also du suchst dir Referenzen, speicherst, speicherst dir Sachen ab. und Genau. Ja.
3: genau. Es, es ist ja auch, ich meine, also wenn man ja irgendwie sowas in, in der Richtung macht, also sich immer wieder neu zu erfinden ist ja auch gar nicht so einfach, finde ich. Also immer wieder ein neues Ornament, also man, man verfällt ja immer wieder in die gleiche Schiene und dann ist es ganz cool, wenn man mal frischen Input ja. bekommt, um einfach mal was Neues zu machen. Mhm. Ansonsten meint man ja immer wieder in seiner Komfortzone, mhm. genau.
0: Ja, ich finde es gerade spannend, dass ich habe ja, ich denke ja mal, so, da kann man eigentlich nichts Persönliches reinbringen in diese Ornamente, aber ich kenne mich da jetzt nicht aus. Aber schon, wenn du eine Herkunft hast, einen Zugang zu einer anderen Kultur, ähm, dann kann man sich ja schon unterschiedlichen. Und
1: der Duktus von Ornamentik ist ja auch, würde ich sagen, in wirklich fast jedem Land oder von jedem folkloristischen Stil anders. Absolut. Ne? Und das macht es ja total spannend. Ne? Also man könnte ja theoretisch
3: also russische Folklore unterscheidet sich ja auch schon von irgendwie Sorbischer oder so Folklore. Mhm. Also ist mal witzig, was, was man da für Zusammenhänge dann tatsächlich doch noch erkennt. Also das ist dann schon sehr interessant. Mhm. Fast so geschichtlich auch sehr interessant. Aber äh, ja, also da gibt es halt schon viel, wo man gucken kann. Man könnte ja theoretisch auch mixen, ne, wenn man wollen würde. Ne? Man ist ja frei. Also. Mhm.
0: Da gibt es gar nicht so eine strengen Sache. Ne? Dadurch, dass okay. da nicht so eine...
3: Naja, ich glaube so mit, mit den ganzen neuzeitigen äh, Geschichten, auf was man so alles so achten muss und äh, sollte. Das ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man Inspirationen aus dem asiatischen oder indischen Bereich kommt, dass man das dann so namentlich auch nennt oder hashtaggt, also dass man da ansonsten... Ne, also Ach so, dass man sich so wie
0: so ein Kolonial Kolonialist...
3: Genau, man sich da ganz schnell auf, glaube ich, Gratteis, ne? Ja, ja, was, das ja. ist ein ja.
1: anderes ein Thema? Thema. Das ist ein Thema für Bino. <lacht> ähm, Geht's über dicker, was sagen? <lacht> Nein.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, jetzt bin ich raus, aber ich, hab, ich bin du gar nicht raus. Fragen, ich habe
1: woher Referenzen Pinterest oder
0: fragt gar ja. nichts mehr.
2: Also, also ich bin selten bewusst auf der Suche nach Inspiration, weil sich Inspiration nicht finden lässt, irgendwo da hinten in der Ecke und man ist dann auch total vorbereitet, inspiriert zu werden etc. Das überfällt einem ja permanent. Ich bin, wenn ich was suche, dann suche ich Struktur. Ja, dann, äh, wenn ich auf der Suche nach Struktur bin, nehme ich alles, was ich gehen kann. Ja, also in der Tat ist es tatsächlich so, Pinterest habe ich glaube ich noch nie benutzt. Aber natürlich ähm, google ich Sachen, recherchiere ich Sachen. Ich habe auch tonnenweise Bücher äh, aus Asien ja. äh, nach Europa geschleppt und ich bin nach wie vor jemand, der halt auch gerne in den Büchern einfach schaut. Ja, zumal ich oft auch wissen möchte, was das denn für ein Bild ist. Also ne, ich, ich suche hier nicht nach einer Darstellung, sondern ich möchte auch wissen, ich möchte was über den Zusammenhang einfach wissen. Mhm. Ja, von daher, aber ich, ich nehme alles. Also ähm, ich ähm,
1: Guckst du dir viele Instagram, also Tätowierer auf Instagram an? Guckst du viele nein. Tätowierer in deinem Stil an?
2: Nein, nicht viele. Also ich habe... Die Leute, die ich auf Instagram folge, das sind alles Leute, die ich persönlich kenne. Okay. Und ähm, ich schaue mir die Arbeit äh, der Leute an, mit denen ich befreundet bin, weil ich mit ihnen befreundet bin und weil ich sehen möchte, was sie machen und weil ich mich freuen möchte ähm, über eine wunderschöne Tätowierung, die sie gemacht haben. Das in der Tat äh, beflügelt mich äh, oft mhm. sehr und es muss nicht immer eine japanische Tätowierung sein. Ich möchte hier einen Philosophen zitieren, sein Name ist Nas aus Amerika <lacht> und er hat gesagt, wenn ich Hip-Hop mache und nur Hip-Hop höre und mich im Hip-Hop bewege, dann bin ich ein Produkt von Inzest. Ja. Und da ich das nicht anstrebe, denke ich mir, bleibe ich einfach offen. Und mich inspirieren extrem viele Sachen in Tätowierungen, die, die mit japanischen Tätowierungen nichts zu tun ja. haben. Weil sie mich einfach befruchten. Ne? Ich mache was anderes, aber also deine Sachen zum Beispiel. Ich sitze hier die ganze Zeit und schaue auf deine Bilder und die sprechen mich extrem an. Ne? Ich finde sie schön. Ne? Also schmeichelnd und schön. Also ich finde deine Bilder richtig gut. Und äh, es muss nichts mit Japanisch zu tun haben. Mhm. Ne? Und ich, äh, wie gesagt, ich nehme einfach alles, was ich kriegen kann.
0: Und aber jetzt bei einer konkreten Kundenvorgabe. Ähm
2: Recherchiere ich gezielt.
0: Ja, genau, da muss, ja, dann kannst du ja nicht in Tag. Na, wobei, also
2: mit dem mit dem Kunden arbeite ich mir das immer. Es mhm. ist äh, selten, dass äh, der Kunde äh, kommt und ein Zettel in der Hand hat. Na, also, Weil also denen ja
0: oft sicherlich auch der Tiefgang fehlt oder na ja, oder, also, oder hast du schon so? Äh, na, ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja ich
2: bin ja limitiert. Also ich, ich, ich habe ja keine ich habe ja keine grenzenlose Freiheit. Also ich, ich, ich kann ja nicht, ich möchte nicht alles machen ich habe, also mein Begriff von Freiheit ist mir aussuchen zu können, welchem äh, Herrn ich diene. Ne? Mhm. Also bewege ich mich in einem bestimmten Bereich und da habe ich halt eine, eine, eine recht große Auswahl. Und ähm, das erläutere ich dann irgendwie zusammen mit dem Kunden. Ne? Der hat dann meistens so eine Grundidee und äh, wir versuchen dann halt durch äh, Frage-Antwort äh, oder äh, anschauen, was ihn halt äh, ästhetisch äh, anspricht, äh, zu schauen, in welche Richtung es gehen soll. Dann mache ich konkrete Vorschläge Erzähle auch was dazu und dann kommt man langsam zur Entscheidung ne, mit dem Kunst.
1: Aber wenn jemand zum Beispiel springender Löwe sagt, dann guckst du nicht nach springender Löwe in der japanischen Tätowierungswelt, sondern... Zu
2: mir sagt keiner springender Löwe. Nee? Nee, sowas kommt nicht vor. Also Mich würde ja nie jemand nach einem Löwen fragen. Also
1: Weil es japanisch nicht... Weil es keine Löwen in Japan, in Japan. also sie kommt okay. zumindest nicht in, der, in der klassischen
2: äh, Ikonografie nee, vor. Weil, <lacht> die,
0: oder was, die, die Tempelhunde.
1: Ja, nein, nee, die meinte ich jetzt nicht, da weiß ich, dass Tempelhunde mhm. sind, aber das ist ein gutes Beispiel. Sagen Na, wir aber, mal niedlich guckender Tempelhund, Guck mal, guckst du dir dann ähm, sozusagen vergleichbare japanische Tätowierungen mit Tempelhunden an oder guckst du dir alte äh, Zeichnungen oder alte Fotografien an? Alles, aber ich an. schon
2: eher an, 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 an Tätowierungen. Das also, meinte weil, ich, genau. Zum Beispiel die, die Position von Figuren im weitesten Sinne. Mhm in der japanischen Tätowierung ähm, oft immer recht speziell sind. Ja. Ne? Also viele ähm, Formen der Darstellung irgendwie sind in, inspiriert ähm, in der Darstellungsform des, des Theaters. Und da gibt es äh, ganz spezielle ähm, Ausdruckspositionen und daran äh, wiederum inspirieren sich äh, äh, auch äh, japanische Maler, die jetzt nicht unmittelbar nur fürs Theater äh, gemalt haben, mhm. es gibt so eine Art Code ne, ähm, für gewisse Positionsschemata, auch bei Tieren. Ne? Und äh, wurde gerade den springenden Hund ähm, erwähnt hast, irgendwie wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Karashishi, also diese, diese Tempellöwen, wenn anschaut, wenn sie dargestellt werden in einer herablaufenden, herabfliegenden Position, dann findet man sehr oft immer einen wiederkehrenden Code, und eine wiederkehrende Körperposition. Und die gibt man dann einfach weiter, weil es nicht darum geht, ihn jetzt nochmal komplett anders darzustellen, sondern ihn tatsächlich so darzustellen, wie er schon immer dargestellt wurde. Ja. Weil es... Etwas ist wie Ikonmalerei. Ja. Ne, nach Möglichkeit sollte man den, den ähm, heiligen Sebastian immer wieder erkennen. Wenn man jetzt sich überlegt und denkt, ja, aber die Pfeile könnte ich ja weglassen oder ich mache das jetzt mal, kann man alles machen. Ne? Aber dann bist du halt kein Ikonmaler.
0: Ne? Ja. Genau. Hm. <lacht> ich sauge auf. Langfristige Motivvorbereitung oder mit Zeitdruck Kunden im Nacken? Was bevorzugst du oder was ist Was man
3: bevorzugt oder, oder was, was immer passiert? Ja.
1: Oder zeichnest du, wenn wen die da sind? Nein.
3: Das oder ist, vorher? Genau. Das, das ist schon fertig, wenn die da sind. Ja. Aber auch nicht äh, weit im Voraus. Also es, es gibt manche Sachen, die möchte ich vorher nochmal äh, am Kunden sehen, bevor er zum Termin kommt, weil ich keinen Bock habe. Äh, und vorbereitet, dann noch was ändern zu müssen, was zu lange dauern würde. Wenn ich mir ziemlich sicher bin, das passt, dann reicht das auch einen Tag vorher oder an dem Tag. Aber es ist immer fertig. Ich zeichne nicht, wenn der Kunde da ist. Mhm. Dann bin ich, bin das auch schon fertig. Ja. Mhm. Äh, ja. mhm.
2: Also ich sage ja immer,
0: <lacht> Druck erzeugt äh, Diamanten.
1: Dachtest du dir, ne? Oh. Ja.
0: Aber was heißt das? Naja, der kommt und...
2: Äh, also ich, ich brauche immer so ein... Äh, nee, nee, der kommt und ich, improvisiere, ich, ich, ich kann nicht improvisieren. Äh, ich äh, verabscheue Spontanität. Also das ist ja äh, noch schlimmer bei mir als viele andere Attribute, die ich nicht besitze. Spontan bin ich nun wirklich nicht. Äh, aber ich brauche schon einen relativen Druck, wenn ich weiß, oh, bald geht's los, dann... Äh, ich brauche schon so die Deadline, ne? weil ich dann auch diszipliniert bin. Und vorher bin ich einfach total lost. Ne? Wenn ich weiß, ich habe jetzt noch zwei Monate Zeit, dann kriegst du mich heute nicht an den Tisch. Also, äh, ne, dann Aber das ist ein Tag vorher? Oder wie lange nee, ist es es kommt, es kommt immer darauf an, was es ist. Ja, also, gut, äh, Aber jetzt ja wenn es eine groß. Kleinigkeit ist, dann, dann ist es ein Tag vorher oder zwei Tage vorher. Wenn es jetzt ein, ein größeres Projekt ist, ich mache das dann immer meistens so, dass ich vielleicht tatsächlich schon mal anderthalb Monate vorher anfange mal zu recherchieren und zu gucken. Mhm, dann lege ich vielleicht einen kleinen Rahmen fest, dann gibt es eine Skizze und die lasse ich gerne liegen. Und die schaue ich mir dann nochmal an. Und die schneide ich manchmal auch auseinander und versetze Arme, versetze den Kopf, ziehe ihn runter, vergrößere nochmal die Füße, mache so einen Hampelmann im Grunde mhm. genommen. Ja. Dann äh, tape ich das fest mit Tesafilm, ähm, kopiere das nochmal, überzeichne es nochmal und lasse es wieder liegen. Und das mache ich eigentlich immer wieder. Also ich wasche immer wieder die Zeichnung. Aber ich glaube, das machen einige Leute so. Ne? dass ja. man Also ich, ich spiegel sie auch und ähm, zeichne sie dann spiegelverkehrt, weil mir dann vielleicht andere Dinge auffallen. Ähm, was ich dann am Ende mache, ist, dass ich dann so gegen Ende es in die Originalgröße kopiere, so groß, mhm. wie es dann auf der Haut mhm. werden soll, damit ich wirklich vor Augen habe, wie groß sind, welche Details, wo habe ich Platz, was werde ich machen. Und dann mache ich die Zeichnung in der Originalgröße einmal sauber und
1: äh, hoffe, dass dann alles sitzt. Kriegt der Kunde die vorher mal gesehen? Nein. Erst am Tag des Termins. Ja. Mhm. Ja. Äh, ja.
2: Äh, auch weil das klingt jetzt total bescheuert und überheblich, aber so viel zu diskutieren gibt es ja eigentlich nicht, ne? Wir haben uns ja vorher so ein bisschen geeinigt und selbst wenn ich, wenn es ihm nicht gefällt und er sagt, zeichne mal bitte das nochmal, dann würde ich es machen. Es würde genauso, genauso aussehen, weil ich habe ja schon alles gegeben. Ja. ja. Also ich kann dir immer nur alles geben. Wenn du schon alles hast, dann kannst du mich nach nichts mehr fragen. Ja? Weil ne, einen nackten Mann kannst du nicht in die Tasche fassen. Also wenn der Kunde kommt, bin ich komplett Splitterfaser. Und wenn, wenn er noch was will, habe ich nicht. Ja. Aber
1: wie diskussionsbereit bist du im Sinne von Farbe oder ich bin überhaupt hier nochmal nicht diskussionsbereit. schlank, schlenkerfrei? Ich,
2: nee, ich habe keine, keine... Das Ding ist, ich habe mir, hab mir ja gewisse Dinge ja auch nicht ausgesucht. Ja, aber worüber soll ich dann mit dem Kunden diskutieren? Ja? Also wenn eine bestimmte Sache so und so dargestellt wird, dann habe ich sie so dargestellt, nicht weil ich es weil total schick finde, sondern weil es so gemacht wird.
1: Genau, aber du, man könnte jetzt sagen, Kirschblüte eine mehr oder eine weniger,
4: Ja.
2: würdest du noch
1: natürlich. mitgehen? Ja, okay. Also,
2: also klar, also Kirschblüte Ach, eine mehr ist <lacht> überhaupt kein Problem, eine weniger auch nicht. <lacht> äh, nee, ich dachte jetzt im, im, im Sachen, Wesentlichen. nicht. Ja. Ähm, nee, ich meine eher so kleine Dingen, Abänderungen. Äh, Also, ich, ich hatte das auch schon, dass Leute dann wirklich irgendwie den Kontext äh, verändern wollen. Ja, das mache okay. ich nicht. Nee, klar. Na, weil sonst dann würde ich was anderes machen. Ja. Na, aber. Ne? Was weiß ich, ähm, Rapunzel äh, lässt äh, ihr Haar runter und hochklettert der böse Wolf. Ja. Ne? Kann man alles machen, aber ist
0: halt nicht meine Erzählweise. Aber man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wenn ein Kunde so sagt, ich will jetzt eine Kirschblüte mehr, können wir sagen, du, das, darauf kommt es nicht an, ich lasse mir da nicht reinfuschen, dass man oder bist du da, sagst, ach, wenn er das will. Es kommt darauf an, also
2: es, es kommt wirklich, es kommt auch an. Manchmal ist es tatsächlich so, dass es so beliebig ist. Ja. Und das sage ich dann auch, dass es einfach so beliebig, eine mehr, eine weniger oder so. Es kommen ja auch Leute, die sagen, ich hätte aber gerne nur vier Kirschblüten auf dem Sleeve, ne? Äh, weil, wir können ja eine, genau. <lacht> äh, und dann sage ich, äh, dass ich das oh. nicht machen kann, weil, weil, weil es halt einfach vollkommen aus dem, aus dem, aus der Balance ist. Ne? Mhm. Ja, das ist ja, das ist halt einfach ästhetischer Quatsch. Wo soll ich die denn hin tun? Ne? Naja. Nee, also sowas finde sowas ich halt doof. Ne? Aber ich, ich, ich sage das ja auch nicht so. Also ich, ich, ich versuche dann schon irgendwie, ähm, es konstruktiv äh, auch ähm, zu beleuchten. Ne? Dass ich sage, ja, also...
1: Mariana guckt, äh, als ob das nicht immer so ist. Nein, nein,
3: Doch. nein, nein. Sehr, also auf jeden Fall konstruktiv. Ich
0: sage
2: immer nein.
1: <lacht>
3: Konstruktives
0: nein. nein. Ja, das ist also diese Wahl, dass man sagt, okay, ey, ich kann jetzt ewig rumdiskutieren oder ich mache ihm einfach seine... Sechste Kirschblüte oder man sagt kategorisch, nee, ich lasse mir dann, ich habe das so entschieden und du, du quatschst da nicht mit rein. Ja, Aber ich, 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 so, ich versuche weniger,
2: mal. weniger faschistoid, weil die Leute das nicht mögen. Aber ich, also ich, ich bin ja wirklich auch durchaus bereit, auch um, Kompromisse zu machen, wenn es, wenn es das Subjekt erlaubt. Mache ich das? Ja, Ich will ja unbedingt, dass der Kunde total happy ist. Mir geht es ja wirklich nicht um, um, um äh, und oder ausschließlich um die Selbstverwirklichung oder so, ne? Äh, dass ich dann am Ende total happy bin. Also mir ist es viel wichtiger, dass der Typ zum Spiel geht oder die Frau und sich dann umdreht mit diesen leuchtenden Augen und sagt, boah, geil. Ja? Oder wenn Leute zu dir sagen, das ist viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte das ist das, was ich möchte. Ja, Und die Tätowierung muss den Leuten unbedingt gefallen. Das muss das sein, was sie wollen. Es gibt halt einfach nur ein paar Dinge, die machen dann vielleicht irgendwie in dem Tattoo in der Form nicht so viel Sinn. Und ja, wenn es wirklich gar keinen Sinn macht, dann muss man irgendwie hart bleiben.
4: Ja. Ja.
0: Und wie ist, wie ist eigentlich, bei, ja, bei japanischen, also die, die du getroffen hast, sind die wirklich so beinhart und entscheiden... Ja, du die kriegst Mann. den Drachen und du nicht? Nee, oder sind das so nee, Legenden?
2: Nee, das sind Legenden. Mhm. Das hat, das, also, irgendwo hat das mal gestanden, äh, dass es hieß, ja, in Japan, da äh, wirst du immer entgegen deiner Persönlichkeit äh, tätowiert. Ja, ja, so wenn du so, wenn du, du so ich noch eine noch sanftmütige ja. äh, ich glaub, ja Geschichte äh, Geschichte. Äh, Type bist, dann wirst du tätowiert mit einem Dämon. Das ist Quatsch. Ja. Ne? Aber, ähm, also der Tätowierer in Japan trägt schon zur Entscheidungsfindung bei und wird dir auch nichts Widersinniges tätowieren. Es gibt, äh, und das habe ich auch schon ganz oft erlebt, na, also jetzt mal so äh, ganz oft doof, so, so Kompositionen wie beispielsweise der Karashishi, der immer nur mit äh, Peonien dargestellt wird, mhm. dem wird ja niemand mit Kursanthemen oder mit Kirschblüten tätowieren und ich auch nicht. Mhm. Ah, okay. Weil ich da auch keinen Bock drauf habe. Die Komposition heißt Karashishi to Botan ja, die findest du in äh, Skulpturen in Tempeln, die äh, 400 vor Christus geschnitzt worden sind. Das war schon immer so. Und ich finde es cool. Ja? Es gab Dinge, die waren schon immer so. Du willst es und nicht so aus dem Kontext jetzt, rausreißen, nee, nee, wenn, wenn es nicht, so eine dann, ikonische Symbolik hat. Das ist ein konservativer ja. Aspekt der ja. Tätowierung. Ne? Man kann durchaus dann im Stil sich freier entfalten. Und der, aber die konservative Facette besteht in der Unveränderbarkeit einer bestimmten Komposition. Mhm. That's it. Ne? Bei Romeo und Julia ist es auch immer. Romeo und Julia. Da ne? kommt ja auch keiner und sagt, ja, aber weißt du, ich finde eine Dreiecksbeziehung oder was. Ja, ey, Alter, nee. Ne?
0: Also, du wirkst ja auch unwissend. Also, es ist ja nicht so, dass man, ey, der ist besonders kreativ, sondern hat der das nicht richtig studiert? Das macht man ja nicht. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache, wenn das so festgelegt ist. Äh, Ja. <lacht> Das sind schon ähm,
1: keine Quickies mehr. Ja, wollte ich gerade sagen, sind das die Quickies? Ja. Ja, das sind die total schneller. <lacht> mit dem <lacht> zusammen sind die dann halt so. Was willst du noch mal wünschen, Na, die
0: gespiegelt. Deswegen, ja, Die können da. ja nachher, sind wann, die wann so ein bisschen geworden?
1: wahrscheinlich entspannter und dann 26. März. Hm. Und du? 10. April. Hm. Das ist das gut? Sag doch, mal, sag doch mal was über gut unsere und Sternzeichen.
0: Gut und schlecht oder wertfrei Aber es gibt schon viele,
1: wir haben schon viele Haken. Am Licht-
0: Lüder. und Schattenseiten gibt es bei allen gleich viel. Ja. Äh. übrigens ja. ja, frei. bitte? Was? Was? Hast du einen Schlaganfall? Ja, eine, eine ein, 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 einseitig. Ich machen, nicht. Ach So ja, habe ich jetzt nämlich Schneid mit? raus. schneidraus ja, nachmachen. Was nachmachen? Na, die, die, die ich habe mich gerade einen in die Person, die das, einen. Ich glaube, das nennt man-made-acting.
1: Äh <lacht> <lacht> oh, mach's jetzt halt. Was denn? Nein, mach doch einfach weiter. Ja.
2: Ach, noch eine oder?
0: Was? Ja, ich über. Aber das ist die Custom Design oder Tattoo Flash, aber das. Ähm ja. Ist jetzt
1: auch. Ja, Übrigens also. Ja,
0: deswegen. Sich. Genau. Aber hier, Workaholic oder faule faule Sau, Schwein, Eber, was, fauler Mensch?
3: Fauler Mensch, das ist ganz gut, nein, aber ich bin, ich bin ich glaube, ich bin, bin nicht faul, nein. 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 <lacht> nein. Ich bin aber ich, träge, bin kein, ich, ich bin auch kein Workaholic, also ich bin nicht kram, krankhaft, aber ich bin nicht faul. Ja.
2: Mhm. Ich bin träge, träge Sau.
0: ja wie, wie arbeitet ihr? Also fünf
1: Tage, sechs Tage, sieben, acht Könntest du ohne sie arbeiten? Klar, Klar. jeden ja Tag. Und oh, eher ja, tätowieren, aber ähm, das ganze Surrounding, Laden. Das Thema
0: in der Schnellfragerunde. Gut,
1: ja, würde mich gerade interessieren. Okay.
2: Ja, weil wir, wir sind ja äh, nicht zusammen, weil wir uns tatsächlich brauchen. Ne? Wir wollen uns brauchen, aber wir sind äh, beide durchaus abgekoppelt voneinander, voll funktionsfähig. Und nicht
1: symbiotisch. Auch,
2: nee. Also, wir arbeiten, glaube ich, ganz gut zusammen, wobei wir uns eigentlich überhaupt nicht sehen, wenn wir arbeiten, weil sie arbeitet äh, quasi im linken Flügel des Palastes. <lacht> ja, klar. Äh, und ich eher im Turm und äh, wir <lacht> sehen uns eigentlich überhaupt nicht okay. im Shop. Mhm. Äh, ja.
1: Also, du bist kein Workaholic, um auf nicht Küche zurückzukommen.
0: Voll nicht. Ach so, war das Thema? Könnten wir nochmal. Ach so, gut, hier ist er.
1: Da können wir nochmal zurückkommen drauf.
0: Ja, Heimscheißer, ne? So, äh, Gaspots oder Heimscheißer?
3: Ach, naja, unterwegs sein ist schon schön. Also ich mache jetzt nicht so viele Gaspots, aber äh, wenn es sich ja gibt, sehr gerne. Klar, auf jeden Fall. Also ich muss nicht immer zu Hause sein. Mhm. Ist bequem, schön, aber woanders ist auch toll.
0: Ist Berlin jetzt eigentlich, das ist eine Regelmäßigkeit? Ja. ja. Und aus, ist eine Ausnahme, dass ihr regelmäßig in Berlin seid? Oder seid ihr regelmäßig in anderen Städten? Nee, Nein, sonst wären die zu Hause. Nee, wir haben uns irgendwann für Berlin entschieden, weil es um die Ecke
2: ist, weil wir aus Braunschweig so nicht wegkommen. Wie lange und ist denn das? Das ist jetzt eigentlich schon, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, also wir machen das schon seit, äh, seit anderthalb Jahren. Jahren. Ah, ja. Ja. Und ähm, wir wollten einfach nur irgendwann mal regelmäßig mindestens eine Woche von zu Hause raus, um einen Tapetenwechsel zu haben und wir sind ja bei Ellen.
1: Mhm. Bei Conspiracy Inc. Mhm. Bei
2: Conspiracy Inc., genau. Schön und ähm, an den Uncle. Mhm. Ja. Nein, nicht ähm, Es ist super, äh, da, also wir sind sehr, sehr gut mit ihm befreundet und verbringen gerne Zeit zusammen und wir sind super gerne in Berlin. Ähm, ja und diese Woche im Monat ist eigentlich eher sowas wie Urlaub. Uh.
1: Ja. Wechselt ihr euch dann dort aber vor Ort ab? Nee. Nein. Ihr arbeitet auch manchmal zusammen mhm. beide bei Ellen? Ja, wir also ja,
2: arbeiten ja. immer äh, zusammen bei Ellen, ne? Also je also, nachdem,
1: ja. ich wäre natürlich ein... Termin
3: hat. ne? Ja, genau. Also Pino ist ein bisschen ausgebuchter als ich. Also ich habe dann immer ein bisschen mehr Jahre mhm. Aber passt, alles gut. Also genau. Ja. Schön. Mhm.
0: Und weil es Ellen ist oder weil es Berlin ist oder also geht Alles. alles. Beides. Kommt also, also wir wären auch, wenn wir jetzt mit Ellen
2: nicht befreundet gewesen wären, ähm, die Entscheidung hatten wir ohnehin gefasst. Dann hätten wir uns halt äh, mal umgeschaut und geguckt. Aber das war nochmal ein Plus. Aber in Berlin umgeschaut. Ja, ja genau, also wir wollten das auf jeden Fall machen. Und in Hamburg, und, äh, München. Nee, also schon Berlin. Und ähm, ja und dann Ellen und Ellen hat Platz und Ellen ist wundervoll.
4: Mhm.
2: Äh, und ja, dann ist doch eigentlich Besser alles klar. Geht's ne? Besser
0: geht es wirklich nicht. Das ist eine super Kombination. Und äh, Was ist der Unterschied so die Kunden in Braunschweig, Berlin gibt es da auffällige oder sind das ähnliche
2: Typen? Also ich habe dieselben Kunden, weil meine, ich habe ja kaum Kunden in Braunschweig. Meine, meine Kunden kommen irgendwie
0: so sparen sich sogar eine Fahrt aus dazu. der
2: von Deutschland halt und äh, dann kommen die entweder nach Berlin oder ich habe kaum Kunden in Berlin. Mhm. Also ich ich habe drei Kunden in Berlin oder so. Ich habe eigentlich hier
0: überhaupt keine Kunden. Kommt mehr. Mal an, Geist.
3: Also die, ich finde die Berliner Kunden ticken spontaner, auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Also
0: Du hast mehr Berliner Kunden, also ja, du kannst das. Hm?
3: Genau. Also, das ist äh, definitiv spontaner. Also, da ist, wenn ich eine Zeichnung mache, die passt eigentlich immer. Mhm. Genau. Das in Braunschweig kann es dann doch manchmal zu einer. Diskussion, Änderungswünsche, was ja auch okay ist, aber in Berlin ist auf jeden Fall, passt es eigentlich immer soweit. weit. Mhm. Mhm. Das ist schon, schon ein Unterschied auf jeden Fall.
0: Mhm. Achtsames, konzentriertes Arbeiten oder viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden während da. Ich kann Sonst. nicht
1: reden, wenn ich tätowiere. Wow. Nee, also wirklich nicht. Ich muss ja nicht mal aufhören, dann werde ich
3: nicht fertig. Ja. Also ich entweder tätowiere ich oder ich rede.
0: Eigentlich auch schön, wenn das der Kunde mitbekommt. Sagst Sie du das an? mal auf. Ja. Also wenn, irgendwann nicht mehr es gibt so
3: Kunden, die denken, die müssten reden, so ein bisschen vielleicht wie beim Friseur oder so. Und dann sage ich schon, ich äh, kann nicht und dann so gut.
1: Ja. ja. Mhm. Da spart man sich auf jeden Fall einiges an so Zeit. Also ich
3: manchmal, ne? Also schon, also kann man auch mal quatschen. Also beim Dotten geht es etwas einfacher, aber ansonsten, wenn ich... Nur Linien mache, dann rede ich nicht.
0: Kannst du mhm. vorher viel Gespräch dann? Oder? Ja. Mhm. ja. Und das schlagartig dann auf. Und da genau. Auf das auf geht Morin.
3: los, die Maschine läuft an und ich höre auf zu reden.
2: Mhm. Mhm. Also, ich rede auch nicht beim, beim. Also, wenn ich arbeite, arbeite ich. Ich bin halt nicht Multitask, ich kann nur eine Sache weil Unterhaltung bedeutet ja wirklich zuhören und sich überlegen, was man darüber denkt oder was man gegebenenfalls antworten möchte und ich kann, das ich beides gleichzeitig, also ich unterhalte mich vorher, hinterher oder wenn man zwischendurch mal eine Pause macht, aber beim Tätowieren selber bin ich eigentlich echt ruhig und ich erzähle ein, es kommt auch davon, manchmal entsteht einfach eine wirklich sehr, sehr interessante Unterhaltung und manchmal verdamme ich das dann auch, weil ich mir denke, scheiße ne? Also jetzt würde ich gerne mit dir, äh im Park sitzen oder äh, in einem Café. Mhm. Ne? Äh, schade, dass wir jetzt gerade arbeiten, ne? Weil ich äh, kann mich nicht konzentrieren. Ne? Also, mhm. eins, das eine oder das andere
4: mhm.
0: ja, Total. Ja, wie sieht's mit Musik aus, habt ihr da eigentlich? <lacht> ja, schnell, ich muss mal. Ja, ich habe hier stehen dezente, entspannte Musik, schneller derben Metal
1: ja, ja, Musik entspannt. ist. Ist euer Thema? Wie, ist das Sache?
0: Aber jeder hat, also ihr habt doch unterschiedliche Räume. Wenn wir du Tom und du...
2: Wir haben eine Anlage und die spielt, die bespielt den ganzen Laden. Also aber das, es sind,
0: ab, nee, sind nicht abgeschlossene nee. Räume. Sondern, ja. Und wir hatten das früher, dass jeder so in seinem
2: Raum seine Musik gehört hat. Und das war schlimm. Und das war wirklich, also äh, der Turmbau zu Basel war ein Scheiß gegen die Kakophonie, die, äh, die entstand. Und dann haben wir im neuen Laden äh, quasi... Wir spielen ein Ding und das hören alle. Genau. Und wir haben natürlich alle sehr unterschiedliche Interessen.
1: Ja. Was läuft meistens?
2: Also, um ehrlich zu sein, läuft oft Hip-Hop. Und ich höre eigentlich gar keinen Hip-Hop. Aber, äh, aber irgendwann habe ich festgestellt, dass ich total gut auf Hip-Hop arbeiten kann. Auf den Rhythmus. Mhm. So. das ist so eher so 90s-Hip-Hop, ähm, ne? Genau. Aber eigentlich läuft wirklich ganz viel unterschiedlich. Es gibt viele Sachen, die mir gefallen, die hörst du jetzt wirklich nur, wenn du einen ganz privaten Raum hast. Ja? Also und dann gibt es halt Sachen, die gefallen anderen, die möchte ich aber nicht hören. Also in entscheiden wir uns meistens irgendwie für, für gefällige äh, Musik und nicht so zu speziell und äh, läuft auch nicht zu laut, also es ist eigentlich relativ entspannt mit der Mucke. Und so
0: ähm, Flat Screens und sowas, ähm, Nein. Netflix und... Nein, das ist, das
3: ich ne. also ich meine, vielleicht mag, mag jeder sehen, aber ich finde es irgendwie keine Ahnung. Gibt's das würde mich das stören, mhm. ich finde das ich
1: überlege gerade, bei wem das so ist.
0: Fernsehen für, für, die, für die Gequälten oder was? Ja. ja. Einfach so nach dem Motto. Da wird ja, auch zusammen
1: entschieden. Wer war denn das? Der war auch
0: hier. Ich stelle mir gerade vor, Wird wie, entschieden äh,
1: zusammen, was man anmacht und dann fängt eine Serie an. Ich, ich stelle
2: mir gerade vor, wie im Fegefeuer äh, die Seelen nach Flat Screens äh, schreien und sagen Genau, hey, wie wir sind sie mit dem Fernseher aufhängen. <lacht> weißt du? Weil es dauert ja, bis sie dann in den Himmel bis, kommen. Bis die also Himmel manchmal, kommen. Ja, manchmal ja bis zu einer Ewigkeit und dann denken die sich, hey, ich auf, <lacht> <lacht> ja, wir
0: einen Flatscreen auf,
3: Aber ich meine, das machen also meine Kunden, die gucken, haben ihre Handys dabei und gucken dann, selber, Ja, genau, was das, sie ist, wollen.
0: das sowieso, dass ja jeder selber anschaut. macht. Kann ja sein, dass das, oh, ich will, dass die die Fresse halten und äh, ich mach denen jetzt das da eine Talkshow doch, an. Hat
1: das jetzt oh, nee. nee.
2: Dann beschallt die scheiß Talkshow dich ja mit.
1: Ja, ja. Das das die gucken, die suchen sich auch zusammen was aus.
2: Oh ne, Leute! So. Das ist ja wie im leslie film irgendwie Mit Leslie auf der Couch sitzen und sich Fernseher beräumen. Nee! Ja. Von mir
3: wird dann wahrscheinlich nur Fernsehen gucken. Oder? Ich
1: würde dann, wahrscheinlich dann immer irgendwann so.
2: <lacht> ja. Nee, also ich, ich finde das jetzt zum Beispiel, irgendwie, wenn, wenn Leute beim Zeichnen und so Dokus gucken, ja? Die sagen immer, ja, ich mach dann immer irgendwie eine Doku an und dann zeichne ich. Da denke ich mir, boah! Ich könnte das nicht, weil dann würde ich nämlich die Doku gucken. Was machst
1: du dabei beim Zeichnen?
2: Gar nichts. Musiker? Ich summe die ganze Zeit. Ich mache mal. Und dann fange ich wieder an und mache wieder. Ich summe in Schleife. Das ist, glaube ich, eine Störung meines vegetativen Nervensystems. Ich summe, summe, das summe. Mann, aber summe. man summt sich eigentlich, um sich so ein bisschen runter zu. Keine Ahnung, ich, 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 ich merke das wohl. ja gar nicht. Man hat mir immer gesagt, ey, du summst ja die ganze Zeit. Und dann habe ich festgestellt, tatsächlich, schon mein ganzes Leben, sogar beim Zähneputzen. Sobald es ruhig wird, fange ich an zu summen. Und beim Zeichnen okay. höre ich keine Musik, nix. Ich summe mir dann nur
1: ein. Ach so, du machst keine Musik, kein Hörspiel, Podcast, nichts. Nee. Krass.
2: Ich bade ja auch nicht.
1: Wie in der Badewanne? Ja, ich finde so diese Sachen, wo man es sich so schön
2: und bequem macht und dann mache ich mir nochmal ein bisschen Musik an und mache mal ein Glas Wein und dann zeichne ich eine Runde und so. Naja, ich bin ja so dann zeichne ich und fertig irgendwie. Also ja. ich bade so nicht, wir haben zu Hause keine Bilder an der Wand hängen, wir sind Asketen, wir sind Spartaner.
0: Ja, ja. ja. Das ist auch also, bei dir so. Also du das ist Sparte.
2: Was
3: denn? Also ich bade aber auch nicht. Dann, du nicht Du badest nicht <lacht> gibt kein Wein. Zeich, äh, Hörst du Musik Stoica. beim
1: Zeichnen? Ja, Oder Hörspiele? Äh, Hörspiele habe ich noch heimlich, nie
3: versucht Ich glaube, das. das weiß ich gar nicht, ob ich das könnte Aber Musik höre ich auf jeden Fall Ich könnte auch eine Doku gucken, mache ich nicht Doch manchmal, ich kann im Fernseher Ich lasse Nachrichten ganz oft nebenbei mhm. laufen. Ja, mhm. aber das stimmt also Ich kann dann easy zeichnen
1: Na, hast du noch ein Quickie?
0: Das wollte ich auch nehmen. Also bei Kunden ist es dir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist Ja, oder klar, Logo ist ja. Klar, logisch. Bei dir auch.
2: Nee, mir ist es nicht egal.
1: Ah. <lacht> oh echt? Ich hast du hast du Nein,
2: ich habe das nur gesagt. <lacht> um äh, ich habe ich hab, äh, 99% männliche Kunden.
1: Ach so,
0: ja. Ich
2: habe ganz, ich habe aktuell eine Kundin. Und it.
1: Wegen den großflächigen ich, Sachen. Ne? Nee, ich glaube, ich glaub, das ist
2: nicht besonders populär und, und schon gar nicht bei ähm, einigen Frauen oder bei, bei den meisten Frauen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist äh, keine Form der Tätowierung, die sich Frauen gern auf ihrem Körper vorstellen, denke ich. Ähm, und selbst wenn sich Frauen für japanische Tätowierungen interessieren, muss es ja noch lange nicht so sein, dass sie sich für meine Interpretation davon äh, interessieren. Also ich lande eigentlich meistens bei Männern. Aber ich arbeite sehr, sehr gerne mit Männern. Ich habe mit Männern auch viel mehr gemeinsam, muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil ich ja irgendwie auch ein Mann bin. Und das ist dann eigentlich ganz
4: okay. Für mhm. mich. Ja.
0: Kann ich doch drinnen lassen, die Frage. Ähm, glaub, <lacht> zusammenhalten. Äh, die ersten äh, Kunden sind eher unter 30 oder eher über 30? Oh, Weil
3: meine Kunden sind, glaube ich, eher unter 30. Kundinnen. Kundinnen. Ich, nicht nicht, nicht In, gegendert. Ich glaube, ich habe hab halt einfach mehr Frauen. Ja. Gendern, ja.
2: Über ja. 30. Ich glaube, unter 30, ja. Über 30. Ja, ich habe eher... Auch richtig alt? Also das ja, ich, also ich würde sagen, der... Im Schnitt sind die Leute tatsächlich über 30. Mein ältester Kunde ist, glaube ich,
0: Mitte, Ende 60. Das ist eigentlich so, ja, schon eher mein, mein Kundenstamm. Mhm. Ja. Äh, wie wollt ihr denn so angeschrieben werden? Mit einer seriösen, ausführlichen E-Mail oder einfach so WhatsApp-spontane Anrufe? Instagram.
1: Also, spontan anrufen. anrufen. die
3: Spontan anrufen. Also meine Tele private Telefonnummer ist ja nicht, also ist ja nicht öffentlich. Ja. Also spontan anrufen im Studio, klar, gerne jederzeit. Nein, also E-Mail ist natürlich am besten. Ja. Muss jetzt aber auch nicht äh, von wegen, äh, was so viele machen, Körperstelle, Budget und bla bla bla. Aber einfach mal schon mal höflich und nett wäre ganz gut.
0: Mhm. Und so also Instagram, Direct Message. Verboten, Machen auch oder? ganz
3: viel, obwohl ich das sage, ich verliere da ständig den Überblick. Ja, also das, ist oft das Und Problem. dann melde ich mich wieder nicht und dann das ist für mich so eine Entry-Schreife. Also mir wäre es eigentlich am liebsten immer per E-Mail, das versuche ich auch so zu kommunizieren, klappt aber nicht. Mhm. So.
1: Aber wie richte, also mit was für Anfragen kommen die Kunden? Die sagen dann die Körperstelle wahrscheinlich meistens und. Schicken Referenzen oder? Ja,
3: genau, genau. Also eigentlich ist es, also wenn es so äh, Instagram ist, ist eigentlich immer erstmal die Frage nach, nach äh, freien Tattoo termin Körperstelle und Referenz, genau. Ja. Und bei einer E-Mail ist es immer ein bisschen ausführlicher.
1: Und willst du, dass die Leute was von dir aussuchen? Das wäre ja natürlich Referenz der Knall im All, ne? Ja. Also, <lacht> Naja, sie, schicken also auch, ähm, sie schicken dir also auch, sie schicken dir also auch, wie es andere kennen, also ich würde sagen, Leuten. 98 Aber, aber äh, das
2: ist ja nicht so verwerflich, Ja, ich. genau. Was sollen sie denn machen?
1: Das finde find ich ja lieb, dass du dafür Verständnis nee, jetzt, hast, wirklich, weil das jetzt, machen ja, ja wirklich... Die
2: durchforsten das, weißt du, denen fällt ein, die wollen sich tätowieren lassen, dann durchsuchen sie das Internet, dann finden sie Bilder, weißt du. Und... Vielleicht haben sie es ja auch gerafft, dass du es dann in deinem Stil machen soll. Die sagen, die schreiben ja meistens auch nicht vor, die wollen es genau so, sondern die wollen einem doch nur eine Idee geben. Wenn ich jetzt ein Bild zugeschickt bekomme, das von einem anderen Artisten ist, damit ich eine Idee habe von seinem, von seinem ästhetischen Empfinden, da bin ich ja sogar dankbar. Ne? Ich raff dann ungefähr, wo es denn hingeht. Und dann kann ich ja wiederum Dinge zeigen und... Wir schauen, ob wir eine Schnittmenge haben. Ne? Aber ich finde es jetzt nicht so beleidigend, nur weil er mir ein Foto geschickt hat von einem anderen Künstler. Und oh, Yoshi, Ne, Weil tätowieren ja. lässt er sich ja irgendwie bei mir.
4: Ne? Ja.
0: Also das ist ja schon mal ganz gut. Und
2: über den Rest kann man reden.
4: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, aber gibt es ja auch ganz andere Meinungen dazu, deswegen war es so spannend. Äh, eine achtstündige Sitzung oder acht einstündige Sitzung?
3: Dann lieber eine achtstündige.
0: Was ist so im Durchschnitt? Nee.
3: Ähm, hat sich glaube ich gebessert. Äh, ich glaub, also ich kann schon vier bis fünf Stunden am Tag tätowieren. Kommt drauf an. Also aber ja, am ja, liebsten einen Kunde. Ja, auf ja. jeden Fall. Also wenn ich so lang, also naja, das Ding ist, also wenn ich so lange tätowiere, dann habe ich auch bestimmt schon zwei Stunden lang vorher ges gestänzelt. Mhm. Und dann bin ich, also kann ich gar nicht mehr machen als einen Kunden. Mhm. Genau. Aber es kommt nicht so oft vor. Also, Aber ich arbeite schon gern etwas länger. Also
2: passt Zwei, gut. vierstündige Sitzungen, ganz klar. Ach
1: echt? Ja. Machst du zwei Kunden am Tag auch mal? Nö. Nee. <lacht>
2: also ich arbeite, nee, acht Stunden arbeite ich nicht. Und äh, achtmal eine Stunde arbeite ich auch nicht. Ja. Also ich setze mich nicht hin und stehe acht Stunden später wieder auf. Und ich setze mich nicht achtmal hin, um eine Stunde da zu sitzen. Also, äh, aber du machst auch
1: fünf, sechsstündige Sitzungen? Nö
2: wenn es nicht sein muss, nicht irgendwie. Also ich arbeite gern, also effektive Tätowierzeit vier Stunden, mhm. das reicht mir. Also ich arbeite recht schnell, wirklich fix. Es ist auch anstrengend, schnell zu arbeiten. Ich versuche auch, dabei auch sauber zu arbeiten. Und nach vier Stunden bin ich auch bedient und ähm, wenn ich nicht muss, klar, passiert es auch mal, dann kommt jemand vielleicht von weiter weg und dann schicke ich ihn natürlich nicht weg, ne? damit er dann irgendwie wieder 400 Kilometer zu mir fährt und wir eine Stunde tätowieren. Also das mache ich nicht. Aber normalerweise richte ich das schon so ein, dass wir meistens mit der Zeit hinkommen und länger als vier Stunden, da quäle ich mich dann. Irgendwann langweilt mich. In, ich habe dann keine Lust mehr. Mhm. Also meine Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> vier Stunden sind super.
0: Wie Sitzung brauchst du für den Steve oder so? Kannst du besser hast du einen Überblick?
2: Ja, also bei 1,80 Meter Größe ist jetzt kein Scheiß, weil ich frage die Kunden immer, wie groß seid ja, ihr, ja. wie schwer seid ihr. Und das ist halt das Gute, wenn du nur mit Männern arbeitest, weil die ganze du fragen, was wiegst du denn? Ne? Und die sagen dir dann aber auch die Wahrheit. Also ich sagen, du, also, ich komme ja nicht in die Verlegenheit. Mhm. Ich kann nicht darüber urteilen. Ach, wie <lacht> äh, also mit 80 Größe ja. und äh, 80, 90 Kilo Gewicht, da bräuchte uns Lief. Natürlich abhängig vom Motiv. Ne? Also, wenn es jetzt kein überkomplexes Motiv ist, mittlerweile würde ich sagen, sechs Sitzungen, fünf bis sechs Sitzungen. Mhm. A4 Stunden.
0: Ist es ist denn möglich, dass, dass es Motive gibt, die stark detailliert sind, wo sich die Spanne so. Oder, Total. Das Gefühl, dass das alles sehr ausgewogen ist bei dir und dass ja, man gar nicht zu viele Details buchen doch,
2: könnte. Guck mal, also, allein so, so etwas herkömmliches wie ein Drachen Vollkommen oder eine der Schlange, Drachen. da sitzt du dann da und machst jede Schuppe einzeln. Mhm. Irgendwie, ne? Oder wenn du eine Rüstung hast, weil du einen Krieger darstellst oder so und der, der, der recht komplex ist, dann ist die Rüstung auch nicht so riesengroß. Das heißt, du hast sehr kleine Spaces, die du halt sehr sauber tätowieren musst, damit sie auch lesbar bleiben und dann wirklich dann alle kleinen Räume ausfüllst und das hält auf. Also ein Keul mit riesigen Schuppen zum Beispiel ist Relativ schnell gemacht im Vergleich. Ne?
0: Nee, ich hatte jetzt nur, dass die Gewänder bei den äh, Engeln oder äh, Frauen hm. auch wenn nicht, sind, die Rüstung sind, auch wenn nicht die Drachen schuppen, Deswegen dachte ich, es ist immer gleich. Also der Hintergrund ist immer simpel.
2: Ja, also man, Ich versuche schon immer nicht zu viele Details reinzumachen. Hm. Ne? Und Flächen dann auch einfach nur Flächen sein zu lassen. Ähm, ja, Aber manchmal brauchst du das Detail, dann ist es auch schön. Dann finde ich auch, dass es gut funktioniert und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ne?
0: Ja. Inhalt oder Form? Was bevorzugst? Ist das?
3: Inhalt oder Form?
0: Okay. Das besteht nur aus Form eigentlich bei dir, oder? Ja. Also es Aber kommt ist, keiner, der ist, den Vornamen... Ist Form
1: ohne Inhalt? Oder? Naja, sozusagen, wo, wo ist das die Priorität oder die Gewichtung? Dass der Inhalt... Bei ihm verlagert es sich immer mehr zum... Der Inhalt ist wichtig. wichtig? Oder war mal so, ne? hast du mal gesagt. In irgendeinem Podcast. Und bei manchen Leuten ist die Form, hat die Priorität.
3: Okay, also ist es schon die
1: Frage ist schon. Echt? Hat ja. bis jetzt jeder verstanden.
0: Ja,
2: und das finde ich sehr <lacht> erschreckend.
1: Ich finde es erschreckend, dass
2: man, weil das Ding ist ja folgendes, ja, manchmal wird einem ja eine Frage gestellt. Und dann sucht man nach einer Antwort. Ja, und die fällt einem schwer, weil man eigentlich die Frage total unzulässig findet. Und äh, ich finde, also das klingt jetzt sehr hart, aber ich finde, die Frage macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ne? Na, die Blackworker würden sagen überwiegend natürlich Form. Also bevor ich glaube jetzt bevor Gerhard sozusagen einen Inhalt ähm, sehr ja. sehr wichtig nimmt, ist ja. ihm wichtiger, dass es anatomisch auf dem Körper ja. eine Perfektion hat. Ja, soweit habe ich gar nicht gedacht.
2: Ne, ja. Es äh, ist durchaus möglich tatsächlich, dass man äh, wenn, wenn man den wenn man den Körper aufteilt in, in geometrische Formen, ähm, dass man dann tatsächlich 100% Form, weil es ja keinen höhergestellten Inhalt gibt. Genau. Ähm,
0: also, genau, denke, also du die
3: Form als Inhalt, aber vielleicht verstehe ich
4: gerade. Also, Form.
1: Ähm, die Form, achso, ja. Ach du denkst Inhalt wie Inhalt ausgemalt. Naja, na ich meine, wie Sinn, die meter oder Mel, Ja, ich, mein, also ja, 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 genau. ja, ich habe das, hab das,
3: hab das schon verstanden. Nur für mich erschloss ich die Frage. nicht. Aber
0: gibt es überhaupt Anfang, wo jemand persönliche Sachen, also wie ich, vier Kirschblüten für meine Töchter, ich habe gerne geometrischen bei die, Sachen, genau, ich hätte die Dreiecke für...
3: Natürlich, ja. Und Also dann, ganz oft... Das dann wir, also na gut also das 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 muss ich jetzt natürlich trennen also dann ist es natürlich Inhalt aber der ist mir ja dann jetzt nicht unbedingt wichtig also dann bin ja. ich vielleicht neben Handwerkerin auch mhm. Dienstleisterin und dann mache ich das halt einfach ne dann fühle ich also erfüge ich komme ich dem Wunsch nach dann hat äh, ist die geometrische Form, die ich da erstelle, definitiv voll mit Inhalt. Ja. Und das ist aber das ist nicht meine Priorität.
0: Ja. Das wollte ich mit der Frage: Ist dir das wichtig? Ob du weißt, dass derjenige, dass das, sein, das Dreieck seiner Mutter ist? Ganz klar gesagt.
3: Mir ist das jetzt nicht so ja. also wichtig. Aber, du, also ich aber man, du
0: kann, eine Kunde kann sagen, ich hätte ja, gerne das. Klar,
3: logisch. Das. Also ich kann das schon gern machen. Also wenn sich das deckt mit dem, was ich mache und das für mich okay ist und für mich passt, dann habe ich da kein Problem. Das, das zu machen wird jetzt also wie gesagt ich würde jetzt was anderes zeichnen mhm.
0: ja. ich hätte jetzt gedacht dass bei Ornament dass die Leute sagen nee gibt es keinen Inhalt also du kannst ja Form aussuchen aber komm mir nicht mit das naja, hat eine Bedeutung ja du kannst
3: ja aber auch Inhalt also wenn du jetzt was, was geometrisches machst also gerade wenn du dann so folkloristische Einflüsse hast dann hast du ja mhm. Inhalt ja, ja. ja also das macht ja, also ich mache mir ja schon Gedanken, wieso diese Blüte oder wieso das ja. und das so aussieht und so angeordnet ist.
0: Ja.
3: Also. Aber mhm. es ist auch die Form, also es ist beides. Genau, die,
0: die Frage heißt ja nicht, dass man sich entscheidet, sondern mhm. nur, wo ist die Gewichtung ja. oder sagt man... Ähm, ist, ist, ich mache so nach zwei extreme ja, aber ich auf und auch mal halt drüber nachdenken, ja, ja. wo ja, die ja, Tendenz ja. ist so. Aber ja, ja. Deswegen, ich wollte es gar nicht stellen, weil ich dachte so, hey, bei dir gibt es ja keinen Inhalt. Aber ich bin jetzt eher <lacht> <lacht> wertfrei. Ne? Also hey. war, bei dir gibt es ja Inhalt.
2: Wertfrei. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber hast du? Inhaltlos. <lacht> genau. Also es suggeriert manchmal die Frage, als wenn der Inhalt wichtiger als wenn der Inhalt wichtiger wäre als die Form. Das würde ich gar nicht sagen. Also eine, eine Tätigung, wo kann, wo nur Form ist ist genauso gleichwertig wie als wenn ja. tausend lange da eine tausendlange Geschichte ist. Definitiv
3: Aber beugt sich dann also das also selbst wenn man jetzt irgendwie eine Präferenz hat die man jetzt also wo man sich orientiert beugt man das dann schon der Form definitiv mhm. weil man einen ganz gewisse, ähm, ganz gewissen ästhetischen Anspruch hat ne? und äh, dann drehe ich mir das so dass mhm. es dann passt genau.
0: Mhm. Mhm. Wie cool die Bilder sind ja. Äh. Wirklich. Also zum Beispiel Inhaltform, ich versuche den Ausgleich zu schaffen. Also ich versuche 50% zu wissen, was das Motiv bedeutet, wie die Beziehung zu dem, Kunde, also was der Kunde damit ausdrücken will. Und dann die anderen 50% verwende ich für das, das Design.
2: Was, wie, wie entsteht denn so ein Bild irgendwie? Das, das ist, ist eine ein... Tarotkarte.
0: Das sind die 22
1: okay. Karten. Okay, das sind die Der die großen Arkana.
2: Aber wie kommst du dann zum Beispiel, schön und das Biest? Äh, die Schönen, das Biest nochmal noch mal in einer anderen Version. Wie, kommt, wie, wie kommen die Bilder da zustande? Irgendwie so,
0: die die, die Tarotkarte hat eine festgelegte Bedeutung, ähnlich wie es bei den Holzschnitzen sind. Also ja. die ist über Jahrhunderte, kann man schon ja, sagen, ja. hat sich entwickelt ja. Ja. und ist sozusagen festgelegt von, von Gelehrten sozusagen. Ja. Aber du kannst auch frei interpretieren und sagen, das bin ich auf der Karte und meine Mutter zusammen. Das Aber die meines. Elf
1: ist ja zum Beispiel nicht Harmonie, die heißt ja nicht so. Die Elfe? Die Elf. Die, 11. die, die, nee, die ach, Karte 11, ist du hast die ja umbenannt, auch ja. das ist eigentlich ja die Kraft. Und das die folgt ein paar Motiven, die dazugehören auf der Karte und manche hast du aber selber interpretiert dazu.
0: Genau, also ich gehe ran, ich will den Inhalt verstehen und richte dann das Design danach aus, wo ein anderer sagt, ich will eine Frau malen, ist mir vollkommen Latte, für was die steht. Mhm. So, so. Und das, deswegen kommt da wahrscheinlich dieses Interesse mhm. für diese Frage her, ja, weil ich weil die ich, Balance haben will. Ja,
3: bei dir ist es ja halt eben, deswegen war ja auch für mich so, ich meine gut, wenn ich deine Bilder sehe, dann du bist ja 50-50, ne? mhm. also es geht ja gar nicht anders.
0: Und dann, deswegen frage ich mich, wie machen es denn Kollegen mhm. zum Beispiel? Ist es zum Beispiel das für mich neu, ach, da könnte man sogar eine Bedeutung in so ein ähm, Ornament Mandala ähm, reinbauen, war jetzt neu für mich. Und beim Japanischen würde es mich natürlich auch interessieren.
3: Also, klar, also da hatte ich ja gerade schon gesagt. Ja, genau. Also, wenn der Kunde das oder Kundin äh, das, das das möchte und mir ganz genau sagt, keine Ahnung, das sind dann aber auch so Sachen so oder irgendwelche Buchstaben, die man spiegelt oder dann versucht. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was, was mir wirklich am Herzen ja. liegt. Ja. Ne? Also ich ja. also,
0: führst kein Interview und aufgrund dieses Interviews entwirfst du was nein, mit viel Bedeutung. Nein, auf gar keinen ja. Fall. Sondern nein, er kann das, das mache ich, das ich. interpretieren, wenn er will. Und also einen geben.
3: wenn ich so gefragt werde nach etwas, wo ich was mit reinbauen soll, dann mache ich das. Ansonsten biete ich das aber auch nicht an. Ansonsten gibt es einfach gerne das, was ich gerade halt am liebsten zeichne. Mhm. Hm, genau
0: und beim japanischen zum Beispiel also ist es dann einfach der Krieger der, oder der, der Tempellöwe wie vorhin oder sagst du was hast du denn eigentlich mit dem Tempellöwen zu tun nee, oder? Also
2: ich, ich finde das ist jetzt kein Style um die eigene Biografie drin mhm. zu spielen. Ne? es ist wie Staffellaufen im Grunde genommen bekommst du eine Tätowierung die ist ja schon gab mhm. ne? also man sagt ja auch der der Drachen auf dem Rücken äh, überlebt, so lang, wie er auf dem Rücken tätowiert wird. Mhm. Es geht also einfach nur um das Weitertragen von bereits bestehenden ähm, ikonischen Tätowierungen. Du
0: hast aber auch eine Palette von, also der, ja. der Drache ist ja von der Aussagekraft oder von der Wirkung, oder der, vom Inhalt ja einem Koi oder schon sehr unterschiedlich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das sind alles Ikone mhm. ja, oder ja. nimmst du darauf Bezug? Das hat zumindest nichts mit der Biografie des äh, Kunden zu tun. Ja.
1: Jetzt würdest du ja sagen, hat es auf jeden Fall, weil Und, es keinen Grund, weil es unterbewusst irgendeinen Grund dafür geben wird, warum also er Drache statt Keu sagt.
2: Also ich glaube ja nicht an das Unterbewusstsein. Ach, okay. Na, aber das ist äh, eine andere Geschichte. Das, ist das eine äh, Glaubensfrage? Äh, äh, ja. Also ich ich, äh, schon ich ich habe da andere Theorien, aber wir können uns jetzt nicht darüber unterhalten. Das ist, äh, Träumst so, du nicht? Träumst du nicht. Und äh, weil du der Meinung bist, dass die Träume im Unterbewusstsein entstehen, siehst du und ich nicht. Äh, ich habe ich hab andere Gedanken dazu. Die äh, möchte ich hören. Ich habe doch nicht hier. Warum? Nee, weil das ist viel zu. macht das nicht, weil äh, das ist nicht gut. Wenn nicht,
1: <lacht> wir machen das nachher.
2: <lacht> ja, wir machen das nachher. Äh, ich habe die Fahne ähm. ah, äh, es, hat, es hat keinen unmittelbaren Bezug auf. Äh, auf die Biografie des Kunden, ja, also zumindest überbewusst. Äh, es geht tatsächlich darum, was den äh, Kunden ästhetisch ansprechen würde. Und äh, es ist halt immer so, vom Ansatz aus, wenn man beginnt, das Hauptmotiv äh, festzulegen, von, von dort aus entwickelt sich dann eigentlich der Rest der Tätowierung. Ne? Also um ein Beispiel zu machen, wenn man zum Beispiel einen Drachen hat auf dem Arm, dann ist die Empfehlung zum Beispiel für den anderen Arm äh, höchstwahrscheinlich ähm, der Phönix, sagen wir, oder die Japaner sagen Ho-Oh, ähm, das ist dann quasi die Spiegelung dessen. ja? Oder ein Tiger. Ne? Also hat man dann im Prinzip schon in, in die zweite Tätowierung oder den zweiten Arm bereits eigentlich ein bisschen ja. festgelegt mit der ersten Tätowierung. Ne?
1: Was wäre beim Tiger das, zwei, das Pendant?
2: Beim Tiger könnte man entweder den Drachen nehmen oder den ho oder Kreuz. Mhm.
0: Ne, das wäre so der Mega-Klassiker. Also das ist
2: the best match.
0: Ne? Und für menschliche Figuren versucht man immer auf den, bei den Komplexen auf dem Rücken oder...
2: Das konnte man ein bisschen auf an. Tatsächlich macht es keinen Sinn, gewisse Dinge auf dem Arm vielleicht zu realisieren, weil der Arm dann zu klein ist. Aber manchmal gibt es der Arm ja auch her. Ne? Also das hängt auch von der Fähigkeit des Künstlers ab. Das
0: kann man, das kann man schon machen. Na. Wenn jetzt aber ein Kunde kommt, ich will einen Drachen, weil ich Feuerwehrmann bin oder sowas, sagst du, Alter, hau ab. Nee. Oder?
2: Wieso? Oh. Also Warum er den Drachen haben möchte, ist ja völlig wurscht. Ja? Also wenn er
0: Feuerwehrmann ist und einen Drachen haben möchte, meinst du, wie Grisou? Weil das war jetzt spontan... Kennst du Grisou? Ja, na klar. Okay. Feuerwehrmann werden. Ich will
2: Feuerwehrmann werden. Aber ja.
1: wenn ich jetzt komme und sage, ich weiß, dass ich nur noch eine Stelle habe und da will ich einen Tiger, ja. wehrt sich alles in dir dagegen, nein. weil du keinen Koi mehr tätowieren nein, kannst also, auf dem gleichen Körper? Nein, also wenn,
2: nein, also wenn, wenn er von mir ja. tätowiert ist, dann hat nur noch eine Stelle frei. Und das ist jetzt, nur, noch na, ein, das ich jetzt ein, nur
1: einen Tiger frei.
2: Nee, also wenn er von mir so tätowiert wäre dass er nur noch eine Stelle am Körper frei hätte, dann wäre die schon längst verplant.
1: Nee, wenn er sozusagen neu kommt zu dir. Ich so. habe jetzt nur noch hier den Rücken dann, halb und dann will sind, einen Tiger. Dann
2: entsprechen ja seine Tätowierungen höchstwahrscheinlich auch nicht
1: äh, irgendeiner
2: Kompositionsform. Ja. Und dann habe ich ja kein Problem damit, ihm einen Tiger zu tätowieren. Okay. Ne?
1: Das ist nicht dein innerer Zwang, naja. dass du dann sagst, er muss aber geht, einen Nein, es Korn geht hin. nur
2: um, um eine, eine fließende Arbeit, die, die durch mich entsteht. Ja. Die würde ich eigentlich sehr, sehr gerne nach gewissen Richtlinien ja. einfach anfertigen wollen. Ja, und wenn jetzt äh, jemand kommt und ein Gap gefüllt haben möchte oder äh, eine Tätowierung auf den Oberschenkel will, also habe ich mit gar nichts ein Problem. Also dann gibt es, was er haben möchte. Ne? Das ist für mich easy.
0: Ne? Ganz andere Frage, äh, Cover-Ups, ist das so, wo du sagst, oh Alter, hau ab?
2: Ne, nee, also ich bin nicht gut in Cover-Ups, glaube ich. Manchmal ja, manchmal nicht. Ich probiere mein Bestes und äh, ich, ich bin immer total einfallslos, was cover angeht. Das geht. ist
0: in der Tradition, dass aus dem Japanischen kennen die das nicht. Eigentlich, nee, weil
2: ne? die ja nicht tätowiert sind, bevor sie ja, tätowiert werden. Genau. Und wenn sie dann fertig tätowiert sind, sind sie voll. Na? Aber wie, wie, wie gesagt, ich bin echt kein Japaner ja. und äh, für mich ist das ein roter Leitfaden. Mhm. Na? Aber ich sehe das wie Jazz. Na? Ich bin Jazzmusiker, ich liebe Jazz. That's it. Also
4: ich
1: was mach. spielst du?
2: Ich spiele gar nichts. Ich betrachte nur das Tätowieren wie, wie Jazz. Ach so,
1: ich bin Jazzmusiker. Ne? Ich
2: habe mal gesungen. Aber ah. das ist lange her. Auf jeden Fall, äh, ja, also ich, ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mir immer noch irgendwie so meine, meine Freiheiten rausnehme. Ne? Hm. Ich, ich habe, äh, wie gesagt, keinen japanischen Lehrmeister. Ich bin kein Japaner. Ich lebe nicht in Japan. Ich tätowiere keine Japaner. Äh, ich habe äh, ein unheimliches Fable dafür und meine Liebe steckt äh, dort und deshalb ist mir das so wichtig. Ne? Aber ich bin mir trotzdem bewusst, wer ich bin und wo ich lebe und was ich tue. Ne? Und, ja, aber äh, es gibt
1: wahrscheinlich nicht so viele Tätowierer mit dem, also es gibt wahrscheinlich wenige Tätowierer, die noch dieses Knowledge haben und das muss, das stirbt ja aus, wenn es in der Form nicht mehr weitergetragen ja, wird, stimmt. ne? Ja. Wie du es jetzt aber, erzählen äh, kannst.
2: Ja, das stimmt, aber ich denke, das ist auch ein schwieriges Thema, also gerade in, in, im westlichen äh, Hemisphären brauchst du halt jemanden, der, der wirklich der es liebt. Der, der das jetzt nicht lernt, weil er, also ich, ich sag mal, das, was dahinter steht, ja, also Bedeutung, Komposition, Farbgebung, äh, etc., ne, der sich wirklich damit beschäftigt, weil er es wirklich liebt. Mhm. Ne? Ähm, ja, und so viele gibt es da tatsächlich nicht, denke ich. Irgendwie, ne? Also, für, ich interessiere mich. Global für Japan. Ja. Ja. Also für, für die japanische Geschichte, für die politische Entwicklung Japans, für die japanische Religion, für das japanische Essen, mhm. für die japanische Architektur und wirklich von der Papierproduktion, wie schneide ich grüne Zwiebeln. Also äh, ja, ich bin auch nicht, ich bin nicht verrückt nach Japan. Ja? Also es gibt auch viele Dinge, die ich nicht mag an Japan und auch nicht mag an Japanern. Aber prinzipiell ist ähm, ihr Streben nach ähm, Gleichgewicht ähm, für mich einfach attraktiver als unser Streben nach Perfektion. Ja. Mhm. ja? Ähm, ihre, ihre komplette Sicht zum Beispiel auch auf ähm, Unvollkommenheit, ne? also diese Wabi-Sabi-Philosophie, ne? also die, die Schönheit in der Unvollkommenheit zu erkennen. Ja. Ne? was ja offensichtlich ist. Ne? Bei uns ist ja ein Auge weiter oben, ein Auge weiter unten, eine Brust kleiner, eine Brust größer, die Ohren sind schief und wir empfinden uns trotzdem als wunderschön und attraktiv. Ne? Und, 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 und Dasselbe Prinzip hast du halt in, in, in japanischer Töpferware ne? oder halt in einem, in einem Garten. Und ich finde diesen, diesen Ansatz ähm, sehr, sehr schön ne? und der deckt sich eigentlich tatsächlich auch eher mit dem, was ich fühlen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das immer hinbekomme, aber streben tue ich da wenigstens hin. Ne? Mhm. und so
0: Apro das war schon die vielen Dank für die schnelle Fragerunde <lacht> ja, zack zack ne? nee, weil ich, eine Stunde
1: ich
0: oh, bin ja ganz schön ins Schwitzen gekommen
1: <lacht> so wir können jetzt nochmal weiter bist du fertig wolltest du was ja. fragen gerade nee. Weil ich, ich wollte gerade umschwenken weil Schwenke Pino, um. Pino gerade Liebe gesagt hat Liebe was macht es mit eurer Liebe, dass ihr so viel zusammenarbeitet, zusammenreist, zusammen seid, wohnt und so weiter? Könnt ihr euch vorstellen, dass jeder auch einen anderen Beruf hat und man da nicht so einen Draht thematisch hat zum Beispiel, darüber ja, also zu sprechen? Das,
2: das Tätowieren spielt, glaube ich, in unserer Liebesbeziehung mhm. äh, eher eine untergeordnete Rolle. Ja, Absolut. Also mir wäre es auch total wurscht, ob äh, Mariana tätowieren würde oder äh, als Sozialarbeiterin arbeiten würde. Ich glaube nicht, dass es das, also das, das hält es auch nicht zusammen ja, okay. oder so. Also überhaupt ja. nicht. Ne? Das treibt es aber auch nicht auseinander. Ja. Äh, es ist äh, zwischen uns nur unser Beruf. Ne? Auf jeden Fall, äh, natürlich ist es manchmal einfach ein, ein Anlass für ein, für ein Zerwürfnis, wenn man mal mega unhappy ist irgendwie mit, mit dem, was man vielleicht tätowiert hat oder weil in der Arbeit irgendwas ja hat. Aber das ist dann noch alles. Also das hat, glaube ich, auf uns beide als äh, sie und ich nicht so viel. Ja
3: Einbruch. gut, ich meine, dass wir den gleichen Beruf ausüben. Das Einzige ist, was halt positiv dran ist, dass man Verständnis für, für bestimmte Sachen halt hat. Also dass keine Ahnung, wenn ich irgendwie dann den ganzen Sonntag durchzeichnen muss, dann äh, weiß Pinot dass das jetzt sein muss oder umgekehrt. Also das ne. ist dann, also dann heißt es nicht, oh, ich hätte jetzt aber gern was mit dir gemacht oder dann ist das halt eben so. Kann auch nerven, logisch, klar. Aber es ist halt, es ist einfacher, das zu erklären, dass das jetzt halt einfach vielleicht sein muss oder mhm. So.
4: Mhm.
2: Es macht es vielleicht wirklich am Ende einfacher, wenn man denselben äh, Beruf hat. Und wie gesagt, man also glaubt immer ja, wir arbeiten zusammen, wir sind immer zusammen, aber eigentlich ist es tatsächlich so, wir haben sehr unterschiedliche Zeiten und äh, wir treffen uns meistens auch erst im Shop für zwei Minuten und dann bin ich eigentlich den ganzen Tag… Äh,
1: also ihr steht nicht zusammen auf, Frühstück, auf beide Laden Nee, wir zusammen. haben schon
2: unterschiedliche Zeiten. Ja. Also mal muss sie früher aufstehen, mal muss ich früher aufstehen und mal irgendwas anderes machen, dann treffen wir uns halt spätestens um 14 Uhr sind wir im Shop mhm, genau. und dann arbeitet aber jeder auch, äh, wir haben ja unterschiedliche ähm, tatsächlich Tätig. Seiten, mhm. äh, äh, wo wir arbeiten und äh, hier beenden die Arbeit noch nicht mal Also wir treffen uns dann eher mal auch zu Hause dann. Ne? Also es ist nicht so, dass wir dann zusammen nach Hause gehen. Das passiert, aber das wir sind. sehen uns tatsächlich erst abends, ja. ne? wie andere Paare, äh, glaube ich, auch. Äh, man sieht sich halt eben nicht den ganzen Tag. Wir haben das aber auch extra so gemacht, dass wir nicht im, im selben Raum arbeiten. Ne? ja Sondern dass wir halt getrennte Räume haben, weil man ja vielleicht auch mal ein bisschen Blödsinn erzählen will oder so und den hat sie vielleicht schon zehnmal gehört ja, und denkt sich, auch, boah, jetzt erzählt er schon wieder die dritte die mal Geschichte. Geschichte ne? <lacht> ja. Und ähm, also die, die Freiheit sollte man dann schon haben, dass man wenigstens seine Ruhe dann hat mhm. beim Arbeiten und dass der Partner nicht wieder anwesend ist ne? und äh, alles mithört. Also ja. weil man
3: sieht sich ja natürlich, also ich kann ja schon zu Pino kurz mal rübergehen, gehen, ne? also ja. wenn ich mal eine Pause habe, aber dann ist er ja, ja am Arbeiten. Ja. Ja. Nein, Quatsch. Und dann ist es ja auch nicht so, dass wir <lacht> <lacht> unsere persönliche Beziehung am Arbeitsplatz, also ja im Radenleben. Also,
1: gab es da in der Ausbildungszeit so ein Augenhöhe- Ding für euch? Weil du in dem Moment Lehren Lernende warst und du Lehrender. Ich musste mich schon danach richten, was äh,
3: Pino gesagt hat. Ich meine, ich, ich habe
2: immer aufgepasst, was ich sage. Ja? <lacht> Nein, aber
4: ich klar, hinterher kein Ärger ich gibt. du sprichst mit,
2: mit deinem Partner schon anders als äh, mit deiner Auszubildenden. Ja. Ne? Und, äh, aber es passte eigentlich irgendwie, weil alles, was du sagst, ist äh, ja als Hilfe gedacht und äh, wird in der Regel ja dann auch nicht anders wahrgenommen. Mhm. Also wenn du sagst, so funktioniert das nicht, dann denkt dein Gegenüber ja nicht, du möchtest ihn kritisieren, zumal er ja die Person ist, die du liebst. Ja. Sondern man möchte halt eine Hilfestellung geben. Ne? Und wenn du dann noch recht hast, dann ist ja alles im Lot. Ne?
3: Vielleicht ist es der Unterschied einfach, dass man vielleicht anders aufgefangen wird oder dass ich anders aufgefangen wurde. Also, wenn ich dann natürlich traurig war, weil irgendwas nicht geklappt hat, dass äh, dann Pino mich natürlich schon aufgebaut hat. Oder vielleicht
2: Indem ich spazieren gegangen bin, bist du bist <lacht> vorbei.
3: <lacht> Nein, aber es ist halt, man hat einen anderen Rückhalt vielleicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass er bei einem für, also bei einer normalen Auszubildenden dann nicht aufbauend äh, einwirken würde, aber äh, ich denke, da hatte ich schon mehr von, also mhm. mehr Support. Also ich habe sie in der Sinn. Zeit
2: auf jeden Fall wesentlich weniger geschlagen als vorher. <lacht> genau. einfach aus Rücksicht, auch wenn man hat ja, 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 Stress ja auch und wenn du dann irgendwie wirklich noch weißt du, dann ist das ja auch too much muss man ja auch mal
0: sagen.
1: Total. Ja. Genau. Ich weiß Frage vergessen.
0: <lacht> wie ist das so mit Reue und sowas? Also passiert das oft, du tätowierst jetzt schon lange, ja. dass du denkst, oh, Alter. Na ja, klar. Das war. Und teilst du das dann? Oder wie? Oder?
2: Nee, das habe ich äh, früher, wenn ich mal unzufrieden war, oder der Meinung war, hm das hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe, oder ich hatte mir eigentlich was ganz anderes vorgenommen, es ist ja trotzdem ein passables Tattoo geworden und der Kunde ist ja auch zufrieden. Aber es gibt, ich meine, das kennt auch jeder, diese Ebene, du weißt ganz genau, was du eigentlich erreichen wolltest und das sieht irgendwie nicht hundert. Ja, Und das mache ich mittlerweile nur mit mir aus, weil es mich nervt, darüber zu reden. Ich habe ich hab einfach keine Lust mehr. Ich
1: Du brauchst es jetzt auch nicht, das nee, noch mal abends ich, zu sezieren. Nee,
2: nee. Aber ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil ich, ich weiß ja, was passiert ist und ich bin manchmal auch sehr enttäuscht von meiner Leistung irgendwie. Und ähm, denke mir dann, uh, ne, Alter, jetzt machst du das schon so lange. Pff, ja, bin dann einfach enttäuscht. Ne? Ich hätte es anders machen wollen, besser machen wollen. Aber darüber rede ich dann abends nicht noch ich mache das dann wirklich mit mir selber aus und versuche es dann einfach beim nächsten Mal besser zu machen
0: Wie machst, ist das dann so, die Stimmung ist lange gesenkt oder geht das schnell dann bei mir, dass du es überwindest
2: nee, ich bin ja wirklich so eine sehr gespaltene Persönlichkeit, ne? ich packe das halt ins rechte Zimmer und mache die Tür zu ne? und wenn ich Zeit habe, gehe ich da mal rein ja. äh, ich bin ja, ich bin der Meisterverdränger ja. ne? ich bin wirklich viele und ähm, äh, ich habe ganz, ganz viel ich habe einen riesen Rucksack, da packe ich alles rein Schuld, äh, stark, Vorwürfe genau. und das ist okay. Wird der
1: nicht ausgekippt?
2: Nee. Nicht Moment. mehr
1: oder irgendwann nochmal nee, richtig? Äh,
2: ich ich lasse ihn einfach an der Raststätte liegen.
1: <lacht> ich hoffe, dass er dann einfach weg ist. Die Technik würde ich ja auch
2: nicht. Nee, machen. also ich wirklich, ich bin sehr easy mit, 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 mit Dingen wie Vorwürfen und Schuld und ja, also ich bin da wirklich ganz, ganz entspannt mit mir selber. Ich weiß, dass ich äh, fehlerhaft bin, äh, dass ich äh, ein Sünder bin. Und äh, wenn du das akzeptierst und weißt, dann lebt es sich extrem gut damit. Ne? Mhm. Dann machst du auch viel weniger falsch, weil du kannst ja nichts richtig machen. Ne? Weißt du, wenn du alles richtig machen könntest, dann kannst du viele Fehler machen. Und das kann mir nicht passieren.
0: <lacht> Spürst du wenn er nach Hause kommt und merkt, denkst du, oh, jetzt macht er das mit sich selber aus und eigentlich, oder
3: Ja, ich meine, wir leben schon sehr lange zusammen, also ich glaube, äh, dass wir beide sehr gut aufeinander ausgerichtet sind, dass wir vieles merken, wie es dem anderen geht, ja, denke schon, aber es ist ja auch okay, also ich muss dann ja nicht noch ständig reinbohren und fragen.
2: Aber passiert dir das auch noch, dass weißt du was du
0: tätowierst und mhm. Dann ja, diese ist so 95 100. Prozent, ne? wo man so die 100 anstrebt und dann, hm, ja. es, ist, es ist nicht schlecht, aber es irgendwie, irgend, ja. irgendwas war nicht, ja. zum Glück nicht mehr so Und es,
2: ist, es geht nicht weg. Ne?
0: Mhm. Aber es ist nicht mal so wie früher, wo man sagt, ja. oh, fuck, das kann ich kein zeigen, ja. sondern es ist irgendwas, wo ich Leute schon darauf hinweisen muss. Ähm, ja. und, äh.
1: Aber jetzt sowas wie letztens... Heute und letztes Mal, wo du mich nach der Farbe gefragt hast, ist das jetzt was, was du noch über Tage mitnimmst und wo du weiter drüber nachdenken wirst, ob das die passendste Farbe gewesen ist?
0: Ja, so, nee, so lange, das ist auch die Frage, wie lange hält das Anbau? Ja. Früher war das länger, also dann waren wirklich so Nächte zu, oh, und dann siehst du den wieder und versuchst. Ich habe manchmal auch so ein Photoshop im Nachhinein noch nachgebaut, äh, wie ich es hätte machen können. Und jetzt stelle ich fest, ich kann es viel schneller akzeptieren, wie du schon sagst, dieses mhm. Imperfekte. Aber auch abschließen. Abschließen, genau. Ja? Drin, also, ich lasse ja, mir, so ich lass mir,
2: ich, früher hat es mir wirklich die Woche versaut. Ja. Ne? Oder auch länger. Und das lasse ich aber nicht mehr zu. Ja. Ne? Es gehört, finde ich, zu, zu zu, zu einer bestimmten Form von Reife auch dazu, zu verstehen, äh, dass es äh, Dinge gibt, die nicht reversibel sind. Und mhm. jetzt kannst du dich wie Rumpelstilzchen auf den Kopf stellen und einen Headspin machen. Alter, Ja, komm nur Ach, beim Schluss, weg. Ja. Nee, so. Und lern. willst du was draus lernen, dann lern draus. Ja, dann reiß jetzt zusammen ey, und steh auf und geh arbeiten. Genau. Und hör auf, hier äh, mir die Hucke voll zu heulen. Also sage ich dann zu mir selber. Ja? So, ist wie es ist. Alter, und jetzt weitermachen. Ich denke, das machen wahrscheinlich die meisten. Irgendwie, ne? so. Also man, man, ne, wenn es dich so geschockt hat, irgendwie, wenn dich deine eigene Unzulänglichkeit geschockt hat, ist es ja gar nicht so schlecht, weil dann, dann hast du es ja auch wirklich gemerkt. Und vielleicht passiert es so schnell. Es ist ja auch Form Antrieb <lacht>
1: ja, in der Form. Ja, du also es so gibt ja auch immer noch den Wachstum dann zumindest, wenn genau, du dich nicht dauernd Schmerz, toll findest. Wachstum,
0: ja, wenn es eine Staktion ist. Also ich finde irgendwie... Äh also so 95%
1: finde ich schon ganz gut, weil die 5%, die sind dann gut für Lektion in Demut und weiterzukommen. Sag mal, und
2: in dem Wasser ist...
1: Äh, Zitronenöl. Wird, mm
2: -hmm. ja. Okay, was ist denn Zitronenöl bitte? Und wie kann man denn aus Zitronenöl gewinnen? Wo ist denn da... Ja, ja. Ich man bin, nimmt ich bin Öl
1: und dann wird das wie bei Parfumherstellung... Ach,
2: wirst, das Öl wird aromatisiert. Das, das
1: wird aromatisiert, ah. genau.
2: Okay, das ist also nicht wie es Babyöl, Öl aus was aus Zitrone. Babys gemacht wird. Genau, nicht so. Oder Dieselöl, das aus Dieseln gemacht Nein. wird. Ah. Es,
1: ist eine Zit es ist ein Öl, was mit zitronisiert wird.
2: Ich weiß gar nicht, wird Babyöl aus Babys gemacht. Ich ich Ihr
1: jetzt
0: ein Produktplacement machen, wa? Das wäre so super. Ey, ist aber äh, äh, eine tolle Idee. Und ähm, das ist aber recht wenig äh, Öl in dem Wasser. Das sind drei Tropfen. Drei Und Tropfen. Mehr sollte man auch in so einer Flasche, mehr sollte man auch nicht machen. Aber, aber das, das Aroma ist super. super. Mhm. Finde ich auch.
2: Also an alle Zuhörer, ich empfehle im Sommer, wenn euch warm ist euer Wasser mit drei Tropfen
1: ätherischen, ätherischen Zitronen ätherischen der Marke zu veredeln.
2: Na, welche Marke ist es sag denn? nicht. Dann sag doch mal. Nein. Na komm, <lacht> probier doch mal.
1: Ich würde gerne noch mal wissen, wie du
0: mit Reue und <lacht> äh, Fehlern
2: Umgehst, ob das, das
1: steinböckisch wie bei Sebastian abläuft. Also, ich versau mir und Pino die Woche. Ja,
0: die
2: das macht Woche, sie
1: wirklich. Ja.
2: ja,
0: mit
1: dem Drachen,
0: mit Feuerberg. Ja, einmal mit einem, ja. mit einem Und nach einer Woche ist es dann auch wirklich rum oder.
1: Also, jetzt ohne Spaß, machst du es so? Manchmal. Also, so
3: eine ganze Woche war schon lange nicht mehr, aber kann Ach. easy passieren. Am Tag
0: locker zwei und das also, du, Drei. du ziehst dich zurück du fängst Streit an was was ne, du, Streit
3: muss ich nicht das ist ja das wäre unfair Streit anzufangen aber ich äh, ziehe mich schon zurück ich bin schon sehr geknickt ja
0: also ich bin nicht
2: gut drauf
3: und ich kann das auch nicht so gut verbergen wie Pino also ich verberge ja
2: nicht
0: ich pack's ja weg
3: ja gut ich kann nicht so gut wegpacken also mein Rucksack ist echt äh, leer
4: hm.
0: und du versuchst es auszugleichen oder Nö. Also, ich, Maske? Bin, ich, ich Nee, auch keine Maske. Ich bin, äh, ich bin viel
2: zu ignorant für, für sowas, ja. Und auch nee, viel ich mein, zu stumpf du nicht für Masken. Aus. Nee, und, das glaube ich nicht. Doch,
0: doch das ich, ich sage immer,
2: ich bin zum Beispiel auch viel zu ignorant, um, um depressiv zu werden. Das ist das Gute. Auch während das Corona. ist aber nicht
1: ich, wegen, wegen Ignoranz. Doch, doch,
2: doch, doch, doch. Ich bin wirklich ein Ignorant. Und das Geile ist, wenn ich es erzähle, dann sage ich euch noch die Wahrheit und ihr glaubt es noch nicht
1: mal. Nee, glaube ich auch ja? nicht. Ja,
2: aber ihr äh, äh, glaubt es mir doch einfach. Ja? Also, ich bin tatsächlich äh, recht stumpfsinnig. Ich wirke manchmal nicht so, aber ich bin's. Ja, ich bin ganz, ganz, ganz schlicht nah an der Zweidimensionalität und Ach. deswegen berühren mich Dinge äh, <lacht> nicht. Flach. Ja? Ich, ich, wie, wie gesagt, ich bin so ignorant, dass ich dann nicht leide. Ne? also du ich bin wie ein Mollusk. Abtauen. Ja, also wie eine Muschel.
1: Ich kann's mir noch nicht vorstellen, aber... Ich bin so
0: Muscheltyp. Doch, also ich also, ja, also, habe auch, auch das da.
1: Gefühl bei
0: mir, dass ich, nee, ich, das prallt alles ab, aber der Nachteil ist, ich fühle den Rest auch nicht. So, dieses, das ja,
1: ja, deswegen und du weißt ja jetzt auch, dass es nicht so ist.
0: Ja, genau, aber das, äh, ich kann weil, wenn du sagst, dass es ein, dass ein Rucksack
1: ist, dann ist es ja schon, wird es ja irgendwo hingetan, ja. also ist es ja da.
0: Naja, das, äh, der,
2: das mit dem Rucksack habe ich ja nur erzählt, ja. weil ich an Louis Trenker, äh, gedacht habe.
3: Von Rucksack. <lacht> ja,
2: der hat ja immer so einen Lederrucksack, so einen
3: <lacht>
1: ja.
2: Nee, aber echt. Ich bin da so sehr. Mm, ja. Total.
1: Du willst Mariana noch was fragen. Mariana.
0: Mariana. <lacht> Wo
1: guckst du? Ja. Mariana. Ich bin im Delirium. <lacht> du wolltest Mariana nach Reue fragen.
0: Das habe ich jetzt geklärt. Es war nur die Frage, ob du das ausgleichst dich. und dann war ich mir nicht sicher, ob das ernsthaft war. Also, also und aushältst. Ausg oder ob du es aus oder dich zurückziehst oder wie genau. das dann, wie die Dynamik bei euch ist. Nö, ich euch das nicht zu nee,
2: privat. Also, hier dieses äh, Zurückziehen zum Beispiel. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der sich irgendwie irgendwann zurückzieht. Also ich ziehe mich gar nicht zurück. Wenn sie sich
0: zurückzieht, was machst du dann?
2: Wenn sich wieder zurückzieht,
0: sie? Dann, dann gehe ich hinterher. Siehst du?
2: Ja, äh, nee, ist das denn? ist mir das, ja nee, wie geht's denn nee, nee das ist und äh, dann mache ich einfach so, als ob nichts ist, ja? oh. bis ich sie davon überzeuge, dass nichts ist. Ja. Ja. Aber ich bin, da, ich bin zu schlicht. Ja, ich bin wirklich, also.
1: Also entweder boah. kokettierst du jetzt damit. Das nein, hast du sagen, nein,
2: nein, nein. Ich bin, ich kokettiere nie. Ja, ich, Oder
1: du hast deine Schlichtheit irgendwann erkannt und hast versucht, so hab, aufzusatteln. Ich, ich, nein, damit du ich dich habe nicht so es,
2: ich habe es wirklich erkannt.
1: Genau, aber ja? hast dann versucht, aufzusatteln aus der Schlichtheit.
2: Ich weiß nicht, was du genau damit meinst mit dem Aufsatteln. Na,
1: F Wissen und und eine Eloquenz und eine Smartness sozusagen darauf zu tun, damit es eben nicht bei einer Schlichtheit.
2: Ja, aber, wie, 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 ja, aber das, ist ja, das ist ja einfach nur deine Erwartung an Schlichtheit. Ja? Also du glaubst eine, eine klare Vision davon zu haben, was ein schlichtes Gemüt ist. Na. Ich bin, nee, ich bin, eher, ich bin äh, tatsächlich richtig schlau ja. und äh, schlicht.
1: Genau. Oh, schlau und schlicht. Ja. Gut.
2: Ja. Wie Salz. <lacht>
1: dir gar nichts heute, sowieso nicht mehr. Ähm, Mariana, was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
4: Oh. oh. Oder ihr könnt
1: entweder beide, wenn ihr ein Beides eins zusammen erlebt habt. Aber es oh, kann auch jeder durch. einzeln gern.
3: Oh. Kann, also kann ich jetzt, kann ich, äh, kann ich nichts benennen, muss ich tatsächlich passen, weil gibt so Augen zu und durch, ist nicht wirklich so mein Ding. Mhm. <lacht> Augen zu und durch. War hm?
0: Einfach drum rumgehen. Also weißt du, was, was, also so ein, so ein Erlebnis, was so riesig riskant ist und du sagst, eigentlich würde ich es nicht, eigentlich würde ich mich drücken, aber ich mache es jetzt trotzdem.
3: Das macht das dann nicht. Du, also, genau, ja. ja. Also es sei denn, Pino überzeugt mich mit guten Argumenten und der sagt dann, wir schaffen das schon. Also mhm. dann, ja, ansonsten. Ich würde jetzt... Ich du stößt ich dich nicht selbst ins kalte Wasser, um es dann... Nee, also ich wirke schon durch. so lange ab. Also ich gehe schon den sicheren Weg, mhm. also... Mhm. Ist das schlimm? Nee.
1: Nee, nee anders Keine
0: Wertung. Erkenne kenne ich mich wieder, also, oder sehe ich eine Gemeinsamkeit... Ähm also meins war äh, tatsächlich Augen zu und durch.
2: Das war... habe ich mir wirklich irgendwie eine Hardcore-Hämorrhoide entfernen lassen. Und da habe ich auch gedacht... <lacht> Alter. Was? Eine Hardcore-Hämorrhoide im Ach, Arsch.
0: hardcore ja. hm. Da habe ich mir gedacht...
2: Alter, Augen zu und durch,
0: ja. Habe ich gemacht. Die ist doch voll die Geschichte. Nee, die ist voll echt. Und äh, ich kann euch sagen.
1: Sieht die wirklich aus wie Blumenkohl? Äh,
2: also das Ding ist halt, dass äh, die Stelle tatsächlich aufgeschnitten worden ist, weil es sich verhalten hat im Grunde genommen wie ein Hämatom. Und das ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Und Das wird dann aufgeschnitten, insofern wird sie nicht herausgeschnitten, sondern die wurde einfach nur aufgeschnitten und lief quasi ab. Ja, es war im Winter und es lag Schnee. Und es ist vier Jahre her.
1: Und du musstest dich überwinden, es überhaupt wegmachen zu lassen? Ich musste mich
2: überhaupt erst überwinden, zum Arzt zu gehen und mir im Arsch rumpolen zu lassen, weil ich ja so ein schamhafter Mensch bin. Hm. Ja? Ich bin ja nicht so der Typ, der so gerne zu solchen Ärzten geht und äh, ich bin sehr schamhaft. Und dann habe ich das gemacht und äh, das war wirklich krass. Und dann weiß ich noch, habe ich mich auf eine schneebesetzte Bank im Park gesetzt und tatsächlich mit der Absicht, mir Kühlung zu ja. verschaffen. Nach dem Eingriff. <lacht>
0: Ist der örtlich oder... Äh, das
2: örtlich. Ja, das war Geile ist ja, was man manchmal irgendwie nicht bedenkt ist, es gibt ja immer einen Piekser vor der Betäubung ne? und wenn dir natürlich die Spritze in den Arsch eingeführt wird und dann erst im Darm zum Zuge kommt, vor diesem Peaks gibt es halt eben keine Betäubung und ich fand irgendwie, <lacht> der Pieks war schon so scheiße, da hätte er eigentlich irgendwie bei der Nummer auch gleich irgendwie den Eingriff machen können. Ne?
0: Wie, ist die, wie ist die Operationsposition? Äh,
2: nee, ich habe ja gehofft, dass ich nicht in diesen äh, klassischen Frauenarztstuhl muss. Also äh, bin ich tatsächlich in eine embryonale Seitenlage. Ah, oh, ja, das war sehr gut. Ja, ein Bäckchen habe ich noch gekriegt. Ja, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass beim Arzt natürlich irgendwie seine Arzthelferin, die stand natürlich auch hinter uns und dann kam noch eine andere und hat äh, Handtücher hinten zusammengelegt. Und dann kam noch eine Kollegin rein oh, und dann haben die angefangen zu quatschen. Ich habe gedacht, ja, ich drehe durch. Ja.
0: Schamfaktor. Nee,
2: und dann standen wirklich irgendwie vier Leute hinter mir. Ne? Und bei der Nachuntersuchung äh, meinte er, ja, gucken wir uns das nochmal an, dann wenn ich, ja, pass auf. Beim letzten Mal irgendwie war dir zu viert hinter mir. Ich will ja nichts sagen, aber ich, na, ich bin ja wirklich sehr schamhaft. Können wir das nicht einfach? Wir beide, sie mhm. gucken nach, ich lege mich hin, geht jo, das? Echt. Und das ging, das war sehr angenehm. Naja. So viel zu
0: Augen zu und durch. Du kriegst immer noch einen Embryon nachstellen, ob man da wirklich ja, mal, du so auf der Seite und.
1: Ich dachte, das ist dann auch so ein proktologischen Stuhl. Ist. Ja, du
0: musst ja, ja gibt es ja, aber du kannst.
2: Nee, das geht wirklich ganz wunderbar, glaub mir. Lass dir mal eine Hämorrhoide entfernen, dann wirst du sehen. Ja, wenn
1: du einen Darm, eine Darmreinigung machst, ist das auch so. Ja, glaube, aber da
0: der brauchst du ja bloß einen Schlauch reinschieben. <lacht> und bei einer Hämorrhoide muss ich doch sehen, was ich da aufschneide oder rausschneide. Ey, äh, es gibt doch Endoskope, Hoshi. Ah. Ach, mit Endos. Ja, du kriegst ja, ja erstmal eine Kamera
2: reingeschoben. Ja. Ja. Ach so,
0: dafür. Das ist
2: der schöne Teil.
0: <lacht> Aber dann das Rumschnippeln, da muss er doch sehen, was los ist. Also pass
2: auf, die technischen Details äh, musst du wirklich mit meinem Proktologen besprechen. Ja, das kannst du ja nicht. Ja. Du was? <lacht> genau. Grüße größer an dieser Stelle. Als Kannst du Sex fischen,
1: bisschen. No, ein bisschen? ein
2: bisschen. Da behandelt aber nur Privatpatienten der Kapitalisten-Arsch.
1: Das ist auch wirklich kapitalistisch. Das ist
2: wirklich ein Kapitalist. Eine Olle, die fährt fetten fetten ich kriege gerade Zeichen, ich soll nicht erwähnen, dass also ich den fetten Ferrari fährt. Frage. Okay, wie
0: sollst du sollst den Markennamen des der, Autos der nicht Der rechnet echt immer
2: äh, den Höchstsatz ab, ne? auch wenn er wirklich nur guten Morgen sagt. Dann
0: kostet das nochmal gleich 230.
1: Mariana liegt sozusagen leidend mit dem Arm vor dem Auge auf dem Stuhl.
0: Mariana, was, was befürchtest du? Und fragt sich, durch was hat sie
1: in den letzten Jahren versäumt, alles? Ich, äh, Was ich befürchte? Ich habe das alles frei sie erfunden. Sie mich auf der Hand. Alles gut.
0: So. was ist schon so ein bisschen, man muss so... Sag's jetzt nicht. Gut. Was denn?
1: Man muss ja auch ein bisschen aufpassen. Man, man weiß ja gar nicht mehr, was man sagen soll heutzutage. Das
0: wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte gerade über den Umgang mit diesem Thema sprechen und wie jeder das so wahrnimmt und keine Floskeln wiederholen. Aber ich habe die Einleitung tatsächlich stumpf gemacht. Mann, ich habe das Gefühl, dass ich noch irgendwas frage. Also, Scham war so. Na, frag
1: doch, sitzt ja, doch hier.
0: Die Überleitung Total. von dem Scham.
1: Die Überleitung von dem Scham. Bein? Ich darf Bein. nämlich den mal nicht so schnell beenden, weil Sebastian fällt jedes Mal. Wo sind wir denn eigentlich? Also, ich. Bei der 5. Aber Sebastian also fällt jedes Mal danach ein und dann kriege ich immer Ärger, dass er noch sich voll früh Schluss gemacht hat. Nee, also ich
2: denke, ich denke. Wie geht's euch? Gut, aber ich glaube, wir können tatsächlich irgendwie auf jeden Fall mal eine rauchen gehen und so. Aber ich will auch unbedingt eine. Ja, ich will auch eine rauchen. Voll gut. Ich glaube, wir haben auch wirklich alles
0: gesagt. Ja. Nee, das ist ja meistens so, gehen ja jetzt die interessanten Gespräche gehen ja jetzt beim Rauchen los. Also so ist habe ich eh schon immer festgestellt.
2: Ja, aber hey, ne, das Leben besteht überwiegend aus verpassten Gelegenheiten. Einfach nicht traurig sein, pack es in den Rucksack.
1: Dankeschön, ihr Lieben. Danke.
0: Vielen Dank. Vielen
2: Dank.
1: Tschüss. Für alle, die ähm, Mariana und Pino besuchen wollen, können es in Braunschweig in der White Fox Gallery tun oder in Berlin bei Conspiracy Inc von AQL.